0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in dem Restaurant der Verunsicherten und Verdammten. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und unser exquisites Zehn-Gänge-Menü gewählt haben. Wir chatten in dieses Schmankerl-Menü mit einem amuse girl als Gruß vom besoffenen Koch. Es bereitet uns den kulinarischen Weg mit einem dezenten Satire-Häppchen von einer gut trainierten Fettleber auf gerüstetem Weißbierbrot. Den ersten Magenschmeichler des noch jungen Menüs bildet der Rock'n'Roll-Mops. Erst säuerlich aufstrebend an der Zungenspitze, dann mild im Rachen. Ein Traum, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen, aber sparen Sie Ihren Lobgesang noch auf. Zum Beispiel für das exquisite, funky Schweinskaldaunensüppchen. Weder harmlos, noch darmlos. Ein Hochgenuss. Für den warmen Zwischengang hat sich unser Koch etwas pfiffig Modernes ausgesucht. Es gibt Hirsehäppchen Extra 3 auf einem Bio-Apfelmusbett mit einem Myonnaise Sextet. Ein geradezu intellektuelles Menü, sag ich Ihnen. Anschließend servieren wir Ihnen einen Austropop-Klassiker der Extra-Klasse. Kalbshirn mit ein. Das Hirn in endlosen Debatten kräftig muskulös durchtrainiert, das Ei klassisch auf der Spitze stehend serviert. Nach dem Fleischgang entspannt sich der verwöhnte Gaum mit einer dreierlei Liebelei vom Kalbsinnereien. Mehrfach gebrochenes Herz, mit Alkohol gelockertes Kalbszünglein und Schlafzimmerblickäuglein auf einem Mitleidssoßenspiegel. Dass es weder Fisch noch Fleisch sein muss, beweist unsere Kombüse im Gemüsegang mit jungem Gemüse und verbelgten Hoffnungen. Spätestens beim darauf folgenden Nierchenbraten mit tranchierten Lungenflügeln werden Sie im transzendenten Sphären schweben, unseren Küchenguru auf ewig huldigen, im Stantepede auf der Bank einen Dauerauftrag aus tiefster spirituell pikonärer Überzeugung einrichten und ewiges Seelenheil erhalten. Zu exquisitem Wein, Weib und Gebrüll bieten wir Ihnen anschließend gut gereiften Käse an, kurz gebratenem, verknorpelten Kuhäuter, vereint mit Heavy Metal Pep. Zum krönenden Abschluss unseres schmankerl -Menüs kredenzen wir das Dessert. Knieweich, süßlich, bitter im Abgang mit einem Hauch von Bittermandel. Eine original österreichische Süßspeise am rechten Rand angerichtet, aber ohne über den Tellerrand zu ragen. Sie werden es den österreichischen Wählern gleich tun. Sie werden den Inhalt des Tellers vergessen, aber sich an den bräunlich-süßen Geschmack erinnern und ihn einfach wiederhaben wollen. Passen Sie aber auf, sich nicht den moralischen Magen zu verderben, das geht aufs Rückgrat. Und nun, wohl wohlbekommt's! Herzlich Willkommen zu Total Verunsichert, dem erv podcast Folge 41. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de, schaut vorbei auf verunsicherung.de, um alles an Neuigkeiten von der erv zu erfahren. Und wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite, wenn man unbedingt will, äh, könnt ihr auch drauf schauen. Und auf Twitter sind wir auch vertreten.
1: Und an der Stelle Und sage ich mal ganz gerne dazu, Alex liebt Facebook.
0: <lacht> genau, ich, ich liebe Facebook. Ja, wir sprechen heute wieder über, über ein RV-Album und zwar wir sprechen über A La carte. Und ich begrüße jetzt erstmal ähm, unsere Teilnehmer in diesem Podcast. Äh, als erstes, Ladies first sozusagen, begrüßen wir mal wieder die Almut. Hallo Almut.
2: Hallo zusammen. Hallo Almut. Hi. Wobei ich Ladies first gar nicht so gern mag, weil ich mich nie als Lady fühle. Aber ist egal. Ich ja. Also hallo an alle. Dann
0: sagen wir mal, äh, der Gast zuerst.
2: Genau. Gast zuerst.
0: Genau. Und dann second äh, äh, sozusagen äh, der Wolfgang Hofer. Servus Wolfi.
1: Servus Alex. Genau. Also Schön, dass ihr wieder auf deiner Couch Platz nehmen dürft. Das ist eigentlich... Fast so, wie wenn du ähm, zum Psychologen gehst, <lacht> äh, weil bei Alex sitzt immer im Stuhl und ich liege auf der Couch. Also ich sitze auf der Couch, manchmal liege ich auf der Couch mhm. ähm, und es ist also eine entspannende zwei bis sieben Stunden. <lacht> <lacht> manchmal dauert die Vorbereitung ja ein bisschen länger, ja, also genau. die Vorvorbereitung natürlich auch.
0: Genau, Warm-up nennt man sowas.
1: Und äh, ja, wunderbar, steht dass wir wieder beieinander sein. und in diesen Dreierkonstellationen äh, haben wir ja äh, noch nie einen Podcast gemacht jetzt.
2: Nein, das hatten wir noch nie. Genau. Also wir drei noch nicht.
1: Genau, so
0: ist es. Ja, à la carte, das Album à la carte. Wenn wir jetzt erstmal kurz mal schauen, wo befinden wir uns denn jetzt eigentlich? Das Album ist ja rausgekommen im November 1984. Aufgenommen worden ist im August 1984. Aber, man muss ja sagen, die RV war ja zu dem Zeitpunkt eigentlich in, äh, eigentlich auf Tour. Also die waren eigentlich voll in Action. Und zwar waren sie auf Tour mit dem Album und dem Programm Spitalo Fatalo. Ja, das ist eigentlich schon eine ganz äh, interessante Geschichte, weil die waren da echt ganz schön unter Strom, muss man sagen. Das stimmt, ja. Ja, und äh, die ERV hatte ja schon ihre ersten Chart-Erfolge. Also Spitalo Fatalo war schon äh, äh, einige Wochen in den Charts. Der Alpenrap
2: war dann so. Ja, der Alpenrap war... So der kleine, kleine Anfang, sage ich einmal. Genau.
0: Ja, also insofern, da haben wir gemerkt, da haben sie jetzt richtig Fahrt gewonnen, kann
1: man sagen.
2: Genau, und, da war äh, was
1: los, Lokomotive genau. läuft. Genau,
2: und Blut gelegt. Ja. Und ich denke auch, das war gar nicht verkehrt. Weil sie, nachdem sie mit Alpenrap jetzt einmal an Anfang gewonnen haben, war es natürlich wichtig, dass sie schnell weitermachen. Also dass sie was nachschieben können. Ja. Und insofern war das wahrscheinlich auch wirklich eine gute Idee, dass sie das, obwohl es wahrscheinlich viel Stress bedeutet haben, dass sie gleich weitergemacht
1: haben. Was ja auch interessant ist, ich habe mal geschaut, wie viele Stück haben die da verkauft. Also interessant, dass in Österreich also 100.000 Stück haben die da verkauft. Also die Zahl, wo ich gefunden habe, Gold.
0: Ja, es war Gold, genau, Gold in äh,
1: Österreich. 14 Wochen in den Charts, mhm. äh, höchste Platzierung, Platz 11. Genau, also... Ja, was ja nicht
2: schlecht ist, also...
1: Nee, mhm. vor allem für damals, die waren ja wirklich, wie du sagst, Almut, die waren genau am Startpunkt eigentlich dann von dem großen äh, Erfolger. Mhm. Von dem her, glaube ich, ist die schon ganz gut. Und in Deutschland habe ich gesehen, und in der Schweiz haben sie auch noch 40.000 Stück verkauft, was ja auch für, die, für den Markt noch nicht ganz so verkehrt war.
2: Also insofern war das strategisch ganz richtig, was sie gemacht haben, obwohl es wahrscheinlich für sich selber ja, ein bisschen stressige Zeit war damals.
0: Genau, das ist jetzt das Stichwort, weil, das habe ich jetzt am Anfang noch gar nicht erwähnt, wir haben diesmal auch wieder einige Antworten auf Fragen von uns bekommen, vom Thomas Spitzer. Und die spielen wir jetzt immer bei passender Gelegenheit dann ein. Und zu dem Thema... Sozusagen, dass das so schnell jetzt äh, produziert worden ist, äh, faktisch während äh, der Tour noch äh, irgendwie gemacht worden ist, da hat er uns auch ein paar kleine Infos gegeben. Das spielen wir jetzt mal ein.
3: Ja, das ist sicherlich begründet durch die Zeitknappheit, weil ja, wir ja später schon mit einem neuen Programm unterwegs waren, also beziehungsweise schon am an, an neuen Album auch Vorbereitungsarbeiten unternommen haben. Und da haben wir einfach nur gesagt, bring mir heuer ein Album raus, okay, zeigt ich mir ein paar Nummern, so wie Go Calico oder Heavy Metal die habe ich schnell da, noch dazu gebaut. Und wir konnten eigentlich in einem, im schnellsten Ablauf der ERV-Geschichte halt innerhalb von, von zwei Jahren oder von drei Jahren drei Alben abliefern.
1: Was wir vielleicht vorher noch nicht gesagt haben, ist das Album à la carte. Auf der Platte auf jeden Fall, und ich glaube auf der Kassette und CD steht es ja auch, untertitelt mit kulinarischen Spezialitäten.
2: Und ist auf der CD auch drauf, ja, aber, aber die Untertitel zu den Songs sind auf der LP anders auf, als auf der CD. Das genau. ist interessant ja, ich, okay. ja, Ja, das hat mir noch aufgefallen. Also während auf der. CD immer nur draufsteht, wie es von wem Musik und Text ist, genau. gibt es auf der LP dann noch extra Untertitel zu genau. dazu. Ah, ja, und das genau. ist eigentlich schon auch witzig.
0: Genau und die sind echt auch witzig. Genau also überhaupt ist diese die, die Rückseite ja quasi gestaltet wie eine wie ein Menü, ein äh, ja
2: Koch, äh, wie sagt
0: man da ein Re, äh, Restaurantkarte.
2: Äh, genau. Menükarte.
1: Menü -Karte. Und was genau. auch witzig ist, eben mit der A-la-Karte und mit der B-la-Karte, also deswegen die Platte muss man eigentlich jedem Fan ans Herz legen. Oh, das äh, habe
2: ich gar nicht gesehen gehabt. Das, da hast du recht. Das, das ist mir gar nicht aufgefallen, ja.
0: Ja, und präsentiert natürlich äh, vom Chefkoch Gordon Blöd.
2: Ja. Mhm. Essen und Trinken ist
1: die halbe Ernährung. <lacht> so wahr. <lacht> Bei dem her, ja... Also das Einzige, was in der CD ja eigentlich noch äh, Ver äh, Verwendung gefunden hat, war das Foto hinten auf dem Kabel. Genau, Karte. das
2: war das Foto und dann der Text zu den Fotos sozusagen, also zu unser Personal. Aber also eigentlich ist da die LP wirklich ein bisschen netter gestaltet als ja. CD, die mir fast, also gerade die Rückseite ist fast ein bisschen, ja. Ja, ich will nicht sagen lieblos, aber also ja, da stehen halt nur hätten, die Texte. Ja. Das hätten wir auch so, auch so gemacht. Also <lacht> <lacht> das ist jetzt also, nicht, so, nicht so schön, wie es jetzt eigentlich die LP ist. Glaub ich glaube auch nicht, dass
1: da die v groß ähm, Hand angelegt Nein. hat bei der CD. Das, äh, also, die Platte müsste man auf jeden Fall sich besorgen, vor allem weil es ein Booklet dazu gibt.
2: Was? Ja, genau. Ich meine, ist natürlich logisch, dass du von, bei einer CD nicht eine Bela-Karte haben kannst, weil du drehst es ja selten um. Das stimmt, ja. <lacht> ja, du <lacht> kannst aber das schon mal schauen, was rauskommt. <lacht> ja, ich, ja, sowas gibt es sogar, aber ganz selten. <lacht> aber, aber, aber nichtsdestotrotz, da ist einfach mit den Intertiteln und so weiter, ist die, ist die LP einfach irgendwie netter gestaltet. Ja.
1: Und hat auch irgendwie so diesen Witz, den man halt von der ERV erkennt, eben dann ein bisschen was dazu noch und so. Aber da man ja. wir bei den Songs wahrscheinlich dann noch stärker drauf, oder?
2: Ja, genau. Mhm. Ja, also, das, also dass man vielleicht äh, bei den Songs immer dann noch die Untertitel der LP, mhm. die diejenigen, die nur die CD haben, vielleicht noch gar nicht kennen, dass wir die dann noch mal kurz erwähnen. Ja, werden. genau. genau. Wo sie
1: auch noch auf, auf der CD-Cover drauf ist, ist dieser Pick-Band-Sound. Mhm. Ähm, was ich, was ich auch total witzig finde, weil die ist echt bunt äh, gemischt, also die CD also, oder die LP, mit unterschiedlichsten Stillrichtungen auch versehen. Ja,
0: genau. Und ich meine, es ist ja wirklich ein wunderbares Cover, finde ich, also das Bild ja. einfach an sich, also ja. dieser Schweinskopf mit der LP im Mund, also ich finde das einfach eine super Idee. Und, also
2: ja. Also dazu gut. muss ich selber auch sagen, wie ich das damals gekauft habe. Ich wollte eigentlich nur Geld oder Leben kaufen, war damals, wo es noch nichts online gab, platten Plattenlagen, sah dieses Cover und, und so weiter und habe es dann einfach, weil es mir das Cover so gut gefallen hat, einfach mitgenommen. Also das die war wirklich, äh, weil ich das Cover eigentlich wirklich gut gestaltet finde. Mhm. Wobei man ja ansonsten sagen muss, das Cover ist wirklich schön, ansonsten Booklet oder sowas ist jetzt bei mir nicht dabei gewesen.
0: Ja, das muss man jetzt einmal aufklären. Genau, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt für alle, ich sage jetzt mal, Fans, die, äh, die halt auch so Freunde von, von, von Zeichnungen und und, ja, und äh, gestaltung sind von der RV. Dann hast du wahrscheinlich nicht die erste Auflage.
2: Das stimmt das nicht. Das glaube ich nicht. Also ich also kann dir auch nicht sagen, welche Meine ist. Ich habe sie gerade in der Hand. Es steht bei dir rechts oben Fame.
1: Ja. Dann hast du die Billigplatte. Genau. Das muss man aufklären. Also Fame. Ich glaube, wir haben es beide recherchiert, Alex mhm. und ich. Ähm, ich habe da auch ein bisschen nachgesucht, was heißt eigentlich das Fame. Ich das, damals, ich habe nämlich für das Kassette, das Album als erstes gehabt, steht auch Fame drauf. Habe ich auch nicht, nie verstanden, was bedeutet jetzt das eigentlich. Fame heißt quasi, das ist eine Nachpressung und zwar auf Billig. Also mhm. ist einfach eine billigere Produktion und da hat man halt alles, was man nicht unbedingt braucht, weggelassen. Also man hat die, die, die die Platte an sich ist nicht mehr so hochwertig, die Pressung ist nicht, nicht von der, vom Original Master, sondern oft von einer anderen LP einfach gepresst und ähm, es fehlt halt ein Booklet. Und das ah, ist ja. bei der ersten Auflage, ich habe zum Glück die mhm. erste Auflage und da ist dann quasi das Innenteil links, also beidseitig bedruckt. Mit, mit Texten und natürlich mit Bildern. Deswegen, jeder, der wo die Platte kaufen will, sollte sich oh. halt diese, darauf achten, dass nicht Fame draufsteht. Mhm. Das ist interessant, das wusste ich
2: nicht. Genau. Ja, das hat bei hab.
0: mir auch ganz lang gedauert, muss ich sagen, bis ich das äh, rausbekommen habe, dass das tatsächlich so ist. Also, das ist wirklich.
2: Es ist sogar noch ein Aufkleber drauf. Fame und drunter Special Preis. Also, das, mhm. äh, das wird auch deutlich gesagt. Aber das wusste ich jetzt nicht. Das gibt die genauen Hintergründe.
1: Du bist quasi einem äh, einer Zweitauflage zum Opfer gefallen.
2: <lacht> ja, genau. Aber damals war man ja froh über alles, was man kriegen konnte. Genau. Also das. <lacht> War ja nicht so, dass man da so viel Auswahl hat.
0: Ja, es ist natürlich schon, finde ich, witzig irgendwie oder seltsam, dass gerade bei dem Album das dann so gemacht wurde. Also, weil bei anderen Alben ist mir das jetzt eigentlich nicht bekannt, dass da unter Fame irgendwie was nochmal rausgekommen ist. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Also, die Fame-Auflage, die ist 1986 anscheinend dann rausgekommen.
2: Genau. Das heißt, dann hat man mal geschaut, ob wie erfolgreich das Ganze ist und äh, hat dann gesagt, jetzt äh, machen wir mal nochmal so eine Billig, schieben wir was Billiges hm. nach, sozusagen.
0: Ja, wahrscheinlich halt, wie, wie halt mit Geld oder Leben sozusagen alles durch die G Decke gegangen ist, ja. hat man dann das nochmal nachgeschoben, genau. äh, alles, was man noch so hatte von der ERV. Ja. <lacht>
1: okay. Ja. Ja. Also es gibt ja wahnsinnig viele Versionen von dem Ding, also es gibt also eben zwei LP-Auflagen, auf jeden Fall, es gibt also scheinbar Vier MCs, äh, äh, die teilweise dann in EU, die Deutschland oder Niederlande gepresst worden sind. Ah
2: ja, und was ist der Unterschied zwischen den beiden?
1: Keiner, ähm, nur dass die 88er eine Deutschlandpressung ist und die 91er eine Niederlandpressung. Also ich sehe gerade, dass bei
2: meiner CD oben rechts auch Fame steht. Bei die
1: also C ja, die steht bei den CDs auch drauf. Aha. Das haben Schlempfer also. da übernommen. Okay. Was wiederum vielleicht den
0: Ton erklärt. Eine wichtige äh, Geschichte, um, um mein Image als Klugscheißer noch <lacht> weiter zu verfestigen. Also der Thomas äh, äh, behauptet es ja auch. Ähm, <lacht> <lacht> wahrscheinlich zu Recht. <lacht> und zwar, jetzt müssen wir mal über eines reden, und zwar, das Album heißt ja A la carte. Mhm. So, Und wenn man jetzt auf das Cover schaut, steht ja da drauf unten A la carte. Und du
2: meinst, das ist falsch geschrieben. <lacht> genau,
0: das ist falsch geschrieben. Ja.
2: ja. <lacht> Entschuldigung, da bin ich wohl auch der Klugscheißer. ist mir auch <lacht> aufgefallen. <lacht> und, und
0: es ist sogar zweifach äh, falsch, eigentlich, wenn man so will, weil, weil da ist ja das Apost der Apostrophe ja nach dem A sogar. Ja. Also, wenn da müsst, also, das geht auch, glaube ich, wenn man was weglässt oder so. Also, da bin ich jetzt allerdings nicht firm im, im Französischen, also, es geht theoretisch auch, aber. Also was richtig wäre, wäre ein Apostroph umgekehrt, an, also andersrum äh, sozusagen ähm, über dem A.
1: Vielleicht gab es in der Schriftart nicht. Hm. <lacht> <lacht> um, um die Ehrenrettung von Thomas jetzt sozusagen... <lacht>
2: Ja, ich meine, deswegen hat man es ja auch bei der Rückseite, also zumindest bei der LP, schlau gemacht, dass man das A und dann Bindestrich Lakat gemacht hat. Das war dann, damit hat man das Ganze dann gelöst. Ja, genau.
1: Also bei der nächsten Auflage, liebe Plattenfirma, wenn es das als CD rausbringt, irgendwann in einer schönen Version, dann bitte daran denken, dass das A Lakat korrigiert wird. Ja, naja, das
0: ist ja, das ist ja Geschichts äh, wie sagt man da, ähm, da wird Geschichtsklitterung.
2: Ich meine, sind wir froh, dass es nur dieser ist, ich meine, wir hatten ja auch schon andere Rechtschreibfehler gefunden auf anderen Cover. Also von daher finde ich den ja noch. Relativ harmlos. Und ja, und möglich. witzig ist
1: eigentlich immer, wenn der Thomas seine eigenen Texte abschreibt im Booklets, was ja da auch wieder ist, dass er die selber geschrieben hat, dann finde ich eigentlich ja keine Fehler. Also vielleicht ja. hätte er die Tradition fortsetzen sollen und seine Booklets selber schreiben, ja. anstatt die abtippen zu lassen von irgendwelchen <lacht> schlecht bezahlten Praktikanten ja, genau. oder ja, von mir.
2: <lacht> Wie beim vielleicht. letzten Vielleicht ist es einfach, wenn man was Eigenes schreibt, dann, dann achtet man mehr drauf, während man was Fremdes einfach runterchippt.
0: Ja, das könnte auch sein. <lacht> <lacht> ja. Und noch was anderes würde ich gerne sagen, ich würde nur eine These in den Raum werfen und zwar, für mich ist a das vergessene Album von der ERV.
2: Ja. Leider, 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 ja.
0: Also, weil, also ich habe echt, also ich habe echt überlegt, also damals, klar, wie das rausgekommen ist, da habe ich das sowieso nicht sofort gehabt, weil das war ja gerade so, also das war eigentlich noch bevor ich so wirklich so richtig RV kannte, aber auch später. Also ich habe das Album selber, das habe ich erst sehr, sehr spät dann gehabt. Ich glaube, das war dann erst die Zeit, wo es bei mir wieder losgegangen ist, so mit Internet und so weiter. Und also ich, ich habe jetzt überlegt, habe ich das Album wirklich mal häufiger mal so wirklich mal eingelegt und mal von Anfang bis Ende durchgehört und ich glaube, ich habe das Ganze mal wirklich mal vollständig gehört. Also, ja, weil, weil die Songs zwar, die mag ich total gern, die da drauf sind und die habe ich bestimmt schon alle X viele Male äh, gehört. Aber so in dieser Zusammenstellung als das Album, äh, ich glaube, das habe ich kaum, kaum gehört bisher. Also es ist.
2: Da muss ich sagen, das war bei mir eigentlich genau andersrum. Also, wie, also das war dann, wie ich, mir gesagt habe, jetzt kaufe ich mir eine Platte von der von der ERV damals und stand im Plattenladen und habe eben die, die ich wollte, nämlich Geld oder Leben gleich gefunden und hatte daneben auch die à la carte und ich habe die dann, ich habe es dann, also ich kam gleich bei meinem ersten Kauf, kam ich mit der à la carte nach Hause und es gab auch Zeiten, wenn ich zum Beispiel in den Urlaub gefahren bin und hatte damals noch nicht das Ganze auf irgendeinem ja, äh, äh, ja, USB-Abspielgerät, dann habe ich mir überlegt, welche CDs nehme ich mir mit? und da war à la carte eigentlich immer dabei. Und ich habe die schon immer gerne gehört. Also, und dann aber auch vollständig. Also bei mir war, bei mir war es
1: äh, die Kassette als erstes und das war, glaube ich, auch eine der ersten, die ich gehabt dabei noch. Das habe ich ja bei meinem hm. Fangeschichten-Podcast schon gesagt, war die Durchstrecke und dann habe ich alles aufgesogen, was ich gefunden habe. Hm. Habe ich auch aufgehört. Aber Zit
0: nichtsdestotrotz ist das Album einfach jetzt nicht so das Album, über das dauernd geredet wird. Nein,
2: nein. da hast du vollkommen Stimmt. recht. Also da stimme ich dir auch vollkommen zu. Obwohl auch ein paar Lieder dabei sind, die doch immer wieder, also die schon bekannt sind. Aber, aber so das Album als Ganzes, glaube ich, hat man gar nicht so recht wahrgenommen. Das ist ein bisschen Keine. ein
1: Durchlaufalbum,
2: habe ich das Gefühl. Da
1: wo man einfach sagt, die haben was geliefert, die waren schon wieder präsent, aber eigentlich hat man, hat man schon den Fokus stärker dann auf das Geld oder Leben.
2: Ja, ja ich glaube, à la carte leidet darunter, dass es so direkt vor Geld oder Leben also, äh, gekommen ist. Also, dass, dass, dass dann sich alle auf Geld oder Leben gestürzt haben.
0: Ja, das glaube ich glaube ja, ja. Gut, allgemein jetzt zum, zum Album ist natürlich so, vielleicht liegt es auch daran, dass, dass es nicht so bekannt ist, weil es ja keine Tour dafür gibt. Sozusagen.
2: Ja, das
1: Und das dass wenige Songs alive live äh, bis heute vorkommen. Es sind sehr, sehr wenige, ja. die, die, so, da, äh, die live gespielt werden. Eigentlich meines Wissens sind es eigentlich nur zwei. Mhm. Go Carly Go. Und, Sch und Schweinefunk. Genau.
0: Also Guru ist, ist noch eingebaut worden in Spitalo Fatalo.
1: Stimmt, stimmt.
0: Ähm Aber
1: ah, da kommen wir ja eh noch drauf, dann genau. vielleicht später. Aber ansonsten ist, glaube ich, das meiste live ja. eben nicht erwähnt oder halt nicht aufgeführt. Und ich glaube, bei der EAV spielt das schon eine Rolle, wenn du ein Lied öfter hörst. Mhm. Da willst du ja mhm. irgendwann später mal die Platte haben. Ja. Mhm. Und da wir Schweinefunk ja dann irgendwie auf dem Best-of-Album ja gekriegt und Go kaligo genauer so, haben dann wahrscheinlich viele eher zu diesem Kann den Schwachsinn Sünde-Album gegriffen. Mhm. Da sind die beiden nämlich auch drauf und da ist ja die coole Schweinefang-Live-Version drauf. Dann, ja, und
2: dann ist à la carte eigentlich da sozusagen, Bestimmt. fällt dann irgendwo unten drunter. Mhm. Genau, und Liebelei ist eigentlich auch, weil kann den Schachzinsen sein drauf. Und ja, also von daher bekommt man das alles noch anders.
0: Ja, und es, es ist ja natürlich auch so, dass dieses Album, ich sag jetzt mal, es wirkt schon, so wie es jetzt zusammengestellt ist, eigentlich wie eine, ein bisschen eine lose Sammlung von Songs, wir haben es ja schon drüber gesprochen, einige Songs waren schon da oder waren halt irgendwie schon halb fertig andere hat er dann eben noch extra geschrieben, aber letztendlich war das ja nur so eine Sammlung, und ist so richtig das Konzept. Also ich meine, es das heißt ja das heißt à la carte und deswegen hat es ja scheinbar irgendwas mit Essen zu tun. Es wirkt aber schon sehr nachträglich äh, irgendwie gefunden. Und da gibt es auch eine schöne, schöne Aussage vom Thomas. Ähm, zum einen werden wir dann später noch, also spielen wir dann auch gleich noch einen Originalton von ihm ein. Aber ich habe auch in einem alten Bericht eine Aussage vom Thomas gefunden, äh, und zwar im Musik- ähm ich fällt mir der Name nicht ein. Das ist so ein Branchenmagazin. Und da sagt er folgendes, ich zitiere jetzt mal. In unserer laufenden Bühnenproduktion werden bis auf Guru aber keine Songs der LP zu finden sein, weil das Programm Spitalo Fatalo noch so stark gefragt ist. Für die nächste Bühnenshow arbeiten wir an einer Produktion mit dem Arbeitstitel Geld oder Leben. Das verrät schon, dass es sich um Parodien auf das Unterweltsmilieu handelt. Gleichzeitig zum Start wird es eine gleichnamige LP geben. Die jetzige Langspielplatte ist demnach eine Art Zwischenlösung. Also er hat es da jetzt wirklich so explizit als äh, mhm. Zwischenlösung bezeichnet. Und dann können wir jetzt gleich mal die, ähm, den Ton, Originalton vom Thomas äh, noch einspielen zu der Frage, wie es denn zu dieser Zusammenstellung gekommen ist von dem Album. Zu dem Konzept sozusagen, äh, ob das jetzt eigentlich von Anfang an so geplant war oder ob das eher so ja, nachträglich gefunden wurde. Ich spiele es ja mal ein.
3: Nachdem, nach, nach, nach im, im Endeffekt ist ja kein Konzept, hatte das Album wie die meisten anderen der ERV auch nicht, muss man irgendwas finden. Und ich gesagt, nachdem so unterschiedliche Nummern, die mir aber sehr gut gefallen wäre, da ich zwei Songs singt, da Mario 3, die Buntheit, also das war für mich, also so, das war eigentlich... Das war eigentlich das, das Tolle an der ERV, dass, dass also das halt vielseitig war. Und dass das ein zusammengewürfeltes Album ist, thematisch ohne roten Faden, war à la carte eigentlich naheliegend, weil auf der Speisekarte steht auch die neben den Salzburger Nockern.
0: Also, bestätigt das sozusagen den Eindruck, den man hat? Also es ist ja letztendlich einfach, ihr hat es jetzt genannt, ein bisschen zusammengewürfelt, also und auch dieses Thema hat sich halt nachträglich dann eigentlich erst ergeben, weil man halt gesehen hat, okay, es gibt halt ein paar Songs da, wo irgendwo was mit Essen zu tun ist. Äh, ja.
2: Ich fand es ja ganz nett, weil ich, weil bei uns im Forum mal der äh, Bolero Boy auch genau diese Frage gestellt hat, warum heißt dieses Album à la carte und dann aber bewiesen hat, dass es in jedem, äh, in jedem Lied irgendwas mit äh, Essen oder Zertrinken zu, zu tun hat. Mhm. Ja, wobei, wenn man das so sieht, dann, dann kennt man dieses Album wahrscheinlich, da kann man jedes, jedes ERV-Lied wahrscheinlich reintun. Ja. Ich glaube, es geht immer irgendwo um Essen oder so. Aber, aber, das war eben auch in der verzweifelten Suche, warum, warum, äh, wie passen die Lieder hier zu à la carte? Und, und, und man, also es war also wirklich in jedem Lied kommt irgendwo entweder Getränk oder, oder irgendeine Speise drin vor und, mhm. äh, also, ja. Und ich meine, ich finde es ja auch, man hat es ja noch versucht, auf der LP mit den Untertiteln, mhm. das irgendwie zu einer Speisekarte zusammenzufügen. Also genau. das irgendwie hat, hat man es ja versucht, so ein mhm. Konzeptalbum zu machen. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, auch die anderen Alben sind immer wieder, da hält man sich auch nicht genau.
1: Ja.
2: Was ja auch nicht verkehrt ist. ist
0: genau ist genau.
1: sind lauter Gustestückeln und das du sagst <lacht> dir das, das raus, was, was dir am besten schmeckt halt. <lacht> Ach, genau.
0: Ja, und wie der Thomas gesagt hat, also auf der Speisekarte ist ja auch irgendwie die Salzburger Nockeln neben, äh, der, neben der Schwammelsuppe, das passt ja auch erstmal nicht zusammen, aber genau. irgendwie. Ja. <lacht> Genau, ein Zitat möchte ich nur erwähnen, auch aus dem Bericht da in diesem äh, Branchenmagazin. Da hat der Thomas gesagt: Lange fiel uns kein Titel ein, dann bemerkten wir, dass sich einige Nummern mehr oder weniger entfernt mit Essen beschäftigen, dann war der Titel natürlich schnell gefunden. Also da also, eigentlich das,
1: was die Almo gerade gesagt hat. Ja, genau. <lacht> was wir, was Wobei, da
2: hätten es wirklich jedes Album aller Karten nennen müssen, <lacht> aber egal. <lacht>
1: <lacht> äh, was, was ich auch noch ganz interessant finde, wenn man hinten schaut, dann wer beteiligt war, also natürlich die ganze ERV-Band damalige Zeit, äh, der Peter Müller als Produzent, da kommen wir ja noch drauf, der Schiffkowitz auch scheinbar noch mhm. Gesang nee. und die Ingrid Klausinetz Gesang.
2: Klausnitzer, oder? Klausnitzer, genau, Klausnitzer. Genau, auf den Punkt bin ich auch getroffen, habe da extra auch nochmal nachrecherchiert, habe festgestellt, das ist wohl die Partnerin von Peter Müller. Also die ah. hat, hat anscheinend auch gekocht. Also wenn man hier <lacht> schaut, bei den, bei den Daten, also da ist unter Küchenwunder, ist Ingrid und Christian erwähnt. Ich fand das ganz interessant, habe da noch ein bisschen geforscht. Und ich denke, also die Ingrid ist wohl die Ingrid Klausnitzer, die auch mitsingt. Und der, äh, der Christian rein, ist jetzt reiner Verdacht, aber könnte der Christian Kolonowitz sein, der auch bei, als Arrangeur und Produzent beim Peter Müller da, wohl mhm. dabei ist. Also das klingt mir so noch ein bisschen als ob diese diese LP auch so in einer ganz kuscheligen Runde entstanden ist. Also da waren wohl mhm. die 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 Produzenten und Arrangeure und die Partner und so weiter alle zusammen und und die einen haben gekocht und haben auch ein bisschen mitgesungen. Also
0: ja, genau, ja.
2: Also so eine, so eine typische ERV-Produktion, also so, so mehr so eine Familienproduktion irgendwie. Also mhm. die, man, man kocht zusammen, man singt zusammen und ja, also so kam <lacht> mir das Ganze vor. Aber ich fand es ganz interessant, dass, dass, dass hier die Küchenwunder auch, <lacht> auch, auch, auch die Partner sind und mitkochen. Mhm. Und ja, mhm. also fand ich ganz, ganz nett, die Vorstellung.
1: Mhm. Ich glaube, die Almut hat die. Kristallkugel ausgepackt. Ich glaube, dazu gibt es einen anderen O-Ton vom Thomas.
0: Genau. Ein, ein, das war sozusagen ein Elfmeter.
1: Ah, ähm. ja. Ich, ich wusste <lacht> ja,
0: Das spielen wir jetzt gleich mal ein. Passend dazu.
3: Ja. Erstens ist es schon geraume Zeit her. Ja, aber kann ich mich nicht wirklich genau daran erinnern. Aber nachdem wir in den ersten Jahren ist inklusive, äh, wie heißt es, Liebe auf den Teufel, noch in Kirchberg bei meiner Tochter äh, im Mini-Köller-Studio aufgenommen haben, beziehungsweise uns täglich trafen, die gesamte Band. Mari da bei uns gewohnt. Äh, haben wir also in, vermutlich auch in der Zeit davor schon einige Ideen angegriffen die dann
0: bei Al A La Genau, also Thomas bestätigt das. Das komplett. mit der Band, glaube
1: ich, kann man dann auch noch bringen, oder? An der Stelle, wer da beteiligt war.
0: Genau, das können wir auch gleich spielen. Ähm, gleich zum Thema, wer da so alles, also ob die Band äh, dabei auch beteiligt war oder wie, wie stark die Band beteiligt war an, äh, an den Arbeiten am, vom Album.
3: Also bis, bis hin zu Liebe Dottel Teufel, also die Band quasi als Kollektiv Mari zum Beispiel hat bei mir in, dem, in meinem Haus, wo das Ministudio war, bei meiner Tochter, auch gelebt. Dort war so, dass es so, dass wir quasi täglich für mindestens acht Stunden trocken haben und Musik gemacht haben. Allerdings war es doch so, dass ich immer schon auf der Gitarre, zum Beispiel das ist es jetzt Go Caligo oder Christian Hand, der Kerkermeister, also dass ich das vorbereitet habe und wenn die Jungs gekommen sind, sind wir ins Studio gegangen und haben halt dann Dinge gemacht. Aber nachdem das quasi so eine, eine nahezu sieben Tagewoche war, Kommt natürlich viel Material zusammen, das geht jetzt wieder auf das.
1: Was mich jetzt total wundert, Alex, Mario Botazzi hat im gleichen Haus wie der Thomas gewohnt, also das war mir bis dato neu.
0: Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, also war wirklich anscheinend so richtiges Kollektiv sogar der Mario, der eigentlich immer so eher sich selber auch immer so als Gast gesehen hat oder, oder als Mit, Mitstreiter, aber nicht so wirklich als... Äh vollwertiges äh, äh, Kollektivmitglied, aber das äh, stimmt eigentlich dann nicht ganz, weil er hat auch mit denen zusammen gewohnt. Also.
1: Insgesamt finde ich, hat das, was die Almut beschreibt, schon relativ ähnlich getroffen. Also mhm. Er hat jetzt zwar nichts über die Produzenten, da kommt vielleicht später noch was gesagt, aber dass die Band halt mehr beteiligt war bei der Ausfeilung von dem Ganzen, das war auf jeden Fall so. Mhm. Das wollte ich unbedingt noch sagen, zur zum LP oder auf CD, ist ja das Foto, glaube ich, in, in schwarz-weiß drin, ist, ist hinten dieses Bandfoto, weil ich finde auch das wahnsinnig toll. <lacht> also das, finde ich, ist so auch die eher Reim vom Und beim Klaus speziell, finde ich, merkt man halt, dass er da jetzt richtig Feuer gefangen hat.
2: Genau, also das sieht man auf diesem Bild ganz deutlich, dass er so in der Mitte als, als äh, ja, also er ist, er ist eindeutig der, der Mittelpunkt dieses Fotos. Ja und und der Fokus ist auf ihn also das würde ich auch sagen da äh, ist, ist ganz klar wer jetzt hier so, so der 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 ja mit an die Front gehört also
0: wobei ja auf dem Album ja doch noch recht sehr viel Beteiligung eben von anderen äh, auch dabei ist äh, gesanglich kommen wir ja. ja noch drauf aber der Ike Breite hat einige Songs gesungen Mario Potazzi hat was gesungen, also interessant, aber man merkt da, oh, das stimmt, das ist das Foto, das ist ein, ein guter Hinweis, da merkt man schon einfach, dass, dass er halt so derjenige ist, auf den sich dann alles irgendwie mal recht schnell dann konzentrieren wird.
2: Ich, vielleicht war es auch jetzt weniger der Gesang, sondern einfach so ja, so, so in der Gruppe ein der, bisschen der, der, der Tonangeber. Ich meine, es hätte ja auch Thomas in der Mitte stehen können, das wäre hm. ja auch okay gewesen, aber ist es ist wirklich Klaus, der hier auf den
0: der Fokus gerichtet ist. Ja, weil das ist eigentlich immer schon so gewesen, dass der, der Klaus jetzt mal das Frontschwein ist und mhm. äh, der, der Thomas sozusagen, der der Regisseur im Hintergrund, der, der ist einfach jetzt nicht so der Typ, der immer so ganz vorne, mhm. vorne dran stehen muss. Ähm, das, passt, mhm. das passt eigentlich gut ins Bild.
4: Mhm.
0: Und da scheint es ja mehrere so Fotos in dieser Session geben zu haben. Also auf Guccaligo ist ja dann auch eines von diesen Fotos äh, drauf. Also ja, das ist ganz gut.
1: Genau, genau, das ist ja genau der gleiche Eingang auch.
0: Bevor wir dann jetzt äh, zu den eigentlichen Songs äh, kommen, vielleicht noch ein kleiner Ausschnitt aus äh, dem Promo-Flyer äh, zu dem Album, finde ich eigentlich ganz witzig. Und zwar heißt da, also, da, und zwar geht da die ERV proaktiv, wie man heute sagen würde, zu der Thematik äh, nimmt, oder andersrum ich muss sagen, die AV nimmt proaktiv Stellung zu der Thematik. Ja, die sind ja nicht mehr politisch oder die werden immer unpolitischer. Und das ist eine sehr, sehr schöne äh, Formulierung. Da heißt die Überschrift ist kulinarische Spezialitäten. Und dann heißt es, da, und zwar, da haben sie dann so einen Fragenkatalog anscheinend gemacht. Also, sie haben sozusagen so. Fragen, die die Presse garantiert stellen wird. Einfach schon mal auf dem Promo-Flyer drauf gemacht und gleich die Antworten natürlich dazu. Und eine Frage war, es geht gleich los, eure, erst, äh, eure neue LP ist doch hoffentlich nicht politisch. Also, sehr schön formuliert, absichtlich natürlich so. Und dann Antwort, ganz im Gegenteil. Es geht uns lediglich um die Esskultur der, des Österreichers. Er löffelt stets brav die Suppe aus, die ihm von oben eingebrockt wird, auch wenn sie ihm schwer im Magen liegt. Sollte es ihm doch einmal sauer aufstoßen, dann schluckt er es schnell wieder und freut sich auf sein Wiener Schnitzel. Guten Appetit.
1: Der Flyer, wo, wo gab es den?
0: Das ist äh, an die Presse irgendwie gegangen, keine Ahnung. Also
1: aber äh, hast du den im Original? oder? Ich habe
0: nicht im Original, aber ich habe ein paar Ausschnitte davon. Okay. Also die, die sind zitiert worden in der, in der Presse an ein paar ah, Deswegen okay. hab, weiß okay. ich, da was hätte ich natürlich gern. Das wäre natürlich schon. Schon cool. Und äh, ja, gut, ich meine, das Thema können wir am Schluss vielleicht noch mit diskutieren. Äh, wie politisch ist das Album und so? Das können wir vielleicht dann beim Fazit dann noch diskutieren. Aber jetzt äh, noch ein, habe ich noch äh, aus der Presse so ein paar Reaktionen zu dem Album. Wolfi, du hast ja, glaube ich, eine Kritik. Dann ich hab, du Ja, vielleicht ich vielleicht habe
1: hab eine, glaube die hast du auch gefunden. Die ist von, ich weiß leider nicht aus welcher Zeitung, die ist von Hans-Günther Schröder. Der gibt dem Album, also ich sage jetzt ein paar kleine Zitate. Am Schwein sollt ihr sie erkennen, die dritte der ersten allgemeinen Verunsicherung. Also auch damals haben schon die erste Platte unterschlagen. Das ist eigentlich die vierte, ja. Sie machen Schluss mit der musikalischen Diät und servieren Fettiges. Die kulinarischen Spezialitäten der Komiköche sind nichts für magenkranke Puristen. Hier steht Schweinefunk neben Heavy Metal Peppy, Maske Gitarren neben leichtem Popgesang, Rock'n'Roll Rollmops neben Rap Gehechel. Ungeniert und mit großem Können bedient sich das Septet in den Stilauslagen der Neuzeit. Mhm. Und dann geht es jetzt halt noch weiter zur Produktion, aber muss ja nicht alles mhm. zitieren. Also fand ich jetzt eigentlich eine ganz eine gute Kritik, drei Sterne. Äh, vergibt er.
0: Also die habe ich gar nicht. Ich habe dann noch zwei andere. Also ich habe eine Kritik aus dem Musikexpress äh, von der Ausgabe März 1985. Da heißt sie A la carte, wie seine Vorgänger Spitalo Fatalo sorgf sorgfältig produziert, sauber arrangiert und mit liebevollen Details skaniert, ist brillantes Rockkabarett und witzige Musikrevue zu gleichen Teilen. Nichts ist den Gag Gourmets heilig, jeder kriegt sein Fett. Alle werden durchs Kakaobad ihres Spots gezogen. Die Turnschuhgeneration, die Latzhosenfront, die HM-Union, die Körnerpicker mit ihrer Jute statt mit Plastikmentalität, die Rap-Gymnastiker und die Intellektuellen. Also auch eine gute Kritik. Und jetzt habe ich mal zur Abwechslung auch mal einen richtig schönen Verriss. Also ich zitiere jetzt mal nur so ein paar so äh, Phrasen, die da vorkommen. Finde ich ganz witzig immer, so Verrisse. In der Stereo Play war das. Da heißt es hier österreichisches Kabarett auf dem Weg in die Einfallslosigkeit, eine Sammlung von abgestandenen Eigenplagiaten, witzig war das eher vor ein paar Jahren, heute klingen die Texte von Thomas Spitzer eher fade, musikalisch bietet die LP allemal nur Rock'n'Roll, Hausmannskost, lediglich Go Cali eine Parodie auf das Rockbusiness erinnert an besser verunsicherte Tage. Ich finde es witzig, weil diese Kritik könnte heute genauso drinstehen für ein ja. aktuelles Album. <lacht> ja. Ja. Also, entweder sie sind immer schlechter geworden oder… Wo kam jetzt ja, die
2: Kritik her? Aus welchem Magazin? Aus der Stereo-Play.
1: stereo, -Play. stereo -Play. Ja.
2: Also ich fand es ganz erstaunlich. Vor Jahren waren sie besser. Ja. <lacht> so lange gab es ja. war ja das gar nicht. Ja, genau. <lacht> also Wahrscheinlich im Nachhinein geschrieben, oder? Oder vielleicht ist es so ein Standard-Blog-Satz, den man irgendwie einbauen kann. Hast du dann irgendwas gefunden, Almo? oder so? Du, ich habe nichts gefunden, was mich wieder zu dem Thema bringt, äh, das vergessene Album. Also es ist wirklich, ich habe dann auch nochmal, ich habe ja so eine Artikelsammlung, habe nochmal geschaut. Und da geht es bei mir wirklich übergangslos von Spitalo Fatale zu Geld oder Leben über. Also die, es ist einfach, ja, also à la carte war irgendwie nicht so präsent in der Presse.
0: Hm. Ja, kein Wunder, man, da ist so viel passiert. Äh, live und neues Album und da, ja, und ich meine, sie haben ja auch TV-Auftritte, haben es eigentlich faktisch nur einen oder so gehabt, den kommen wir später vielleicht dazu, genau, da aber, ich aber so richtig Auftritte hat es ja nicht wirklich gegeben. Ja, äh, keine
1: Zeit-Tour, Zeit, Platte, genau. äh, Vorbereitung, äh, Geld oder Leben, <lacht> ja, also, genau. das ist echt der aktive, äh, aktive Drive, ja eigentlich bis, ja. bis dann 90, 91 war ja mhm. brutal dick ja. drin, immer, immer, was immer was los, richtig immer was los.
0: Jetzt haben wir aber viel über das Album allgemein gesprochen.
1: Ja, aber es soll ja nicht vergessen bleiben, <lacht> dieser, dieser kleine Nebenschatz. Genau.
0: <lacht> dann würde ich sagen, dann steigen wir jetzt mal in die einzelnen Songs ein. Ja. Und das erste ist ja schon mal ganz prototypisch, finde ich, ganz typisch für das Album. Es steigt nicht mit einem erv opener ein. Also, Stimmt. Und, und das zeigt schon mal irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwas, wo langerhand geplant wurde und sich ein Konzept gedacht wurde, sondern man hat halt jetzt eins genommen und zwar in dem Fall ist es wir chatten.
2: Genau. Hätte und aber theoretisch, ist, bitte? Und der Tip Titel auf der LP ist Hopfenstrudel. <lacht> Auch lustig. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und ich meine, ich glaube, da hätte es jedes andere Lied auch auf Platz 1 schaffen können. Also ich, ich, mir fällt jetzt kein Grund ein, warum man gerade Wir Chatten nehmen sollte als erstes.
1: Ist ja auch dann schon mal witzigerweise die B-Seite von der Go Kali Go Single gewesen, Wir Chatten. Ja.
0: Wobei das ja irgendwie aus der Single überhaupt nicht erkenntlich ist, was jetzt A- und B-Seite ja, ist. Ja, weil
1: beide Seiten gleich ist, aber man sieht es dann, ähm, wenn man auf die Single selber schaut, weil mhm. da steht dann Seite 2
0: ja. bei Wir-Chatten.
1: Ja. Also go Caligo war die A-Seite. Vielleicht war das aber auch ein Versuch, dass die Presse oder die Radiosender nicht genau wissen, was Seite 1 <lacht> oder 2 ist und somit beide einmal spielen. Aus
2: Versehen einmal Wir-Chatten gebracht wird. Könnte,
1: könnte ja sein, ähm, ja. Aber ich finde, äh, das Singlecover, äh, da reden wir bei google Caligodon drüber, oder?
2: Ja,
0: genau. Und da muss ich gleich eine Geschichte dazu sagen. Und zwar, äh, den Song habe ich zum ersten Mal gehört äh, auf der, auf dem Best-of, das Beste aus guten alten Tagen. Mhm. Das war ja mein erstes erv album Das war so Best-of, das nur beim Bertelsmann-Club erschienen ist. Und das war zu einer Zeit, wo ich natürlich die ERV kannte er aus TV und das war so, ja klar, Märchenpins habe ich gekannt und beziehungsweise eigentlich so richtig, glaube ich, habe ich es gehabt, muss ich nochmal nachrecherchieren, aber ich glaube, das LP habe ich dann erst später, 88 oder sowas vielleicht gehabt, 87, 88. Da habe ich das Lied zum ersten Mal gehört auf der Platte und da muss man dazu sagen, dann habe ich auch ein bisschen so äh, nachgeschaut, so ähm, habe ich dann irgendwo alte Fotos gesehen, ich weiß nicht mehr genau, wo die waren von der RV. Aber ich habe irgendwo auf jeden Fall Fotos gesehen vom, vom Klaus. Oder vielleicht war es... Nein, das waren Auftritte, genau. Auftritte waren das, äh, die ja in der Sendung Wurlitzer auf ORF immer wieder gespielt worden sind. Die haben ja auch Videos ganz viel gespielt von der ERV. Und da habe ich dann mal gesehen, dass der Klaus früher so ein Schnauzer auch mitgemacht hat
2: ja, ja genau. genau das ist mir auch aufgefallen ich meine das kann man nachher so, nochmal mal dazu ich meine in einem Video ist er ja auch als Frau mit Schnauzer also das <lacht> <lacht> also, ja das schaut ein bisschen seltsam aus aber ja hat mich dann auch gewundert und ich meine teilweise hat er den ja dann auch eingefärbt grün oder genau so. also,
0: genau das kommt noch dazu und äh, diese Kombination Klaus mit dem Schnauzer und dann den Song wie ich den gehört habe ich habe mir gedacht, damals, das weiß ich heute noch, ich habe mir damals gedacht, die RV hat damals einen anderen Sänger gehabt. Also ich dachte, das war, das ist nicht der Klaus, der da singt. Also ich meine, er
2: hat ja auch die Nickelbrille, also er hat Schnauzer, Nickelbrille, also irgendwie hat mhm. er dann einen ganz schönen Imagewandel gemacht danach. Also, ja,
0: das kann man so
5: haben, ja.
2: Also der Schnauzer kam weg, die Brille kam irgendwie weg. Mhm. Also, also es hat sich, also weiß nicht warum, aber, aber also er hat sich danach ziemlich verändert. Mhm. Der Lockenschopf ist auch weg mittlerweile. Naja, das ist jetzt, glaube ich, ja, ja, der kam nicht gleich weg, aber es <lacht> hat wohl andere Gründe inzwischen. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ja, aber, aber auf jeden Fall, das,
0: an das kann ich noch gut erinnern, weil ich, ich habe damals wirklich nicht gedacht, das ist jetzt irgendwie der Klaus, der da singt Und ich war vollkommen perplex irgendwie, weil das so komplett anders geklungen hat als alles andere, was ich so von der RV bisher gekannt habe Also wenn es das jetzt vergleicht, wenn man so Märchenprinz kennt und, und äh, dann Liebe, Tod, äh, also von Liebe, Tod und Teufel die Songs und so Dann, dann ist es was schon ga ganz anders vom Sound her, von der Stimme äh, auch dann dieses extrem Österreichische, das da drin ist. Also, das hat für mich wirklich wie gelungen, wie ein, Komplett, ein Song von einer anderen Band, eigentlich, muss ich sagen. Und das kann ich mir noch sehr gut erinnern.
2: Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, was ich wirklich gut finde, und ich, deshalb finde ich ihn auch einen guten Opener. Er, dieses Lied hat einfach Dreif irgendwie. Also, es, es ist irgendwie mitreißend. Und, und das finde ich eigentlich wirklich gut an ihn und und ich meine, äh, ich habe noch überlegt, wie dieses Stilmittel heißt, aber diese diese mh, direkt hintereinander kommenden Reime auf die Wortenden, also das, mhm. das gibt einfach Fahrt und und von daher finde ich es einfach ein gutes Lied am Anfang, das einen irgendwie weiterreißt, also ich finde es jetzt nicht ungeschickt, es dahin also ich will nicht vorgreifen, aber hätten wir jetzt die Intellektuellen am Anfang gemacht, wäre es wahrscheinlich, ja, also das wäre falsch platziert gewesen. Ja. Aber jetzt finde ich, finde ich an der Stelle richtig gut, weil es halt einfach mitreißt. Und, aber es stimmt, also es ist, man merkt, dass es ein frühes Werk irgendwie ist und, und dass sich dann danach einiges geändert hat. Aber ich finde es nicht verkehrt, also diesen Stil. Mhm. Also was ich auch kann, also
1: ich bin auch Fan von dem Song, muss ich sagen, ich finde den, find den auch, wie du sagst, mitreißend. das ist so eine rock, rockigere Nummer einfach auch und ich finde also sie haben da auch schon diesen typischen Peter-Müller-Sound, der, den man auch dann später in die Platten ja noch deutlicher hört, auch wie, wie die ERV da klingt, also ich finde, das hat die Nummer auch schon mhm. und ähm, ich finde auch, dass der Refrain durchaus ein charakter ja. ist. ja. Mhm weil er sich halt einmal wiederholt und der Text ist jetzt relativ einfach an sich gehalten, aber er ist halt, der Song ist in sich, weil bei der ERV gibt es oft einen Bruch zwischen Strophen
2: und zwischen Refrain, da, also mhm. da ist das homogen. Ja, ich finde das Thema auch irgendwie, also so wie es dargestellt ist, finde ich auch ziemlich witzig, dass man praktisch sagt, warum das eigentlich alles richtig, warum das wirtschaftlich äh, gut ist, dass dass man dass man eben praktisch äh, hier Tag aus, Tag ein äh, in der Wirtschaft sitzt, dass dass das ja einfach sein muss, weil 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 äh, ja sonst sonst ist es wirtschaftlich eigentlich schlecht und und was ich halt auch so typisch mh, ja eher V finde dann so so ja und wenn man dann nachher im Rausch halt ein nieder äh, ja überfährt dann dann ist es ja ein also das sind so Sachen die die einfach ja also mir gefällt das Lied unwahrscheinlich gut ich schaue auch immer so mal man nimmt ja unbewusst oft von die, von diesen Liedern was in in den täglichen Sprachgebrauch über und also sowas wie als als Arbeitgeber von von die Leber, das das kann ich schon ab und zu mal auch so sagen <lacht> oder 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 so wenn man so in irgendwie zusammensitzt und was trinkt dann kommt bei mir schon ab und zu so ein Achtel bitte ein letztes bitte bitte das, das sind schon so Sachen die man die ich ganz gern übernommen habe also, das, also ja von daher gerade wenn das das wenn ich merke ich habe da was rausgezogen und in meinen täglichen Sprachgebrauch übernommen, das ist für mich immer ein Zeichen, dass, dass ich da mich da, da gut identifizieren kann. mit Also ja, nicht mit der mm. aber <lacht> <lacht> ja.
4: ja. Genau,
0: genau aber ich, ich, wie du schon sagst, äh, Almut, äh, ich finde diesen, diesen ähm, also es ist ja so, so ironische Brechung heute halt. Also zum einen natürlich so dieses, ja, irgendwo natürlich hat es einen Sinn, sozusagen, dass es da natürlich irgendwie Wirtschaft gibt und so. Aber natürlich macht man sich natürlich darüber lustig, weil das natürlich auch, äh, so jetzt nochmal, eine Moral ist, die jetzt nicht so, ähm, nicht so sonderlich gesellschaftsfähig ist, äh, wenn du sozusagen dich da dauernd täglich äh, äh, zusaufst. sozusagen. Mhm. Und dann halt auch speziell dann auch die Botschaft dann am Schluss dann eben, wie du sagst, mit dem äh, ähm, wo dann faktisch das, äh, äh, der Unfall quasi ein Kavaliersdelikt ist also das Fahren mit, Alko mit Alkohol ein Kavaliersdelikt ist, wo dann das wirklich nochmal komplett ähm, über den Haufen geschmissen wird das ist eigentlich so wirklich so klassisch äh, ERV, weil ich meine, es, ja, es ist ja durchaus so, dass ja Alkohol ja, sagen wir jetzt mal, das faktisch eines der Lieblingsthemen von Thomas ist also es gibt ja unzählige äh, Songs von ERV zum Thema Alkohol, aber so speziell jetzt dieser, dieser, diese negativen Folgen auch vom, vom Alkohol, die werden eigentlich so, so präzise eigentlich nur fast in dem Song eigentlich gebracht.
2: Ist auch irgendwie, man weiß auch gar nicht so, wenn man da genau hinschauen wollte, wüsste man jetzt gar nicht, äh, wird das jetzt eher, wird, wird äh, diese Art von Menschen eher positiv oder negativ dargestellt. Also so, so die Moral mhm. kommt nicht, wie du sagst, das ist so ein Ironiebruch drin, also mhm. Die Moral ist jetzt nicht eindeutig. Ja, also auf ne. der einen Seite sind es die Retter der Nation, auf der anderen Seite sind diejenigen, die halt leicht einen über den Haufen fahren mhm. und das ist dann alles ganz okay. <lacht> <lacht>
0: Ja, saufen für den Fiskus, das ist doch ein tolles ja. Motto, oder? Also.
2: Ja. ja. Also, ich muss ehrlich sagen, dass dieses Lied schon eins der, meiner Lieblingslieder auf der ganzen Scheibe ist. Also, ich, ich mag es unwahrscheinlich gern weil es halt einfach so, so dreifach und fröhlich ist irgendwo. Hm.
1: Ich habe übrigens mal verglichen mit der äh, Version, die auf der Platte von der DDR, also diese 1988 erschienene mhm. erste allgemeine Verunsicherung. Und da gibt es tatsächlich einen, einen Unterschied und das ist ähm, interessant. Weil die DDR-Platte, die hat quasi die Videoversion übernommen. Ah. Also, die, die endet dann nicht mit diesem äh, Knall, also wo quasi das, wo die irgendwo dagegen fahren, mhm. sondern mhm. die endet dann mit so einem undefinierbaren Gelalle. Und das ist ja bei, beim Video genauso. Mhm. Und die haben quasi die Videoversion. Also wer, wer die Videoversion als Plattenqualität möchte, mhm. die müsste mir das DDR-Album auch noch,
0: Ah, das äh, muss ja. Was ich da in der Diskografie dann?
1: Also, ja. es ist, ist wirklich mhm. interessant, also mal, wenn man die Varianten anhört. Auch der Klang, meines Erachtens, ist auch bei der DDR-Platte sehr gut. Also, sehr ähm, gut produziert. Ich mhm. mhm. weiß nicht, ob, ob das schon jemand festgestellt gehabt hat, mal, aber ich fand jetzt ganz witzig irgendwie, weil ich habe mir immer überlegt, die Videoversion, die endet ja eben mit diesem Gelalle. Mhm. Mhm. Gibt es die irgendwo? Und tatsächlich, also, es gibt sie irgendwo. Und beginnt es auch da mit diesem... Nein, also beginnen tut es dann auch wie der normale Song. Mhm. In unserem Stammcafé, da läuft der Überschmäh. Wir sind die stadtbekannten Leistungscheckeranten. Das ist auch die Stelle, finde ich super. <lacht> Oder auch dann, und sieht man die nüchtern? Weil ja, nüchtern sind wir schüchtern. Da sind wir nicht drauf und kriegen die Papa-Papa-Pappen
2: nicht auf. Finde ich auch, also... Ich, ich finde das, also wie bei den meisten äh, Spitzer, äh, Texten äh, dieses genaue Charakterisieren, also dieses sehr spitzfindige Charakterisieren, das finde ich einfach auch wieder gut. Also dass, dass die meisten, die da irgendwo da sitzen und saufen, dass, dass es, äh, dass es äh, darum geht, dass die halt im Suff mehr Selbstbewusstsein und, und offener sein wollen. Und mhm. wenn du sie nüchtern triffst, dass das halt dann eher ja, schüchternde, verklemmte Menschen sind. Mhm.
1: Ja, und weil wir ja gerade dann ein 500-Jahre-Reinheitsgebot haben, äh, passt auch noch ganz gut. Unsere Trinkertradition ist das Rückgrat der Nation, weil wenn unser eins nichts schächert, der Staat zusammenbricht
2: Richtig, genau, das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Also dieses Selbstbewusstsein ja. äh, oder oder auch diese Quasi-Entschuldigung, ja, wir müssen das hier machen. Genau, also, quasi
0: als Arbeitgeber opfern selbstlos für die Leber und richtig. trinken einen Schnaps gegen den Wirtschafts Wirtschaftskollaps. Ja. Also, ich also. Sind, also
2: der, da sind so, so gute Zeilen drin. Also, ja, ja. also das ist schon sehr genau karikiert, das Ganze. Also
1: den Spruch von die Raucher, den kenne ich auch tatsächlich von früher ganz oft, dass die sagen, ja, ich rauche ja nur, damit du mehr Rente kriegst. Also so nach dem Motto, die Raucher unterstützen, weil das ist sehr hoch besteuert. und
2: ja. Also wo ich sage, ist, ist äh, man findet doch immer wieder einen guten Grund, warum man das äh, machen muss, auch wenn man es gar nicht wollte. Mhm. Also <lacht> ja.
1: Also ich finde der, der Song müsste eigentlich mal live äh, aufgeführt werden.
0: Ja. Genau, finde ich auch witziger, dass der Song wirklich nie live gespielt worden ist. Also, man, es wäre auch vom Klaus gesungen. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht heute den Song gar nicht mehr so singen könnte. Weiß ich nicht. Also
1: Aber da gibt es ja bestimmt man kann den ja anders einproben. Aber an sich, hm. der, der Text, den finde ich auch, also wirklich, da bin ich bei dir und Alex, die glaube ich, vorher auch der, hm. der Song. Ich finde den, find den einfach passend. Also, hm. der ist auch politisch in meinen Augen.
2: Ja. Der also, ist jetzt nicht nur. Nicht die globale Weltpolitik, aber, aber so das, das die persönliche Politik. so, ja, ich,
0: ne? so gesellschaftskritisch.
2: Wieso ja. meinst du, dass Klaus den nicht mehr singen kann von der Stimmlage her? Oder?
0: Ja, vielleicht, weil das ist schon relativ, ich weiß nicht.
2: Schnell ist er ziemlich, sehr, sehr schnell, ja.
0: Hoch und, aber gut, ja, vielleicht.
2: Ich glaube, hat
1: ihr ein Problem, dass er es in den Text merkt. Nee. Weil, da hat, <lacht> weil da sagt er ja angeblich immer das äh, Achso, ja, neue Texte weißt, es da. Sind
2: viele Wörter in ein Lied. Oder was? <lacht> <lacht> ja, Und dann müssen wir
1: dann, wenn wir die Texte haben, müssen wir noch über das Video auch reden, gell? Weil da gibt es ja auch ähm, beim Kabarett in Graz, äh, gibt es noch irgendwas zum Song an sich? Nee, nee. Na, na. Also beim Video, ich habe mir das äh, jetzt mal wieder angeschaut, also das ist scheinbar der, der dritte Song im, im Video insgesamt, in diesem Kabarett in Graz.
0: Genau, also das muss man vielleicht kurz man erklären. erklären ja. Also es war so tatsächlich, dass äh, die RV die Gelegenheit bekommen hat, dass der ORF äh, sozusagen dieses Album verfilmt, sage ich jetzt mal. Also sprich für ganz viele Songs von dem Album, also fast alle, Gibt es sozusagen eine TV-Verfilmung, die dann faktisch dazu, also die dann faktisch Musikvideos dann sind für jeden Song? Also jeder Song hat eine Musikvideo-Variante, äh, die im Rahmen von dieser Sendung Kabarett aus Graz äh, gedreht worden ist. Und das ist auch äh, so, so bestätigt worden. Äh, Gibt es auch ein paar Aussagen äh, in diversen Zeitungen, wo dann tatsächlich der Thomas eben sagt, äh, wir haben da so, wir haben da die Möglichkeit bekommen, dass da eben das ORF für uns äh, diese Songs äh, zumindest im TV dann mal darstellt, weil man es halt nicht auf der Bühne darstellen, aber zumindest im TV können wir es heute halt auf eine schöne Art und Weise auflösen.
1: So gibt es im Prinzip die Tour äh, nachgeliefert im Fernsehen Genau,
0: ja, sozusagen.
1: Eigentlich eine witzige Idee und würde äh, mhm. mir eigentlich bei der ERV immer wieder nach wie vor noch wünschen, dass endlich mal diese visuelle Geschichte mit einem Video mal wieder so richtig bedient wird, weil das mhm. finde ich ist einfach in den letzten Jahren... Trotz ja gut, neuer, bei, bei
0: Wehrwolf, ein paar Ja,
1: aber ja. trotzdem, es ist irgendwie äh, so, diese Kostümvideos und auch mit den Scharfenstoffmasken, das ist einfach ganz was anderes, wie jetzt in letzter Zeit äh, gemacht wird, also das fand ich einfach schon wieder mal Also back to the roots, auf billig mhm. äh, trashig, äh, das mhm. fand ich total gut mhm. das fehlt ein bisschen Ja,
0: ja genau, ja, aber jetzt zum Video ja, zum
1: Video, ja. genau
0: aber Vorsicht, denn dem zwölften Schnaps beim Festgelag folgt Sodbrand meist am nächsten Tag.
1: Und dann wird ja angekündigt, dann Promillo, Luis Trinco, Mal und Sodbrando. Und wer da sich das genau merkt, der wird, äh, dem wird äh, auffallen, dass die das später bei der Alkparade auch wieder verwendet worden mhm. ist, bei Wazumba. Äh, wenn die Schwein dann eben den Song ankündigt
0: Genau, weil das also es führt durch dieses Programm sozusagen führt das Schwein äh, also so in die Supersau Übersicht. die Supersau, genau, die führt da durch das Programm. Genau und äh, bei dem Video finde ich witzig, das beginnt ja so mit äh, mit einer Dallas Parodie, also Lalas, wie es da
1: heißt, präsentiert die RV mit ihrem Sauf Folk. <lacht> genau. Also was man total gut gefällt dem Video ist dann eben auch dann die Szene, wo es dann beim Kartentisch sitzen und spielen. natürlich dann auch noch wird geraucht und mhm. gesoffen. Mhm.
0: Also was mir was mir auffällt äh, oder aufgefallen ist jetzt zum ersten Mal, muss ich sagen, dass dort da schon einige von diesen typischen RV-Figuren aus Geld oder Leben schon vorkommen in dem Video. Also der Mario als äh, Pfarrer, äh, der Klaus so als dieser so Märchenprinz ähnliche Typus. Das fand ich ganz witzig.
1: Was mir total gut gefällt, ist das äh, Trinkerduell, äh, das dann äh, zwischen Nino und Klaus äh, durchgeführt wird. Also was man speziell da interessant fand, oder was ich interessant fand, der Klaus hat so also ein Kostüm da an, da steht mhm. Alk drauf. Und ich meine, das ist das gleiche, äh, wie der Wilfried bei, bei Billy Beinhard trägt.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. gedacht, ja, das könnte sein.
1: Also schaut zumindest von der Farbe her schaut's genauso aus, nur mhm. dass wird halt dieses Alk dort stehen, das finde ich auch super und äh, der Refrain, der hat ja irgendwie so psychedelische äh, <lacht> Bilder auch drin oder so, ja, genau. also es geht ein bisschen so hippiemäßig fast zu. Ja genau
0: und äh, genau da kommt dann auch das 102% -Äh -Äh Flasche äh, kommt da sozusagen vor. Ja, der Nino als so, so, so Cowboy und der Anders wieder natürlich als Hitler. Das ist ja auch schon wieder so eine Figur, die vorher auch schon ein paar Mal auftaucht in den anderen Shows. Ähm, und was auch nett ist, ähm, Ike Breit als Feuerspeier mhm. der kommt da ja vor in dem Video und das ist ja irgendwo schon, ich glaube, das hat der Ike mal im Podcast auch gesagt, wo er gesagt hat, dass er irgendwie das so gut gekonnt hat und deswegen haben sie es hin und wieder mal eingebaut. Das ist mir jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen, dass es da in dem Video auch vorkommt, wo er dann wirklich mal so vorher speit. Aber schön finde ich dann, wie dann das Ganze so endet, weil am, zum, am Schluss trifft es ja dann quasi in den Himmel, beziehungsweise Himmel und der Mario äh, als Teufel äh, kommt dann auch wieder vor, der Klaus ist als Engel. Genau. Also das... Das äh, fand ich witzig und was mir überhaupt nicht auf dem Sch äh, überhaupt nicht klar war, das hat überhaupt nicht mehr auf dem Schirm ist, dass, das, dass ganz zum Schluss dann der Mr. Spock kommt, wo er dann so also dieses Lallen am Schluss, äh, dass man dass das, dass das Mr. Spock von Star Trek äh, ähm, einspielen und ihm in, die, in den Mund legen. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, so also haben wir wirklich einen Originalschnipsel aus äh, Star Trek eingebaut.
1: Also der Eichbreit, der ist da auch nur mit Unterhose bekleidet. Äh, sieht man den ganz zum Schluss da äh, auf dem Video, da habe ich mir noch ein Foto raus, äh, also ein Screenshot gemacht, das ist Engel. <lacht> das, schaut, das schaut auch total äh, witzig aus und der anders mit seiner, ja, weiß nicht, was das für so, so eine Autofahrerbrille, äh, äh, Autofahrerhut, mhm. wie es das früher gehabt haben, wenn sie so alte Autos gefahren haben. Mhm. Also ganz anarchisch irgendwie das Ganze. Mhm.
0: Ja, also auf jeden Fall ein nettes, nettes <lacht> Video, definitiv. Und ich finde es halt schön, wie es da sozusagen in dem Video dann dieses äh, sich-ins-Grab-trinken quasi <lacht> äh, visualisiert haben. Genau. Also, <lacht> finde ich super. Also echt witziges Video und heute halt leider relativ selten. Also ich habe es zwar, aber heute halt auch in einer relativ schlechten Qualität. Also es ist irgendwie, ja, ist glaube ich auch nicht so häufig gespielt worden so in den diversen Musiksendungen, äh, wo üblicherweise sowas gespielt wurde.
2: Ist das eigentlich auf YouTube oder... oder also ich habe es nicht gefunden. Nicht, nee. Nein, war mal drauf, glaube
1: ich, ist immer wieder gelöscht worden dann. Mhm. Ähm.
0: Genau, also ich habe jetzt so eine andere Privataufnahme sozusagen.
1: Mhm. Aber ja. von daher auch wirklich leider
2: schwer zu sehen. Mhm.
1: Mhm. Was ich mir nur aufgeschrieben habe zu dem Song, dass er eigentlich doch ein bisschen zu Ehren gekommen ist, äh, in, in, genau in dem Jahr, weil... Ähm, die äh, Daniela, die uns ja einmal wieder begleitet im Podcast bei, bei, bei dem Radio Fresh 80s, äh, ja mal eine Umfrage gemacht hat im IAV forum Welchen Song würdet ihr denn aus den 80ern gerne mehr hören? Und interessanterweise ist dann Wir Chatten äh, gewählt worden dazu. Mhm. Und ich habe jetzt einmal nachgezählt, also hat es jetzt sechsmal äh, in den Top Ten äh, sich bewegt und ich glaube sogar, mehrere Wochen auf dem ersten Platz, also mhm. auch ganz witzig, dass man nach ja, über 30 <lacht> Jahren äh, quasi den Song zumindest im Radio dann also so oft nochmal gespielt hat. Ist mhm. zwar Online-Radio äh, und trotzdem äh, Online-Radios sind mittlerweile ja auch relativ erfolgreich. Ja, ja. Finde ich, find ich auch ganz witzig. Mhm. Also so hat der Song auch nochmal sozusagen... die
0: der Power vom ERV-Fanforum sozusagen... <lacht> Und zu Recht. Und zu Recht, genau. Wobei ich muss jetzt eine Theorie noch in den Raum werfen, bevor wir zum nächsten Song kommen. Ich behaupte fast ein bisschen, dass der Song eigentlich ein bisschen gealtert ist. Also ich finde schon, dass der so typisch 80er Jahre irgendwie da so in der Zeit irgendwie ist, äh, da wo die RV halt äh, den rausgebracht hat. Irgendwie so für heute, also es gibt viele Songs von der RV, die könnte man, finde ich, heute auch so bringen, Vielleicht ein bisschen man, mini, minimal äh, geändert, aber irgendwie das Video-Chatten, das ist schon irgendwie so. weiß nicht. Hängt ein bisschen in der Zeit, denkst ist, du? Ist meine, also ist ja. so meine Vermutung.
2: Glaube ich, weiß ich gar nicht. Also so wo ich jetzt auf dem Land hier wohne, ist es bestimmt immer noch so, wie es da beschrieben ist. <lacht> also also ich
0: ja, ich meine jetzt thematisch, meine jetzt nicht gealtert, aber ich sage jetzt mal vom, vom der Musik, also von der Darbietung. Das hätte ich jetzt eher gedacht.
1: Also ich glaube, von denen von da ja doch äh, Wirtshaus und Gaststätten sterben jetzt äh, schon stattfindet auch und das alles ein bisschen moderner ist und, und, und die ja Hände sich jetzt eher weniger mit Alkohol beschäftigen, sage ich mal die Leute, sondern eher dann mit Crystal Met und mit solchen Dingen. Ähm, glaube ich auch, dass... Kommst denn du her?
2: Bei uns nicht, also, bei uns nicht, Also, also aber bei uns wird immer noch oft <lacht> 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 Nein, aber
1: ich glaube, ich glaube, ähm, es ist, es ist, glaube ich, grundsätzlich dieser Wirtshaustrinker allein, den, glaube ich, gibt es in der Form zwar schon noch, aber vielleicht auch nicht mehr so, so gehäuft. Ja. Weil du darfst nicht mehr rauchen und so weiter. Also es hat sich in die Gaststätten auch was
2: verändert. Die kleinen Gaststätten. Also ich kann, könnte mir vorstellen, dass so in der Stadt und so, dass das schon nicht mehr so ist. Aber ich sage halt, so auf dem Land, zumindest so bei uns in der Gegend, ist das immer noch das das Thema, wobei natürlich auch so wie damals, dass, dass es eigentlich gang und gäbe war, dass man, dass man was getrunken hat und da, hat, da ist dann nachher Auto gefahren und so, das, mhm. das hat sich schon ein bisschen geändert, also ja, da wurde schon, sage ich mal, ein bisschen mehr Aufklärung oder also <lacht> der, Trend, der Trend hat sich schon ein bisschen geändert, das stimmt, aber ja,
0: aber Alkohol an sich ist natürlich schon immer noch ein großes Problem. Also
2: Der Beckstein hat
1: gesagt, mit zwei Maß darf man ein Auto fahren. <lacht> aber du <lacht>
0: weißt ja, das hat immer seinen Job
1: gekostet. Also.
2: <lacht> aber vielleicht hat er vorher dieses Lied gehört. <lacht> genau.
1: Ja, schön. Ähm, was mich interessiert hat, aber das werden wir nicht herausfinden, wo das fotografiert worden ist, dieses Single Cover, ist das beim Try Day vielleicht?
0: <lacht> nee, das schaut nicht aus. Aber es schaut nicht so aus, schaut gell? Nicht so aus, nee.
1: Das wäre interessant. Also für die, die wo da mal irgendwie eine Tour machen wollen, eher entdecken für Anfänger, mhm. einfach mal durch die Gegend fahren. <lacht> Ob es dieses Gasthaus, und ich vermute, es ist vielleicht ein Wirtshaus, einfach mal besuchen.
2: Das schaut mir mehr nach so was Größerem. Also es, für mich könnte das eher in Wien oder so sein. Also mhm. das ist eher die Idee hier, weil, weil es ja doch diese dicken Backsteinmauern mhm. also das oder ist in Graz. Ja die, ja, aber ja, kann sein, aber die Tür ist ja sehr weit nach hinten versetzt und ja. so weiter. Also, das ist nicht so die normale Dorfkneipe. Nein, das ist
1: nicht. <lacht> das ist nicht. Okay.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Song.
1: Chatten wir zum nächsten. Oder? Chatten
0: wir chatten zum
1: nächsten Song. Go, Kali, go. Und das ist meines Wissens die zweite Single gewesen, die ausgekoppelt worden ist, oder?
2: Das war die zweite, die ausgeht. Genau, und da war genau, das war eben dieses du Kali, Go, Go, Go und wir chatten.
1: Mhm. Ich habe mal aufgeschrieben, dass sie am 15. Januar 85 dann schon eingestiegen ist, auf Rang 11. Und äh, erschienen ist sie scheinbar am 1. Januar.
0: Also ist es ist auf jeden Fall Anfang 85, anscheinend. Also Einstieg
1: ja. war auf jeden Fall der 15. Januar, der ist irgendwie belegt da über diese Hitparade. Und da mhm. sind sie auf Rang 11 eingestiegen und äh, haben sie dann aber auf Rang 6 vorgearbeitet. Mhm. Und laut meine Aufzeichnungen waren es zwölf Wochen in den österreichischen Charts mit der Nummer.
0: Genau.
2: Ich meine, was ich noch gefunden habe, ist, dass es, also auch am 29.06.1985, haben sie das live mit Opus zusammen gespielt, was ja auch irgendwie ein Indiz ist. Mhm. Erstens, dass es erfolgreich ist und ja genau, dass es einfach zu dieser Zeit irgendwie äh, top.
4: Mhm.
1: Ja, und die, diesen Auftritt, den kann man sich ja auf CD mittlerweile kaufen, weil die äh, Opus, ähm, dieses ähm, Live-Konzert, das war ja dieses Best, es war ja so eine Benefits-Geschichte die kann man mhm. mittlerweile, seit, ich glaube seit letztem oder vorletzten Jahr kann man sich die kaufen. Genau. Auch mit der Go, -Go Live-Version. Mhm. Und die ist echt empfehlenswert, ist auch eine DVD mit dabei.
0: Genau, also man kann auch sehen, den Auftritt. Ja.
2: ja. Also ich fand das ganz witzig irgendwie. In Liebe, also. Genau,
1: in Liebenau ähm, hat das stark gefunden.
0: Ja. Ich muss ja sagen, für mich ist es einer meiner absoluten Lieblingssongs von der RV. Ja. Immer schon ja. gewesen. Also ja. ich war damals total begeistert, auch von dem Video. Kommen wir ja später noch dazu. Also das Video, ich habe den Song definitiv übers Video zuerst mal gehört und war von dem Video total begeistert und natürlich auch vom Song an sich weil ich einfach solche Geschichten mag, weil letztendlich ist das einer von diesen wenigen so erwachsen Erwachsenwerden-Songs auch. Ich meine, natürlich, erstmal geht es ums Musikbusiness natürlich, klar, aber eigentlich erzählt er da so also Geschichte eben, jemand, der, ja, seine, der will eigentlich unbedingt, also ist sehr gut im, in der Schule, aber entdeckt dann plötzlich irgendwie die Musik und will jetzt einfach Rockstar werden, sozusagen. Und die Eltern haben da natürlich was dagegen Bub, lernt was Gescheites und macht was Vernünftiges. Er zieht aber sein Ding durch und äh, braucht dann natürlich viele, viele Jahre, wo es natürlich schlecht läuft, aber irgendwann einmal kommt halt der Durchbruch und dann plötzlich sagen dann die Eltern, ja, wir haben es ja schon immer gewusst und äh, du bist der Größte und so weiter. Ich fand diese Geschichte einfach toll, weil, weil ich mich damals, glaube ich, äh, irgendwie, da, mit sowas konnte ich mich einfach identifizieren. Also es war jetzt nicht so, dass meine Eltern irgendwie mich äh, gebremst hätten in irgendwas, im Gegenteil, aber äh, einfach so, das hat mich total angesprochen, einfach jemand, der, der, der will unbedingt halt was werden und, und er zieht es einfach durch, das war einfach was, was mich äh, total angesprochen
5: hat damals.
0: Ich
2: hatte hier auch immer das Gefühl, dass das ein bisschen autobiografisch ist ja. und deswegen auch so überzeugend rüberkommt. Also... Ich meine, das kann man wahrscheinlich bei jedem Rockmusiker, dieselbe Biografie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand der, der, der gut in der Schule ist, alles hinschmeißt, dass dann die Eltern begeistert sind, aber, mhm. aber ich hatte schon das, die Idee, dass das entweder von Thomas oder von Klaus äh, die Biografie ist, also gerade von Klaus weiß man ja, dass seine Eltern nicht besonders begeistert waren, dass er das dann, dass er sein Studium hingeschmissen hat. Mhm. Also, also von daher glaube ich auch, dass das, dass das ein bisschen Autobiografie reinspielt mhm. rein und dass das eben genau so was ganz Persönliches gibt bei diesen Liedern. Ja,
0: genau. Das, das kann ich auch bestätigen, ich habe jetzt zwar keine kein keinen Originalton vom Thomas zu dem Thema, aber ich habe da mal mit ihm bei anderer Gelegenheit mal drüber gesprochen und da hat er eben auch gesagt, also, für, für, also es ist auch einer seiner Lieblingssongs äh, interessanterweise eben, weil er eben auch gesagt hat, äh, er hat da eigentlich ein bisschen so seine Geschichte auch äh, rübergebracht, weil also beim Thomas war es ja genauso, beim Thomas war es noch ein bisschen, bisschen komplizierter, schwieriger noch mit der ganzen Situation mit den Eltern und so weiter, möchte jetzt gar nicht vertiefen, aber Letztendlich äh, ist es auch seine Geschichte gewesen. So. Ich weiß
2: jetzt gar nicht, ob der Thomas nicht sogar das Studium fertiggeführt hat. Und der ja. Klaus hat es ja eigentlich praktisch unterbrochen. Also hat abgebrochen. Insofern ja. hat es für mich fast eher zu Klaus gepasst, das Ganze.
0: Gut, das stimmt, äh. ja, ja. Wobei, gut, der, der, beim Thomas war es halt so, er hat jetzt zwar nicht das Studium abgebrochen, aber er hat halt natürlich was studiert, was jetzt die Eltern jetzt nicht unbedingt als so das... Äh, zukunftsfähige, wo man wo man solide Geld verdienen kann, gesehen haben. Der hat ja an der Kunst äh, an der Angewandten, also quasi Kunst studiert und äh, sozusagen eine Karriere als Künstler angestrebt und äh, das ist jetzt nicht wo, was, wo so eine typische so eine mittelständische Familie da wahnsinnig begeistert äh, ist, äh, wenn der Junge sozusagen nicht irgendwie was Solides macht, sondern halt irgendwie sowas äh, mit der Kunst und äh, wo keiner was handfest ist, eine handfeste, sichere Basis hat sozusagen.
2: Ich fand diese Geschichte auch wunderbar, diese Persiflage, auch, auch gerade eben dann mit diesen Bogen von der Meinung der, der Eltern, die, die, also wie es eben so typisch ist, also am Anfang ist große Katastrophe und dann, wenn sich nachher herausstellt, dass das Kind ja recht hatte dann vergisst man plötzlich, was man vorher gesagt hat und, war, und hat da plötzlich ganz andere Erinnerungen. Also ich fand das wunderbar karikiert, also genau so, wie es halt in der Wirklichkeit auch ist. Mhm. Äh, ja, und ich meine, was mir auch wirklich gut gefällt, dass das so ein wirklich astreiner Rock ist. Mhm. Also das ist jetzt in den späteren Liedern eigentlich auch selten zu finden, aber das Go Carly Go, das ist so, so der richtige Standardrock eigentlich. Also ja, mit dem ganzen Rhythmus. Rock Roll, Rock Roll, eigentlich.
0: Roll eigentlich sogar, ja. Also ja, das
1: ist genau. Ein, genau, ich wollte gerade sagen, es ist, Rock ist eigentlich dann ERV schon immer noch, aber ja. Rock'n'Roll in der Version, glaube ich, gibt es hm. nicht mehr bei der ERV. Ja. Das äh, hat ein wahnsinniges Tempo auch, das, Lied. Also ja. das hm. hat, Das ist jetzt Nachwert-Chatten, finde ich, ist eigentlich schon wieder das nächste Highlight, weil er einfach, die bleiben halt oben sozusagen im Tempo auch und, und setzen da noch einen drauf mit dem. ich habe zwar ja eh schon jetzt früh drüber geredet, mit einem Text, der halt auch Autobiografisch und, und auch mit, mit sehr viel äh, Witz und Detailliebe, wie der erzählt ist, quasi vom, vom Kind äh, bis dann zum, zum Rockstar und so. Das mhm. gefällt mir ganz gut.
0: Ich finde ja auch, dass die, die, also noch besser merkt man den Rock'n'Roll dann in dieser Version 100 Jahre ERV. Da singt es der Klaus auch noch mehr so Rock'n'Roll-artig als mhm. da, weil da hat es eigentlich nur ein Sprechgesang. Peter singt es dann sogar richtig. Der Titel von dem Song ist natürlich eine Anspielung an Johnny Be Good, den Song. Von Chuck Berry, äh, 1955. Ähm, und zwar, ist äh, ist ja quasi der prototypische Rock'n'Roll-Song schlechthin. Also gilt quasi so als die Geburtsstunde des Rock'n'Roll. Und da kommt ja die Stelle vor, Go Johnny Go und mhm. Go Callie Go. Also das ist definitiv eine Anspielung drauf. Und was ich ganz interessant finde, ich habe jetzt noch ein bisschen nachgeschaut, was, um was es da eigentlich geht in dem Song Johnny Be Good. Da geht es um einen armen Jungen vom Lande der wahnsinnig gut Gitarre spielt und halt von der Mutter auch entsprechend unterstützt wird. Also die Mutter sagt, uh, Johnny be good und so weiter, uh, go, go Johnny go, also das sagt sozusagen die Mutter. Und da hat der Chuck Berry tatsächlich seine eigene Geschichte auch sozusagen in, in, Song, in einen Song gepackt. Also insofern finde ich es interessant, weil es da eigentlich so eine klassische American Dream Story ist, also sozusagen der Kleine, äh, in dem Fall ja noch äh, mit, der, mit, dem, mit der zusätzlichen Problematik, dass es natürlich Afroamerikaner, äh, afrikanische Familie ist, die ja zu dem Zeitpunkt das einfach faktisch fast unmöglich war, irgendwie äh, Karriere irgendwie zu machen in dem, in dem Bereich. Und der hat es trotzdem geschafft. Finde ich interessant, da auf der einen Stelle sozusagen geht es im Song um American Dream und äh, positiv, die Eltern unterstützen das und, und äh, finden es ganz toll. Da in Kukaligo ist eigentlich so eher die österreichische Variante vom American Dream, eher sowas wie na, wie, na, Bur, äh, lernen lern was Gescheites Das ist der Austrian Dream. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, genau. aber interessant, weil beides autobiografisch mhm. und beides eigentlich Ausleben eines Traums, was sich halt unterscheidet, ist dann die Unterstützung der Eltern eigentlich. Mhm. Also mhm. Und was auch vielleicht
1: vielleicht man noch erwähnen sollte, das glaube ich ist meines Wissens der einzige Auftritt im, im TV, äh, mhm. den sie mit dem Album gehabt haben, also mit diesem Song mhm. beim, bei Jürgen von der Lippe in der Sendung, So ist es.
5: 1984
1: ja. waren es da. Und da haben es scheinbar die Stelle, wo dann das onaniert gesungen wurde, <lacht> äh, wurde überpipst. Und da gibt es gerüchteweise angeblich sogar Promo-Singles, Promosingles, die an die, an die äh, Radiosende gegangen sind. Auch mit diesem Geschwärzten. Aber ja. das ist, ich kann es nicht belegen, weil ich habe keine von diesen Promo-Singles und mhm. ich, Aber ich weiß es nicht. Ja, genau, also
0: ich weiß, ich weiß, es ist mal auf Ebay ist mal äh, eine Promo-Single von GoKaliGo gewesen. Da ist drauf gestanden, irgendwie so sinngemäß, sowas wie ein bisschen entschärfte Version fürs Radio oder so, was ist da drauf gestanden? Also Ob vermutlich, das jetzt natürlich das, das damit gemeint ist, weiß man jetzt nicht, aber das könnte man sich jetzt vorstellen.
1: Also, also sie haben auf jeden Fall keine andere Version export Also das kann wirklich sein, dass das überpipst ist. Hm. Dann. Weil scheinbar gab es da Probleme.
2: Weil ihr die Stelle gerade erwähnt, also für mich ist diese Stelle jedes Mal, wenn ich sie höre, frage ich mich immer wieder, warum muss man zu spät kommen, wenn man nicht onaniert. Das ist, ja, genau. das ist die offene also, Frage, zu genau. den, die ich immer wieder habe. Ja. Und, äh, ja, gut, gut, dass du
1: du ansprichst. Aber äh, es ist ja doppeldeutig. Ich, ich,
2: ja, ich dachte, ihr könnt es vielleicht eher ja, es beantworten ist, als es ich. Ist aber. Ein,
1: eindeutig, doppeldeutig natürlich. Also hat Selten unerniert kam trotzdem nicht spät und jetzt kannst du zu spät in die Schule oder halt Leider. anderweitig.
2: Ja, aber.
1: Ach so. Ach so. Ja, 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 in dem
2: Fall, das sieht man wieder, dass ich anständig denke. Also, also ich, da das Omas
1: ja nie anständig denkt, bin ich mir sicher, dass es <lacht> doppeldeutig gemeint ist.
0: Ja, und da kann ich ja auch mal, wir haben eine wunderbare Diskussion zu dem Thema im Forum gehabt.
2: Ja, genau. Ich, ich habe mich erinnern, dass wir das schon mal diskutiert haben. <lacht> Also ich und, bin wohl nicht die Einzige, die nee, das Problem hatte. Genau, also
0: wir waren da alle, glaube ich, dran beteiligt. Ich weiß es nicht, der Wolf, ich weiß jetzt nicht, aber du, du hast dich auch beteiligt, Almutz, an dem Ja, Thema. ja, genau, stimmt, ähm, also,
2: weil ich ja auch, genau, weil das für mich auch die, genau die Frage ist.
0: Genau, und äh, ich, ich zitiere jetzt mal ein bisschen. Und zwar war die, die ursprüngliche Frage war von Florian, also der auch schon im Podcast, bei uns war es schon ein paar Mal. Liebe Freunde der Selbstbefriedigung, eine Textzeile aus GoKaliGo dünkt mich Wunder. Hat selten onaniert, kam trotzdem nicht spät. Wo liegt der Zusammenhang? Gerade weil er nie onaniert, müsste es doch der Normalfall sein, dass er sich nie verspätet, da er sich ja nicht beim Onanieren aufhält.
2: Richtig, genau. genau. Oder
0: ist das im Sinne von, obwohl er nie onaniert hat, war er dennoch kein Spätzünder gemeint. Was aber auch nicht logisch wäre, da Kali in diesem Stadium seines Lebens ja durchaus nicht als progressiver, weit entwickelter Teenager dargestellt würde. Wer kann helfen? Zahl gut.
2: Sehr gute Frage, hat mir damals gut gefallen. Hat <lacht> genau, genau mein Thema aufgegriffen. Und ich weiß aber den Ausgang nicht mehr. <lacht>
0: ja, also bei ähm, ich. Da, da war dann auch schon das Thema irgendwie mit diesem doppeldeutig, äh, aber da muss ich sagen, wenn man jetzt das überlegt, also...
1: Aber das ist doch einfach, leid Er hat selten gemacht, aber er war scheinbar nicht unbegabt. Naja, aber und wenn das das sagt das nicht, doch alles aus. Also, er aber hat er selten,
2: hat ja gar nicht... Er hat also selten
1: onaniert, also das heißt, er hat onaniert und wenn er onaniert hat, dann kann man, nicht, selten, kann man selten zu spät, also es kam ihm selten zu spät. Also er hat nicht lange dafür braucht, bis er eine Erregung oder einen Orgasmus gehabt hat. So, dass ich das verstehe. Und damit macht es Sinn. Und das, die Doppeldeutigkeit ist, dass er dann selten zu spät in die Schule kam, weil er schnell fertig war.
2: Ah ja.
0: Ach so, aha. Okay. Also
1: so wie ich das verstanden. Ich glaube, ich habe mich nicht beteiligt an der Diskussion, weil mir das so klar war.
2: <lacht> naja, aber... Äh, ich hätte es glaube ich,
1: schriftlich gar nicht so formulieren können, <lacht> dass das nicht wieder
2: irgendjemand ganz verkehrt versteht. Also was bei mir immer noch offen ist, ich meine, ich glaube, sie wurde ja gesagt, er, er kam nie zu spät. Ich meine, ja... <lacht> irgendwie, irgendwie so ganz logisch ist es mir immer noch nicht.
0: Nee, also... Ich, also Bei mir
2: auch, sind immer noch Fragezeichen.
0: Ja, ja, also... Hm.
2: Also wenn er selten unaniert, aber nie zu spät kommt, das passt irgendwie nicht zusammen.
0: Ja, vor allem das ist trotzdem... Das, das, ist, das ist das Seltsame ja. irgendwie auch. Also, also, also
2: für, für mich kam das ein bisschen... Also diese eine Textzeile kam mir etwas arrangiert vor, aber vielleicht ist es mhm. gar nicht und, und es ist irgendwas, was ich nicht verstehe.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt leider versäumt äh, die Frage
1: auch an Thomas ja. zu stellen.
2: Ich <lacht> bin leider auch zu spät gekommen. Also ich habe genau. jetzt
1: dem Ganzen keine so große Bedeutung beigemessen
2: gehabt. <lacht> oh doch, über diese, jedes Mal, also ich, ich liebe dieses Lied ja auch, aber jedes Mal, wenn ich es mir anhöre, stolper ich über
1: diese ja. Stelle. Und wahrscheinlich haben die Journalisten auch dieselben blöden Fragen immer gestellt und haben es gesagt, dann machen wir das, überpipst man das Ganze, dann stellt sie die Frage nicht mehr.
2: <lacht> ich glaube, das hatte andere Gründe. Ja. <lacht>
0: Und ich habe damals auf jeden Fall da in dem Forumsbeitrag, da habe ich dann auch eine vorgeschlagen, das sollte man ERV World äh, als Fanfrage äh, stellen. Ähm, weil die gemacht, oder? Nee, nee.
2: Schade, aber auch. Schade,
0: ja. Und ich habe aber auf jeden Fall schon mal gleich das mal formuliert, wie sie es formulieren würden. Und zwar folgendermaßen. Das, also, das habe ich Ihnen jetzt natürlich in den Mund gelegt, natürlich. Also, also ich hätte vermutet. Also Frage. Ich bin ein großer ERV-Fan und wollte schon immer wissen, warum es außergewöhnlich ist, wenn man als Gelegenheitsonanist nie zu spät kommt. Kann mir ERV World helfen?
5: Die Antwort Explosiv.
0: von ERV World, hallo Alexander, diese Frage können wir dir leider nicht beantworten, aber wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss, Thomas Spitzer. Und jetzt kommt Thomas Spitzer über Selbstbefriedigung, in Klammern exklusiv nur für Mitglieder. Ja. <lacht> Es ist leider, die Frage, müssen wir immer noch im, im Raum stellen, aber es ist ein ganz interessanter Hinweis noch gekommen, und zwar, ich nenne jetzt den Namen nicht, weil er ist noch nicht im Podcast vorgekommen, ähm, aber es kam ein interessanter Hinweis und zwar, ich habe mir die Stelle immer so verstanden, dass, wenn er dann einmal, wenn er dann einmal doch unaniert hatte, trotzdem noch auf Pünktlichkeit geachtet hatte und zeitig in der Schule war.
2: Mhm.
5: Hm.
0: Aber trotzdem, irgendwie so, nee, irgendwie so ja, ganz. Nein,
2: ja, aber es ist. Es, es stimmt nicht in seiner Gesamtaussage. Nee,
0: nee, irgendwie nicht. Und dann können wir vielleicht noch hinzufügen von Florian noch, äh, noch eine Bemerkung. Solch eine spritzige Diskussion, bei der es immer auf und ab geht, gehört für mich zu den Höhepunkten dieses standfesten
1: Fanforums. Ja, das ist natürlich wieder typisch. Florian, bei das ist er ja, wird er ja geliebt. Gell? Was man vielleicht noch. Schade, äh,
2: solche Diskussionen hatten wir in letzter Zeit weniger. Genau, stimmt, ja,
0: genau. Und übrigens, äh, dann kommt eine Frage von dir, Almut. Ähm, äh, und zwar, zwar natürlich ein bisschen off-topic, aber das finde ich durchaus auch interessant. Ob das Nomen zu Onanieren eigentlich Onanierer oder Onanierer? heißt.
2: <lacht> ja, ein, das, ja, stimmt, jetzt wo du sagst, ja. <lacht> Habe ich selbst schon wieder vergessen, aber ähm, ja. Genau, mein, mein, mein,
0: meine Antwort war dann, dass irgendwie Unaniere äh, plausibler klingt, aber Unanist lustiger. Und da ich mein, Onanist äh, klingt doch fast so wie Organist und da hätten wir ja auch sofort wieder äh, äh, Verbindung eigentlich mit dem ganzen Thema. Aber naja, gut, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Es
2: war auf alle Fälle ein lustiges Thema damals. Also wir hatten viel Spaß, ja, genau.
1: <lacht> in, in der Platte quasi gibt es dann zum Text noch ein Bild vom, äh, von dem, äh, von der, vom Little Quietschert, also mit vermutlicher Anspielung auf den Little Richard, <lacht> Den, auf den Gitarrenspieler, das finde ich auch nicht gezeichnet. Das ist so eine Sau, die Gitarre spielt. Meine Lieblingsgitarre übrigens von der IAV. Die Schaumstoffgitarre. Oh
0: ja, genau, das muss man ja noch sagen. Also, das ist Schaumstoffgitarre im Video folgt. Mhm, genau. Das
1: ist ganz, ganz wichtig, ja. weil äh, die war nämlich später dann bei der Himmel-Hölle-Tour auch wieder mit dabei. Da haben sie nämlich den Song das erste Mal live gespielt. Mhm. Meines Wissens, also nach, also genau. seit, seit der Liebe, Tod und Teufel, glaube ich, da war er dabei. Aber da war quasi das erste Mal.
0: Jein, äh, nee, das konnte ganz stimmen. Und zwar, die müssen es eigentlich schon in einer erweiterten Version von Geld oder Leben. Müssen sie es auch schon, schon? gespielt okay. haben? Weil es gibt ja diese Aufnahme auf äh, Kann den Sünde sein. Stimmt. Also, genau. das muss da schon mal drin gewesen sein.
1: Stimmt. Aber auf, stimmt, hast recht. Aber ist auf jeden Fall bei, bei Himmler Hölle haben sie es wieder ins Programm genommen ja. komplett gespielt. Auch. Mhm. Das war ein Highlight ja, in meinen Augen. Hab ich habe total genau mit, mit, mit der Schaumstoffgitarre eben, also mit mhm. allem, was dazugehört. Dann, glaube ich, das nächste Mal habe ich es, glaube ich, eh schon gesagt, auf der Jahre Tour. Mhm. genau Und eigentlich muss ich sagen, ich hätte ihn gerne mal wieder live. Mhm. Also, den mhm. dürften Diese, Dieses
2: Lied schreit auch noch live. Also, ja. das ist ein typisches Live-Lied
1: in meinen Augen. Mhm. Mhm. Ja, es ist halt einfach ein bisschen so die Geschichte von der IAV in meinen mhm. Augen. Also, ja. es ist genauso dieser Aufstieg halt.
2: Ja. Also, ja, genau. Also, das ist, das ist, das ist rockig, das, oder ist Rock'n'Roll, das, das hat den, den Rhythmus, den Drive, das, das ist autobiografisch. Also, für mich ist das eigentlich, würde das typisch dazugehören. Oder, oder wenn es in einem Zugabeblock oder sonst so trainiert. Ja, Zugabeblock, ja, oder
1: egal wo. Also, es gehört auf jeden Fall, hm. gehört die Nummer live, gehört die wieder zurück, weil hm. die ist, die ist einfach super und ich glaube, die kennen auch die meisten ERV-Fans. Kennen mhm. das Lied mhm. und äh, es, glaube ich, nimmt er jeden mit. Es ist der Beat und es ist dieser Rhythmus, einfach der Rock'n'Roll äh, in, in seiner reinsten Form.
0: Ja, genau. Mhm. Meine Lieblingsstelle ist übrigens: Die Mutter betet den Rosenkranz. Herr sei mit uns, mach ihn zu Nummer eins.
1: <lacht> ich habe mir, hab mir auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, weil das eigentlich Brüder ja voller, voller guten Texte, aber das eine mit dem haben wir jetzt so oft besprochen, deswegen sage ich es nicht, nicht auch noch. Das Ereignis hat den Kali umgepolt, seit dem Weise, wo der Bartel den Most herholt, ich kenne den Spruch nicht mehr, ja, das ist daheim bei uns auch häufiger gefallen, äh, Gavin, wenn irgendwas war oder so jetzt was, weißt du dann wo der den Most herholt, Gavin's doch nicht <lacht> brav bist. Und er spielt mit seiner Band und mein Gulas schon im Bier am Wochenende. Und das war ja mhm. bei der ERV eigentlich im Prinzip einmal so, ja. dass die wenig gekriegt haben dann bis bislang, also bis dann
2: Erfolge waren. Wobei der äh, das mit dem Bartel und dem ist ich, ich dachte nicht, dass es eine ERV-Erfindung ist. Also nein, das, es, ist, es der, das, das ist ein stehender Ausdruck. Nein, nein,
1: deswegen sage ich, das ist bei uns, da haben wir auch oft gesagt, worden, ja. jetzt, äh, genau. dass du weißt, wo der Bartler Most herholt,
2: gell? ja Genau, genau. Also, das ist es. Das also, ja, das, das habe ich jetzt nicht der ERV zugeschrieben, sondern es war ein stehender Ausdruck, der hier verwendet wurde. Genau.
1: Und was mir auch noch gut gefallen hat, war, seine Vater. Sein Vater, der will ihn enterben. Seine Mutter legt sich hin zum Sterben. Vorher schleppt sie sich zum Tabernakel. Herr sei mit uns, beende das Debakel. Ja, Bin also auch
2: allein das Tabernakel. Also mhm. <lacht> der Ausdruck da drin. Super. <lacht> also ich fand immer, diese, der, der Vater klopft sich an die Brust und er hat es ja schon immer gewusst. Das, das fand ich so, so sehr typisch irgendwie. Mhm
0: und ich meine wir haben jetzt ja schon mit dem diese haben wir jetzt schon gesagt wie dass die ein bisschen konstruiert wirkt Eine andere die die mir ein bisschen stört ist die Stelle wo er sagt, der Bub ist jetzt auch im TV, wo, das weiß ich nicht genau.
2: Ja, das ist natürlich ich mein, im ja. Video sieht man ja, wie er im Fernseher rumgeht, rum ja. aber, genau. aber das genau, über diese Stelle bin ich auch schon gefallen, also ja, wo ich auch nicht so genau wusste, was genau will mir das sagen, oder, oder was ist da irgendwas, was ich nicht verstehe? Mhm. Ja, ja, das ist ein bisschen
0: einfach.
1: Ja,
2: wahrscheinlich war halt
1: so nach dem Motto, ja, das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht, aber er ist im TV, so nach dem Motto, er erzählt es jemandem und mhm. aber was mir interessiert das Video war jetzt nicht mehr Teil von diesem Graz, von diesem Cabaretas-Graz, oder?
0: Das ist jetzt natürlich die große Frage. Ich meine, da haben wir jetzt auch gleich noch eine Aussage vom Thomas. Ähm, da klingt es ja eigentlich fast so, als ob das auch im Rahmen von diesen ganzen Aufnahmen passiert ist. Ja. Also es könnte es auch sein, könnte dass... Könnte es sein, aber zumindest, also ob es jetzt im Kabarett aus Graz gezeigt wurde, da glaube ich eher nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Aber, aber es kann natürlich sein, dass das im Rahmen von dieser ganzen Aufnahmesession ist, weil wir können es vielleicht mal gleich einspielen.
1: kann man es mal einspielen, Genau,
0: ja. weil da sagt er nämlich dann da auch tatsächlich, dass die da irgendwie zwei am Tag schon gedreht haben oder so. Also es war schon eine größere ähm, größere Aktion. Dann spielen wir das jetzt gleich mal ein.
3: Go, Kali go! Also wie alle, alle, eigentlich alle ersten cheapen Videos... Die sind Trash-Charakter, die mir eigentlich am besten gefallen haben, sind gemacht worden im Landesstudio Steiermark. Zumeist haben wir an Tag zwei Videos gedreht und dort war der Bert Oberhauser war irgendwie der Chef und der hat also von Wayne von, von Van und alle Kabarettisten-Geschichten, also der hat auch die ERV sehr gemacht und ihm ist es zu verdanken, dass wir dort ja, die Videos quasi kostenlos Produzieren konnten, wie man sieht, also mit viel Badmaché und keine Ahnung, also auf billigste Art und Weise, aber es war halt toll und eigentlich entsprechen sie der, der Grundintention der EAV bis heute noch am ersten. Das heißt also cheap, goes cheap und je weniger Aufwand man hat, umso brechiger wird es und das war eine gute Zeit.
0: Genau, Cheap und Trashig, das ist das Grundprinzip der ERV-Videos, aber macht ja einen schönen Charme.
2: Gut, ich, ich schiebe noch schnell den Untertitel nach, also der Untertitel auf der LP ist Rock'n'Roll-Mobs, also auch, ja, genau, also das Thema Rock'n'Roll einfach als ganz schnell mal zu einem Gericht modifiziert. <lacht> genau.
0: Ja, und beim Video ah, möchte ich vielleicht noch ergänzen, und zwar, äh, mir gefällt es halt total gut, wie der Anders Demno da den Kali spielt. Also, das ist wirklich große, große Schauspielkunst, finde ich. Also, schaut, ich finde, das macht echt super. Und so diesen, so diesen, am Anfang halt diesen kleinen, äh, schüchternen Streber, sage ich jetzt mal, und dann halt so diesen. Rock'n'Roller, das gefällt mir total gut. Ja. Und auch diese, diese Szenen, wo der Günther, der gespielt hat, ja die Mutter, Günther immer in, in schwarz-weiß immer alles und und, äh, und dann, wo der Finger brennt und ähm, und dann, dass das alles so eine Stummfilm-Ästhetik hat, wenn da die Szenen mit den Eltern kommen, genau. das finde ich auch immer recht nett. Also das Video ist wirklich...
2: Äh also gerade zu diesem Video, das, also wie ich es mir jetzt nochmal angeschaut habe, ganz viele, ja, ganz viel dazu gefunden, was mir eigentlich vorher noch nie aufgefallen ist, also gut, klar, am Anfang das in der Bibliothek und mit diesem Buch Kali der Große und so weiter und mit der Tafel, wo dann der Lehrer ist doof draufsteht und alles Mögliche, was mir dann aber schon aufgefallen ist, also wie Kali wie sein Konzert gibt, dann ist im Hintergrund, also man sieht dann Konzertpublikum erst einmal und später sieht man dann in meinen Augen spätere eav konzerte oder also ich bin mir nicht ganz hm. sicher, weil sie alle so in dieser Glitzerjacke und so weiter die ah. ich eigentlich in späteren Zeit erst zugeordnet hätte ähm, das ist dann im Hintergrund, hat mich ein bisschen irritiert, weil ich war mir nicht sicher, ob das nicht sozusagen, ja, also ich hätte diese Konzerte an späteren Zeitpunkt erst zugeordnet. Also ich fand es eben auch ganz interessant, dass er dass sie Kali praktisch in ihr eigenes Konzert dann einge, äh, eingebettet haben. Also das fand ich zum einen ganz interessant und das kommt, glaube ich, sogar zweimal vor, auch in diesem Video.
0: Also du meinst, die haben da tatsächlich dann von späteren... Äh,
2: ich bin mir nicht fertig. sicher, aber diese, diese Glitzerjacken sahen für mich... Also das war ein einheitliches Kostüm mit so Glitzerjacken. Und das hätte ich jetzt eigentlich, also ich wüsste nicht, wo man das in Spitalo Fatalo oder irgendwo ein äh, gehabt hätte. Also ich kann mich jetzt irren, aber mein erster Gedanke war, äh, das ist irgendwie jetzt, das sind die, die, die Kostüme von der späteren Zeit, wo ich jetzt gerade überlege, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, man müsste ja seit daran erkennen, ob Klaus noch ein Schnurrbart hat oder nicht. Also das, da habe ich jetzt nicht genau hingeschaut.
0: Ganz einfach erkennbar.
2: Aber, aber irgendwie kam mir das so als Zeitbruch vor, das Ganze. Also ich weiß nicht, warum... Ich weiß auch nicht, ob ich mich irre, aber das ist mir halt irgendwie aufgefallen. Was
1: mir noch gut gefallen hat im Video, war der Ike Breit als, als Karl Marx äh, <lacht> äh, Persiflage, als Vater quasi mhm. und äh, einmal ist er, da, steht er dort wie, wie Angus Young von ACDC mit diesem Schüleroutfit, weil, weil der Angus Young, wenn man, wenn man weiß, der, der spielt ja immer in diesen ja. typischen äh, Schulkleidung, äh, also schaut aus wie so ein Schulbuhr mhm. und da gibt es auch eine kleine Stelle, wo, wo der Eik Breit so au mhm. ausschaut, also das fand ich auch total witzig irgendwie. Mhm. Und was, man, was ich auch nicht unerwähnt lassen will, ist die äh, Coverversion mhm. von den Ausseher-Hartbradlern. Ich weiß zwar gar nicht, ob es die Bände in der Form noch gibt, da war nee, damals, gibt es nicht mehr, nee. da war damals der Franz Kremer ja äh, mhm. mit dabei und die haben, steht da drin, den Gro Charlie Go, sozusagen mit dem Text von Thomas leicht abgewandelt mhm. äh, in eine Art Träge-Version aufgenommen. Ich habe mir jetzt extra mhm. für den Podcast auch die die Single noch besorgt wird, die habe ich noch gar nicht gehabt. Mhm. Das ist eine ganz interessante Version von dem Song. Ja. Finde ich auch nicht ungelungen.
0: Ja, ist gut geworden, ja. Und ich, die war auch, glaube ich, der, der, der Aufhänger, für, dass der Franz Kreimer bei der IAV dann quasi genau. gestartet hat. Also, also, das war
1: irgendwie ein ganz interessanter
2: Übergang. Mhm. Vom Kreimer, Franzi.
0: <lacht> genau.
2: Ja. No Nochmal zu dem Video, was ich, also ich habe da ganz viele Stellen gefunden, wie gesagt, und zum Beispiel dieses, äh, diese Stelle, wo wo äh, der Kali praktisch ein Aquarium versetzt, das erinnert mich total an eine Stelle aus Mon Monty Pythons, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist, wo, wo ein Zugeschäft ist, wo einer <lacht> sein, sein Papa. Oh. zurückdenkt, weil er, weil er sagt, der Papa Guy ist tot. und ist Stimmt, Das hat mich total an diese Szene erinnert. Also, <lacht> also, also auch hier wieder diese, dieser Zusammenhang zwischen ERV und Monty Python der ja auch oft mhm. ja, zitiert wird.
0: Ja, gerade der Anders, der ja wie, wie so der verlorene äh, Monty Python ausschaut, irgendwie finde ich. Ja, ja. ja ja.
2: Aber was mich auch, und das ist jetzt eher eine Frage, ähm, man sieht dann später, wo Karl dann berühmt ist, sitzt er in einem Restaurant mit jemandem, wo ich denke, das könnte ein russischer Präsident sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich habe jetzt mal geschaut, Boris Gelzin oder Leonid Brezhnev äh, meinst,
0: meinst du das mit diesem älteren Herrn da? Ja. Ähm, nee, das kann ich aufklären. Das ist nämlich der Seniorenclub. So also er ist im Seniorenclub äh, ist der, der Tritt, der da quasi auf. War
1: das eine, eine Sendung im ORF? Oder? Also,
0: genau, eine Sendung, wie der Name schon halt sagt, für Senioren gedacht äh, im ORF. Hat es ewig gegeben. Also ich glaube, jetzt gibt es das nicht mehr. Aber die, die hat, das ist so eine, wahrscheinlich eine der ältesten Sendungen überhaupt okay. gewesen vom ORF. Äh, immer so ganz gediegene Rahmen, wo dann irgendwie so alles in einem Café scheinbar spielt, wo dann immer so der Kellner ist der Moderator und der dann immer ja, so die Gäste ähm, befragt und, und, und so. Und äh, genau, also das ist im, im quasi im Studio von, vom Seniorenclub. Und auch ah, mit, dem, ja. mit dem damaligen Original-Kellner, äh, also sprich Moderator. Du weißt jetzt den okay. Namen leider nicht.
2: Okay, dann habe ich das total falsch eingeordnet. Ja, das war dann aber auch, also man sieht dann, wie die Mutter an irgendwie so einer Menschenmenge, die da auf der Straße entlang geht, entlang tanzt. Da war ich mir jetzt auch nicht sicher, ist das jetzt irgendwas, war das irgendein bestimmtes Ereignis? Und man hat hier diese Szene im Hintergrund eingeblendet oder... Oder war das Ganze? man sieht da auch irgendwie ein, ein Tor mit einem Schild drüber, aber ich konnte es nicht genau lesen, also was mhm. war das jetzt irgendwie ein historisches Ereignis, das man da hier reingeblendet hat, oder war das also, was also das war auch so eine Szene, und dann kommt nochmal eine Szene, wo also auch ein Parlament, und da hätte ich auch gedacht, das ist das russische Parlament, aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, also da sind so Szenen drin, der, da frage ich mich einfach, wo die herkommen oder warum? Also warum wurden die so eingebaut?
0: <lacht> ja ja, gut, ich meine, sie wollten ja sozusagen darstellen, dass er jetzt irgendwie auf der ganzen Welt äh, ist und die Leute, die Massen nach ihm schreien und so, da haben es dann irgendwelche Szenen dann wahrscheinlich genommen, die halt gepasst haben. Aber es ist natürlich eine gute Frage, ob das, ob die, was das für Szenen sind, ob das irgendwelche Bekannten Konstellationen sind oder mhm. irgendwas frei also, ausgewählt ist oder Ja, also
2: ja, ja, ja also auch gerade diese Parlamentsszene, wo mhm. ich mir dachte, äh, warum also, mhm. <lacht> ich meine, was hat es jetzt damit zu tun? Mhm. Mhm. Fand ich ganz interessant, also konnte ich jetzt auch auf die Schnelle nicht habe ich nicht feststellen können, wo die herkommt, aber ähm, ja, also äh, war ein bisschen wild zusammengewürfelt, also mhm. in meine Augen.
0: Mhm. Ja. Wie so immer heute bei diesen, äh, ja, bei diesen Videos. Also,
2: was ich auch bei den Videos ganz, ganz, also rein äh, vom, vom Aufbau des Videos gut gemacht fand, war, wie sie dann immer alle an diesem Tisch sitzen und der Tisch ist dann aber gekippt in der also im Video. Also das ist, äh, man kann sich vorstellen, dass die eigentlich an einem normalen, normalen Tisch saßen und ja. im Video wurde das Ganze dann schräg gestellt, was den ganzen einen gewissen Dreif gibt, in meinen Augen.
0: <lacht> Ja, das stimmt. Ja, ja. Überhaupt, das ist einfach, das ist echt, dieser Drive von dem Song, der kommt in dem Video auch total gut rüber. Kommt total
2: gut rüber. Und habe ich es richtig gesehen, aber Botazzi ist da nicht dabei in meinen Augen.
0: Ich glaube nicht, ja, stimmt. Ja.
2: Also der, bei manchen Videos ist er dabei, bei manchen ist er aber nicht. Bei dem ist er meiner Meinung nach nicht dabei.
0: Ja, richtig. Jetzt wusste es selbst.
2: Stimmt. Ja,
0: spannend. Mhm.
2: Also das Video, das ist eins, da kann man ganz viel Analyse drüber beschreiben und, und wahrscheinlich wundert sich jeder bei der EV weil sie es halt einfach nur so gemacht haben. Also mhm.
0: <lacht> ja, was für, für Aufwand die da immer auch treiben, um auf so Details zu achten und, und so, so so Ideen dann reinfließen, das finde ich schon immer faszinierend. Und das vermisst aber man natürlich dann vielleicht bei der heutigen Erfahrung manchmal, dass da nicht so viele Details dann immer so drin sind.
2: Ja, aber also gerade dieses Video finde ich hochinteressant und also, da, also das schaut irgendwie, wie ihr sagt, so ein bisschen billig und trashig aus, aber da sind immer wieder Sachen dabei, wo ich denke, da ist, sind bestimmt irgendwelche Witze versteckt, die ich jetzt gar nicht so rausfinden kann, weil ich den Hintergrund nicht weiß. Also ich, mhm. da werden ja auch dann die Zeitungs, äh, die Zeitungsüberschriften so eingeblendet, teilweise eben auch, auch eben eben übersetzt. Da, da wäre es bestimmt mal gerade ganz interessant, was zu wissen, was das eigentlich heißt. Also mhm. ich kann mir vorstellen, dass Thomas da den einen und den anderen Witz eingebaut hat, der jetzt, den, den man auf Anhieb gar nicht sieht.
0: Mhm. Ja, genau. Dann kommen wir gleich vom einen Kracher zum nächsten, kann man sagen. Nämlich jetzt sind wir beim Schweinefunk.
2: Untertitel nie bestellt und trotzdem serviert.
0: <lacht> ja, äh, es ist wirklich ein herrlicher, absurder Song, den ich auch total gern mag, also immer schon äh, gern gemacht. Äh, ich habe mir ja ursprünglich in der Live-Version, die dann auf Kann Schwarze Sünde sein ist, äh, kennengelernt. Da war eigentlich das erste Mal, dass ich den. Gelernt habe und da fand ihn ja noch, also da fand ich ja wirklich grandios, weil, weil da auch dieses, ähm, dieses Spielen mit dem Publikum von Klaus da halt so gut rüberkommt. Also, dieser Live-Moment, der kommt da auf der Aufnahme äh, super rüber, finde ich.
1: Man hat auch das Gefühl, er bewegt da die Massen. Ja, Aber richtig. Also ja. Da ist er so richtig in seinem Element.
0: Genau, und dann war ich damals, kann ich mich erinnern, auch fast ein bisschen enttäuscht, wie ich dann diese Studio-Version gehört habe, weil die natürlich nicht so diesen. Dieses unmittelbare, so diesen Drive äh, hat von dieser von dieser Live-Version. Aber ähm, nichtsdestotrotz natürlich äh, äh, trotzdem ein guter Song ist. Aber ich finde schon, der, der Song ist echt äh, so geschrieben, dass man ihn eigentlich live bringen muss, irgendwie finde ich. Also, weil es kommen ja da wirklich ein paar so Stellen vor, wo dann so, ja, und jetzt das Gitarren-Solo und dann äh, irgendwie so Ansprache ans Publikum kommt ja immer wieder mal vor in dem Song. Äh, also es ist schon irgendwie. Er hat ein
1: äh, Live-Feeling und der brauchst ja. einfach, da brauchst du einfach, der brauchst das Publikum dazu, damit der also
2: wirklich richtig funktioniert.
5: Mhm.
2: Es wird ja auch herausgestellt, also auch, auch auf der Platte und so, dass das der einzige Song ist, bei dem Klaus beim Text mitgewirkt hat. Das hat er auch öfters mhm. mal gesagt, dass er es bei diesem Lied mal versucht hat, sich als Texter einzubringen. Und er ist dann aber gemerkt hat, dass, dass also er hat es dann sein lassen, weil er gemerkt hat, der Thomas kann einfach besser ja, es äh, ist,
1: und Es muss ja angeblich ein Text sein, den die beiden in der Jugend schon geschrieben haben. Also der steht zumindest im ERV-Buch so also drin, mhm. äh, dass der Text also älter ist. Also der muss in der Schulzeit entstanden sein, angeblich.
2: Also ich, ja, ich oute mich jetzt, ich mag das Lied nicht. Also ich, <lacht> also ehrlich, also ich kann mit dem einfach nichts anfangen. Ich, es gefällt mir nicht von diesem bisschen funky her und ich mag... Also, ich kann mit dem Text auch nichts anfangen, weil ich, es ist einfach nur, ja, ich weiß auch nicht, da ist nichts dahinter. Also, das ist irgendwie, das ja, ist für mich ich, äh, irgendwas, wo ich mir denke, was will mir dieses Lied sagen? Also,
0: das <lacht> 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 ja, das. Die das habe ich mir auch als Frage aufgeschrieben an euch. Was will uns dieses Lied sagen? Weil ich ich habe hab denk... es
2: gesagt, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja. <lacht> ich glaube, was bei dem Lied ist, das ist jetzt äh, nicht unbedingt durch einen Text so äh, auffallend, weil ERV hat oft ja das Problem, dass dann Melodie und Texte, Also da haben wir öfter schon festgestellt, dass man sagt, der Text ist super, aber die Melodie hätte man anders gemacht. Mhm. Und da finde ich es genau andersrum. Da hätten wir jetzt da der, der finde ich die Melodie einfach auch super. Also, der hat, ja, das, der hat so ein so äh, ja, Funky, hast du gesagt. Mhm. Das merkt man auch dann bei den Live-Versionen speziell, die, dass das Lied ja immer wieder live dabei ist, in an anderen Versionen. Das ist ein, ein Song, da kann man wahnsinnig viel Texte drum schreiben, aber es geht eigentlich um das, dass da sehr viel äh, Lebendigkeit in der Musik ist. Wenn es äh, Funky nichts
2: gibt, äh, besser vielleicht, vielleicht
1: nicht liegt es daran, ja. Also, es war ja auch sogar Single. Also es ja. war, war die dritte, die
2: dritte Single, wobei da interessanterweise dann Liebelei, ja, die, vierte, äh, die, 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 die die vierte, die erste war Braut und Matrose, dann Go Carly Go, dann Liebelei und dann Schweinefang. Achso, die Braut und mhm. Matrose habe ich eigentlich als letzte äh, mir
1: aufgeschrieben.
0: Nee, nee, das es nicht. Die, muss die erste gewesen Okay, dann dann wäre zusammen, dann wär's wenn man jetzt eine Bella Bella Signorina okay. dazu rechnet, dann wär's, müsste man eigentlich nochmal plus eins zusammenrechnen. Ja, rechnen, genau. Aber okay,
1: dann war es die äh, vierte quasi, oder? Die vierte Single vom Album, ja. Schweinefrank. Ja. Wobei Liebe dann wieder auf der
2: B-Seite drauf ist. Ja, es ist ja nett, dass die Liebelei war ja einmal A-Seite und einmal B-Seite. Also ich finde mhm. ja ganz witzig irgendwo. Ich mhm. finde die auch irgendwie ganz witzig, ja, dass sie da nicht irgendwie
1: was anderes gewählt haben dann. Mhm. Vielleicht wollten sie es dann nochmal probieren.
2: Also für mich ist das Lied einfach, wie ihr sagt, es ist irgendwie ein Spiel mit dem Publikum und ein bisschen, es ist einfach für mich... Schmarrn. Also ja, ja, ja. Offen, offen zu sagen, das ist gewollter Schmarrn. Also das will ich jetzt gar nicht als negativ, aber ja, ja also ich kann, ich kann mit den Lieds so und so nichts anfangen, weder vom Text noch von der Musik aber. Ja und vom
1: Video muss ich sagen, also, wenn man das Video gesehen hat, dann muss man äh, ein Fan wieder sein von dem Lied, weil ich finde, das Video, äh, eins gehört für mich auch zu den besten. Äh, von der Rv. weil allein der Anfang, diese Metzger, die wo also ja, die ERV genau. komplett verkleidet, als, als Metzger, als, als Mordlüsterne, genau. äh, Schweinemörder, <lacht> äh, die wo diese Saujong und mit, mit diesen Schürzen, die, wo, äh, die ja eigentlich ein Prinzip von GoKaligo diese Schürzen sind. Diese weißen Küchenschürzen voll voller Blut, also das finde find ich so genial. Ähm ja, aber am besten ist ja der Mario als Pilz. Der Mar genau, habe ich mir aufgeschrieben. Bei der Trüffelsuche. Mario als Pilz, der kommt dir dann später auch nochmal vor, den verwirbelt genau, dann. Genau,
0: der den schießt er dann, der, der, also der Schluss, den muss man, ich, ich habe mir es mal aufgeschrieben, ich habe jetzt einfach mal ganz nüchtern aufgeschrieben, was passiert am Schluss. Und das finde ich jetzt einfach super, wenn man das einfach mal sagt, was passiert. Und zwar, zum Schluss schießt die Supersau. Mit den Augen laserstrahlen auf die Erde aus dem Orbit. Alles explodiert und der Pilz eiert im Weltall. Genau.
1: Das stimmt. <lacht> und was ich auch super finde, ist das Saxophon, das dann als Schweinerüssel dargestellt äh, wird. Also äh, herrliche Blöde Laien. Der genau. e a -V. <lacht>
0: Ja, also ist natürlich total absurd, Nonsense. das ganze Lied, das ist klar. Also, ähm das
2: ist einfach nur, es ist der Spaß am Blödeln und das ist ja, mhm. ist ja legitim und es ist auch gut. Mir persönlich hat es jetzt nicht, wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe mir sogar ein paar Zitrate rausgenommen, die, die, ich, die ich also auch gern verwende, sowas wie, die Wurst ist runter, das eckig. Also das sind so Sachen, oder vom Regel, Himmel regnet es Polenta, wo ich sage, warum gerade Polenta, aber okay. <lacht> oder eben, wie ihr das schon angesprochen habt, dieses -Solo, wo solo wo dann der anständige Mensch eigentlich applaudieren würde und da kommt nur ein lapidares Ja, ja, üben. Also das, das sind so Sachen, da, das, 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 da macht mir das Lied schon auch Spaß. Aber für mich selber, so also insgesamt ist es jetzt eher bei mir in der unteren Hälfte vom Gefallen her. Aber das ist, wie gesagt, vielleicht muss man da, ja, vielleicht liegt es an Video oder, oder dass man das gesehen haben muss, um es wirklich zu mögen. Oder man muss einfach diesen, diesen, diesen Draht zu dieser Absurdität haben. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt einmal nur zwei äh,
1: Stellen rausgeschrieben aus, aus späteren Tourneen. Äh, zum Beispiel Amore XL kam sie ja schon wieder. Kommt das mit dem neuen Text wieder zum Einsatz. Ein kleines Textzitat. Wie gern wäre er jetzt auf St. Pauli? Links, rechts stehen dort die Sauli-Frauli. Das denkt der Eber so bei sich und spielt mit sich ganz fürchterlich.
2: Das ist ja schon wieder lustig.
1: <lacht> und später äh, dann wieder in der neue Heldentour. Äh, da gab es ja die Kochshow. Da gibt es dann auch einen, einen netten Text. Im Rohrlein ein Bein vom Schwein, nicht Ente mit Trüffel oder Büffel, nicht Kaviar und Räucherlachs, der Bayer liebt die Schweinehax. Mit zwei, drei Semmelknödeln. Edel, schau, 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 da brutzelt sie die Sau. <lacht> also, man sieht immer wieder, wird es Genau, und umgetextet. Es
2: ist, es ist praktisch ein wachsendes Lied. Also, genau. das ist, also <lacht> wenn, ich, wenn ich in meiner Negativstimmung über das Lied was so, so formulieren darf, der Text äh, hat so wenig Sinn, dass man auch ständig irgendwas drumherum texten kann, <lacht> ohne, ohne dass irgendwas kaputt gemacht wird. <lacht>
0: Ja und weil es jetzt gerade thematisiert worden ist mit der Schweinshaxe, ähm, das möchte ich auch noch erwähnen, dass ich das im Video großartig finde, der Thomas mit der Schweinsaxen-Gitarre, die ja dann später glaube ich in Nie wieder Kunst zum yes. mehr, äh, aufkommt und so Ich liebe also.
1: diese Schweinshaxen, ich hätte die gern. Und, und der, ja, <lacht> Ich finde find das so genial die Ja, das die, ist großartig also, Die immer glaube ich wirklich ins Wohnzimmer stellen <lacht> <lacht> Das so, war ein wunderbares Geschenk für sämtliche Vegetarier oder so genau. also das Gummischweinshaxen. also wenn dir mal irgendwo übrig bleibt in einem Archiv, die da der Matti schon als, als potenzieller interessierter äh, Käufer oder ja. Oder Geschenknehmer. <lacht> <lacht> ja.
0: Also ich muss ja sagen, also bei, ich muss zur Ehrenrettung von dem Song sagen, wenn es so wenig Sinn wie er insgesamt natürlich ergibt, aber ich finde da einfach so ein großartige Textstellen drin, ähm, die einfach toll getextet sind. Zum Beispiel wunderbar Im Wald sehr kalt, allein ein Schwein, es schorft mit seinem Müffel, Trüffel, grunzend schorfend durch das Land, müffelnd keine Trüffel fand ja und, super, da,
2: oder? und da und da habe ich wieder diesen Bogen zu wir chatten hier, äh, gefunden weil das ist wieder anscheinend war damals äh, oder hat ja dieses, dieses Reimen auf den End also Wörter zu wiederholen die mit demselben Ende ja, mhm. Ende, äh, ja dieselbe Ende haben das, das haben diese beiden Lieder wirklich gemeinsam
5: mhm.
2: und das ist ich ich habe Schon gesucht, ich finde das Stilmittel nicht, aber es hat, also es gibt eine bestimmte Stimmung. Also es, es, äh, es suggeriert irgendwie eine Geschwindigkeit, das mhm. hat in meine Augen. Ja, ja, ja. Das kommt da schon durch. Mhm. Ja. Also der Reim, also ich will gar nicht sagen, also es ist reimtechnisch und so weiter, ist das schon, will ich nicht meckern drüber. Mhm. <lacht> also insgesamt ist es irgendwie. <lacht> es ist eine Ansammlung von netten Bruchstücken irgendwie. Ja, genau. Und gibt ja. insgesamt überhaupt keinen Sinn. Nee.
0: <lacht> genau. <lacht>
2: Infazit, Schubi du Sau. <lacht> ich habe hab auch nie verstanden, was das Motorrad da plötzlich drinnen gemacht hat. Also, äh, pff, also was braucht denn da so blau, das ist ein Motor? Ja, <lacht> du, du sollst ja bei dem Lied nicht
1: nachdenken.
2: <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist es, ich weiß auch nicht, also es, es ist für mich einfach, mh, ja. Ja, es ist halt nichts
1: auf der Speisekarte, was für jeden Magen gedacht ist. Ja, das zum Beispiel. Okay.
0: Okay, aber ich denke, wir haben es ausf ausführlich genug gewürdigt, den Song.
5: <lacht>
0: aber... Wunderbar finde ich ja die Compilation von der Zusammenstellung mit Schweinefunk und dann das nächste Obiomio. Wunderbar, also, um, also die Weihnacht
2: auch so gut zueinander passt. Ja. Ja, ja. <lacht> das ist,
1: irgendwie passt es ja auch wirklich.
0: Genau. Obiomio kommt als nächstes.
2: Ich sag's gleich, Untertitel Latzhosengeheimnis.
0: <lacht> Sehr schön.
2: Also,
1: die finde ich wirklich super, die Untertitel.
0: Die Untertitel sind super, ja, genau.
1: Also bei BioMio habe ich mir aufgeschrieben, im Rahmen der Vorbereitung zu Café Passé, hab, ich schaue mir nämlich, mache mir sogar die alten Podcasts wieder an. Es gab bei der EFV schon mal das Thema alternativ und da haben sie damals auch schon über diese Öko-Bewegung äh, so ein Stück gemacht gehabt, das war kein Lied. Es war, glaube ich, so, einzelne Sachen waren gesungen, aber ja. überwiegend war es eher so im Theater. Äh, genau. Alternatives Wochenende. Alternatives Wochenende, genau. Ja, das das. Und äh, da hat der Thomas uns ja auch was äh, Nettes gesagt dazu.
0: Mhm. Und zwar? So Achso, äh, du meinst es? Ja, okay. Genau, da können wir jetzt gleich mal das einspielen.
3: Wir haben in einem der, der vorigen Programme eine einen, Bio Szenen Persiflage, also Müsli, latz Latzhosen Parodie als äh, Caderet-Sketch gehabt und der ist in Deutschland so gut angekommen, dass man gemeint habe, das, dieses Thema könnten wir auch in, in Liedform irgendwie bringen. Aber ein, direkt eine, eine Nummer von A la Carte kann ich mich nicht erinnern dass, ich, dass wir die vorher schon gespielt
0: hätten. Alternatives Wochenende war sozusagen der Prototyp und deswegen ist dann halt tatsächlich auch ein Song äh, zu dem Thema entstanden und es hat ja natürlich gut in die Zeit passt, weil es war ja auch da die Zeit, wo die Ökobewegung ja wirklich so richtig an Fahrt genommen hat. Ein absolut typischer ERV-Song, wo man, ich sage jetzt mal so, die ERV ist eigentlich immer, und speziell damals, ja war sie ja wirklich in dieser alternativen Szene ja durchaus mal, sehr beliebt und, und auch unterwegs, selber unterwegs. Und ein klassisches Beispiel Sie machen sich eigentlich über die Leute lustig, die das anhören, muss man sagen. Ja. Also
2: ich muss auch sagen, ich mag dieses Lied. Ich mag dieses Lied, weil es mhm. die ERV dadurch auszeichnet. Ich meine, ich habe früher auch viel Liedermacher und sowas gehört und da war es einfach tabu. über Oder also wenn, dann wär, wäre sowas verherrlicht worden. Und, mhm. und dass gerade die ERV sowas dann so so feinfühlig ja, sie flaschiert und, und, äh, und, und karikiert das, das fand ich eigentlich schon immer gut bei der ERV, dass die, nicht, dass die praktisch auch also kein Tabu ausgelassen haben. Also das war eigentlich Tabu, dass man sowas überhaupt macht. Mhm. Und das fand ich gerade richtig gut, dass sie nicht diese Scheu hatten, über diese, diese, diese heilige Sau zu schlachten sozusagen. Also mhm. das, das fand ich richtig gut und und zeichnet sie in meinen Augen auch aus, dass sie nicht nur einseitig in eine Richtung schlägt, sondern einfach auch sowas ganz, ganz, ja, so richtig gut. Also es ist, es ist ja alles dabei. Es ist ja jedes jedes Detail von der alternativen Szene ist ja hier drin. Man, man Also dass man sein Zeug auf dem Flohmarkt verkauft, dass die Frau emanzipiert ist, dass man ein Matratzenlager hat, dass man eine Latzhose anhat, dass man kein Auto fährt, sondern ein Fahrrad, dass man vegetarisches und keinen Alkohol trinkt, dass man an der Töpferscheibe steht, dass man meditiert, dass man auf dem Bauernhof lebt, also ist, ist ja alles drin. Und ja. das, das finde ich so richtig gut an diesem Lied. <lacht>
0: Okay. Ja, das Spannende halt wie immer, äh, eigentlich verknüpft, sage jetzt mal eigentlich mit einem eher Thema, äh, gesellschaftlichen Thema oder, oder Liebesthema, kann man sagen, weil es ist ja eigentlich äh, auf, auf zweiter Ebene geht es halt wieder um das Thema: äh, Mann liebt oder hat sich verliebt in eine Frau äh, und versucht sich selber so anzupassen, wie er meint äh, oder wie sie sagt, dass ihr Mann sein muss, passt sich an. Und am Schluss ist dann mit dem kompletten Gegenteil dann irgendwie abgerauscht. Genau. Also, ich möchte
1: sagen dazu, äh, der Vorläufer zu An der Copacabane meine Augen. Ja, genau. Weil vom Schema ist Ganz genau das Gleiche, also Mann trifft Frau, Frau krempelt Mann um oder Mann lässt sich umkrempeln mhm. und dann geht sie quasi mit dem, so wie er früher war, <lacht> äh, den heiratet jetzt dann. <lacht> genau, also,
2: also da muss auch irgendwas autoprobiert werden oder ein einschneidendes Erlebnis drin liegen, aber genau das eben. also Also Genau, der Mann versucht sich total der Frau anzupassen, um dann am Ende festzustellen, dass die Frau eben jemanden Unangepassten haben will. Genau, also was ich super
1: finde bei dem Lied, muss ich auch sagen, ist der Text. Ich finde den Text hervorragend. Ich muss jetzt da dann ein paar Zitate noch sagen, weil ich die da kann man vieles zitieren. muss aber auch dazu sagen, was mir bei dem Lied, und das ist immer so ein bisschen mein Break beim Album auch, also speziell ab dem, ich finde den ein bisschen fad. Also ich finde die Musik ein bisschen fad, also das ist, die, die nimmt mir nicht besonders mit. Also wo, wo die ersten drei jetzt eigentlich so einen Drive gehabt haben, ist bei Bio Mio, vielleicht liegt es auch am Gesang vom Klaus, wie er den angelegt hat, irgendwie ist da bei mir so ein bisschen eine Delle drin. Ich finde, der passt nicht in den Kontext
2: von den anderen Sachen. Der ist irgendwie so ein Bruch. Ja, es ist nicht mehr so rockig. Also ja. mich persönlich stört es nicht, vielleicht weil es nach Schweinepfang kommt, den ich, das ich wiederum nicht mag. Also da für mich ist es eher, die Delle beim Schweinepfang und bei Odi Biomiu geht es wieder ein bisschen hoch. <lacht> aber, aber ja, also es stimmt, es ist anders als die anderen. Also mir
1: ist ein bisschen zu fad, äh, von der Melodie her, aber der Text ist einfach äh, ganz toll. Ich sage jetzt ein paar einfach, dann bin ich gespannt, was der Alex dazu mhm. zur Vermeinung hat. Also... Ich sah, es war vor geraumer Zeit am Flohmarkt eine süße Müslimeid, die Bioqueen, die gute hieß Ute, war von Kopf bis Fuß in, Fuß in Jute, verachtend jede Puderhose, stand sie da in ihrer Pluderhose, in ihrer Hand ein Glas Apfelmus, die Sandale zierte ihren Fuß.
2: Es ist so, so schön. Mhm. Also ja. ist, dieses Bild ist einfach. Ja. Ich meine, ich. ich du hast sofort die Frau vor, vor dir. Genau, also ich muss auch sagen, also ich, leider Gottes habe ich seitdem mit, mit Leuten mit dem Namen Ute irgendwie, ich stecke die in ein, eine Kiste, die schaut sofort so aus, wie diese Ute. Das ist, äh, ich ertappe mich da immer wieder, wenn ich jemanden noch nicht richtig gesehen habe und lese jemanden mit Namen Ute, dann hat die, die schaut sofort aus, also das, das ist sofort drin. Also da wurde dieser Name Ute einfach so wie Kommt. bei Mein Gott Walter. Wurde, wurde. Äh, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich seitdem weiß, wie die Oberschiene auf Österreichisch heißt. Da also, ja, genau. habe ich lange rumgetan, um zu verstehen, äh, was man mir mit hier sagen möchte. Aber, <lacht>
0: ja Das habe ich ja
1: ewig gebraucht, bis ich das also, verstanden habe, diesen Chor am raus. Anfang. Ich, ich dieses möchte
2: ja gar nicht sagen, was ich da alles übersetzt habe. <lacht>
1: Jetzt muss ich nochmal weiter zitieren. Da gab sie mich kein Wenn und Aber. Ich kaufte ihr einen Straußrabarber. Sie fragte mich, was das denn soll. Sie stünde mir auf Blumenkohl. Allein mit meinem Sojakeimen meditiere ich im Geheimen den Alkohol habe ich verdrängt, mein Kneipenwirt hat sich erengt, der Kneipenwirt wieder. Ja. Sitze ich an meiner Töpferscheibe, hüpft mir das Herz im Leibe. Also es ist hervorragende Dichtkunst, ich, ich liebe ihn für diesen Text, ja. der ist echt toll. Ich habe mir echt ein bisschen eine andere Melodie dazu gewünscht, Und dann, dann glaube ich, da war der bei mir nur präsenter. Ähm, ist glaube ich einer der wenigen, wo es jetzt auch kein Video gibt zu dem. Ja, genau. Kein.
0: Da gibt es kein Video, genau. Was sie eigentlich normalerweise anbieten würde. würde
1: total, also ja, du siehst ja eigentlich, Dichte. du ja. siehst diese Dalle-Geschichte. Ja. Du siehst ja den Typen, du siehst die Frau, du kannst das genau vorstellen, was ja. ist, wie, wie, wie läuft das ab. Und zum Schluss dackelt sie dann mit genau <lacht> dem Schobi, mit der Shobi-Ratte, dackelt <lacht> sie dann ab mit <lacht> dem Melanzani, ja. Das habe ich mir ja. aufgeschrieben. Da habe ich auch jetzt erst vor ein paar Jahren, glaube ich, habe ich das rausgefunden einmal.
2: Ja. Also, das, das, das war mir total unbekannt, ja, dass, das dass, dass die Oberschiene in Österreich nicht Oberschiene heißt. Mhm. Ja, und auch der Chor, wie du sagst am Anfang, ja, den das, hat man überhaupt nicht entziffern können. Hab, so. Melanzani habe ich keine. Also, ich gebe offen zu, dass ich es als. Männersahne übersetzt habe und nicht uh. gewusst was das heißen soll. Ja, Ich bin jetzt ich auch. wieder beim Onanieren. <lacht> genau, ich hatte da ganz schon, also, also ich wusste nicht genau, also ich habe den Lied einfach da unrecht getan, das war gar nicht so zweideutig, wie ich gedacht
1: habe. <lacht> Nein. Jetzt bin ich gespannt, was der Alex sagt, zu so, so Bio mio.
0: Ja, also ich mag den auch total gerne. also ich kann jetzt alles unterscheiden, was ihr sagt. Ähm, Text finde ich großartig, weil das halt auch wieder so eine Geschichte erzählt, die ganz stringent ist, die passt einfach, äh, wahnsinnig viele Details sind da drin, also es ist ja faszinierend, wie verdichtet äh, der Song wieder mal ist, also es ist ja ganz oft so beim Thomas, dass der immer die Geschichten so wahnsinnig verdichtet, weil wenn man das jetzt einmal Aufschreiben würde als Roman oder als Kurzgeschichte, was da passiert. Das ist, sind zehn Seiten oder so wahrscheinlich. Und das ist alles in, in minimalster Form da in diesen Reimen drin. Und der Klaus singt das ja auch alles sehr, sehr flott. Und also ich finde schon, dass der, der Song eigentlich relativ flott ist und, und, und also lieblich stimmig ist. Und Also ich finde den großartig und ich muss sagen, ähm, zusammen mit mir chatten war das halt damals für mich auch die, der Beweis, äh, das singt jemand anderer, weil der Klaus da halt auch schon deutlich anders singt ähm, und der Song ist halt auch kein klassischer ERV-Song, so wie die ja. anderen, die man halt so später dann kennt. Deswegen habe ich da damals auch gedacht, ah, Mensch, ja Mensch, die hatten da irgendeinen Sänger, so mit einem Schnauzer. <lacht> der äh,
1: ja, andere Klaus.
0: Der andere Klaus, ja genau.
1: Klaus also was man wirklich auch nochmal sagen muss, der Klaus singt auf dem Album grundsätzlich wahnsinnig viele verschiedene Themen. Und da hat ja. der Thomas ja auch noch was dazu gesagt, zu Versionen, aber das hören wir uns vielleicht später noch, oder?
0: Genau. Hören wir dann später nochmal.
1: Weil, weil, weil der, die
2: Stimmfarbe ist total unterschiedlich, fast in jedem Song. Mhm. Ja. Er hat es aber auch gut angepasst, das ja. Thema. Also was mir noch so als erstehende Ausdrücke, seitdem für meinen täglichen Sprachgebrauch geblieben sind, ist Hirsehäppchen und Apfelkleister. Also das, das, also das sind einfach so schöne Ausdrücke. Ja, ja. Also das habe ich auch äh, wirklich
1: übernommen. Was ich auch noch sagen wollte, auf der Platte innen gibt es dann so eine nette Zeichnung von einer Sau, die quasi den Metzgermeister, den dicken Metzgermeister fragt. Was liegt an, Herr Fleischermeister? Der Metzgermeister hat hinter sich schon äh, das Küchenmesser <lacht> <lacht> und den erregten Eberhartinger. Äh, Gibt es auch auf der Platte. Ja, genau. Der ja wirklich sehr erregt. Warum <lacht> <lacht> genau. habe ich die nicht? <lacht> also es ist wirklich wert, die Zeitungen sind recht nett.
0: Ja, genau. Also, und eins möchte ich noch für die Chronisten noch anmerken. Die Zwiebelringens, die Bringen's. Ja. Das ist äh, zum zweiten Mal, dass die Zwiebelringe vorkommen in einem ERV-Song, nämlich nach dem Knickerbocker. -Rock. Möchte ich nur anmerken. Ja,
1: stimmt. <lacht> stimmt. Sehr gut aufgepasst, mit gut mitgezählt. <lacht>
0: ja, schön. Aber also auf jeden Fall ein super Song und faszinierend, dass der wirklich überhaupt nirgendwo entschieden ist, Gar also nicht. nur da. auf dem Album. Genau.
1: Und also auf kann nicht. den schwachsten Sünde sein. Und
0: auch kann den schwachsinn Sünde sein, dann. Ja. Haben sie nochmal verworstet, verwor verwor
1: glaube ich.
2: Aber, aber ich finde es eigentlich wirklich schade, weil dieses Lied hätte einfach mehr verdient, in meine Augen.
1: Mhm. Ja, und es ist im Prinzip gibt es ja diese ESO-Szene, da hat der Thomas ja dann bei Neue Helden ja nochmal so ein bisschen in der Form äh, aktualisiert das Thema. Weil und, diese Szene, die wo damals so diese Grüne und, und, und so ein bisschen alternativ, die sind ja auch oft jetzt heutzutage ein bisschen Esoterik-Wähler. Äh, ja, ist,
0: also, aber auch die gibt es ja damals auch schon. Da die gab es da auch, da später ja, ja. Noch dazu. Und, ja. und
2: ich finde im Gegensatz, also was wir zu wir chatten gesagt haben, dieses Lied ist immer noch hochaktuell. Also das könnte man wahrscheinlich... Ich meine, Latzhus ist vielleicht nicht mehr so ganz in, aber das <lacht> kann man heute immer noch bringen und, und es würde immer noch passen.
0: Ja, was mir auch so gut gefällt bei dem Lied ist, dass das natürlich macht er sich da ein bisschen lustig natürlich so über diese Szene, aber natürlich macht er sich nicht über die Inhalte lustig, sondern halt über dieses ähm, diese religiösen Tendenzen, die dann da von, von Leuten, die es halt dann so versuchen, möglichst hundertprozentig zu leben, äh, Richtig, einfach, einfach genau. entstehen. Also das ist sozusagen dieses Überspitzte. Dieses, das dieses da.
2: Verknöcherte, ja. genau, also so, so auch, auch die Ute, wie sie eben karikiert wird, die die da wirklich als hundertprozentig und kompromisslos und überhaupt äh, fast erscheint. Also weil, weil es muss jedes, es muss alles stimmen.
0: Hm. Ja. Deswegen finde ich das so schön, weil wie immer halt er das dann immer sehr, sehr liebevoll auch dann beschreibt und, und dann sogar nur mit der Liebesgeschichte verpackt und, und äh, ja, also ist wirklich ein toller Song und, und absolut äh, beispielhaft für einen ERV-Song.
2: Ja. Auch dieses persönliche, wo er doch am Anfang so total auf dieses Apfelmus abfährt, um dann am Schluss zu sagen, ich scheiße auf deinen Apfelkleid.
4: <lacht> ja. Diese
2: Drehung ja, okay. dann, also, ja. wo man erst sagt, das ist der Grund für die Liebe, um nachher zu sagen, äh, nee. <lacht> Sehr schön. Also ich mag das nicht. Genau,
0: ja, wirklich schön
1: bin ich sehr gespannt auf eure Meinungen beim nächsten Song. Äh,
2: <lacht> ich glaube, ich habe nirgendwo so, mir so wenig Notizen gemacht wie zu diesen. <lacht> also sag mal die Intellektuellen, oder? Wir sind mhm. bei den Untertitelhirn mit Ei. Ich, das ist schon mal ein schöner Untertitel. <lacht> <lacht> ja, der passt auch. Und ich habe, glaube ich, nicht mehr dazu geschrieben. Also ich mag es nicht. <lacht> ich mag. Ich mag die Melodie nicht, also es, es ist es mhm. so ein bisschen, ist es jazzig? Ich weiß es gar nicht, auf alle Fälle. Ja, äh. du Balladesk
0: ein bisschen halt, ja. ja.
2: Und, also ich, und ich meine, manchmal macht es ja Klaus so gut, dass man das dann auch nicht mag. Ich mag den Stil nicht, wie er da singt. Er, er passt hundertprozentig. Das singt nicht das der Klaus? Das
0: ist der Mario. Ah, ja,
2: ja, genau, stimmt, das habe ich mir aufgeschrieben. Wer singt denn das eigentlich? Der Mario, Mario genau. Singt
0: das, ja. Genau. genau,
2: also genau, und es ist ja auch passend. Und Aber, ja. aber ich, aber, nee, also nein, <lacht> nein. <lacht> es, ist halt, es hat nach dem, was vorher war, ist es so eine richtig düstere Stimmung da drin. Und äh, das passt auch so gar nicht. Also, bis jetzt war irgendwie gute Laune und alles. Und dann kommt die Intellektuellen und es fängt an, grau zu werden in meine Augen. <lacht>
0: Ja, also ich bin ja da ein bisschen zwiegespalten bei dem Song, muss ich sagen. Also mir gefällt, eigentlich, also mir gefällt diese musikalische äh, Darbietung schon sehr gut und auch wie es der Mario singt, finde ich. Und ich finde auch, das ist ein gutes Beispiel, ähm, welche andere Note der Mario eigentlich, äh, wenn der noch mehr gemacht hätte, später in die RV bringen hätte können. Also es ist ja definitiv was, was schon anders ist, als das, was der Klaus so äh, singt, einfach vom, von der Art her. Aber was mir bei dem Song ein bisschen, was mich ein bisschen stört, ist einfach, dass also das Thema an sich finde ich ist sehr, sehr, sehr gut, dass das so thematisiert wird. Es geht ja da dieses ja, in intellektuellen Kreisen dieses ewige Debattieren und Reden, aber in Wirklichkeit macht man nichts wirklich. Also, so, man redet nur drüber, aber das, das Tun folgt halt einfach nicht dazu. Und das ist schon ein gutes Thema. Aber äh, mir ist es an manchen Stellen einfach dann zu klischeehaft. Und der Anfang ist eigentlich mein, mein größtes Problem mit dem Song, muss ich sagen. Weil das äh, ist halt extrem klischeehaft, äh, so das mit diesem Ganglien mhm. und so weiter. Ähm, und dann das Kolumbus-Eipellen, das ist auch was, was mich stört. Und jetzt muss ich halt auch wieder mal den Klugscheißer rausbringen. Weil, das weil,
2: Kolumbus nicht gepellt worden, oder? Also zum einen ist es
0: natürlich nicht gepellt worden, aber gut, so kluscheißerisch äh, möchte ich jetzt gar nicht sein, weil also, diese künstlerische Freiheit möchte ich natürlich schon ähm, äh, zugestehen. Aber der Witz ist ja von dem eigenen Kolumbus, das, die Geschichte war ja folgendermaßen, da war irgendwie so eine Runde und der Kolumbus war dabei und die haben halt irgendwie so, irgendwie so als... Äh, sich als Challenge quasi äh, gesetzt, äh, sie wollen ein Ei auf der Spitzenseite halt aufstehen, äh, das Ei, äh, einzeln aufsteht ohne Hilfe auf dem Tisch. Und äh, die haben mit halt darum debattiert, ohne Ende. Und dann hat irgendwann mal der Kolumbus, also es ist jetzt so überliefert, das ist ja natürlich nur eine Geschichte, ich glaube, die stimmt nicht wirklich, aber überliefert ist halt, dass der Kolumbus dann irgendwann mal gesagt hat, jetzt lass mich mal, hat dann von der Spitze einfach mit dem Messer... Ein bisschen was abgeschnitten sozusagen und hat es dann auf den Tisch gestellt und dann so großes Raunen, er hat es geschafft und dann hat er so er angeblich gesagt haben, naja, der Unterschied ist, ihr hättet das alle auch machen können, aber ich habe es gemacht.
2: Also ich kenne es fast genauso die Geschichte, bloß dass ich sie so kenne, dass er das Ei einfach genommen hat und auf den Tisch praktisch aufgestupst hat. Ja,
0: oder so, ja, genau. Also, also nicht
2: abgeschlagen, sondern er hat es äh, praktisch aufgestupst, dass die, die, die Spitze einfach flach ist. Mhm.
0: Ja, genau, also kommt er auf Selvi raus. Genau. Ja, genau. Und die, die Botschaft von, von dieser Geschichte ist ja so mal das pragmatische Vorgehen. So nach dem Motto jetzt nicht dauernd rumdepartieren, sondern einfach mal irgendwie ganz andere Lösung halt einfach mal machen, weil wer sagt denn, dass das jetzt notwendig ist, dass das Ding das Ei unbeschädigt ist. Also sozusagen so, so dieses pragmatische Vorgehen, das halt da äh, dem Kolumbus da quasi ins, äh, in den Mund gelegt worden ist und das widerspricht ja dann der ganzen Aussage von dem Song und das ist das, ja. was äh, ja, was nicht so ganz passt. <lacht> wenn jetzt so ein bisschen klugscheißen möchte.
2: <lacht> ja, ich meine, ich finde das Thema ja noch nicht einmal schlecht. Also das ist ja dieses Thema, wie du sagst, das sind diese ewigen Theoretiker, die aber überhaupt keinen Bezug zur Praxis haben und sich dann am Schluss in ihren grauen Zellen lieber aufhängen, als dass sie irgendwie einmal, also die eigentlich nur theoretisieren, ohne irgendwie je zur Praxis zu kommen. Ja, das Thema ist jetzt nicht schlecht, aber ja, mir gefällt die ganze Umsetzung nicht.
1: Also bei den Intellektuellen, mir geht's
2: ich bin da jetzt eher gespalten.
1: Ich finde es jetzt auch von, vom Album, jetzt, oder, oder bis jetzt den schwächsten Song, weil mir die Melodie, außer der Refrain finde ich gut, aber ich finde die Melodie von den Strophen einfach nicht so gelungen, auch irgendwie oder auch mir ein bisschen zu abstrakt. Inhaltlich finde ich da jetzt auch relativ wenig, irgendwie, was jetzt so Aussagekraft hat. Witzigerweise genau die Stelle, die wo du jetzt da kritisiert hast, Alex, die finde ich eigentlich mit am witzigsten, wir lieben es zum Frühstück einen Kolumbus ein pellen, weil ich irgendwie das Bild äh, witzig finde, einfach nur. Und was man was an sich vom Refragut äh, gefällt und was tatsächlich in meinem eigenen Sprachgebrauch auch drin ist, ist, äh, wenn die Ganglien rotieren und die Rinde kracht. Und zwar, ich denke mir das oft, wenn ich in Besprechungen sitze und die Leute, die reden, reden, reden und es passiert nichts, dann denke ich immer, wenn die Ganglien rotieren und die Großhirnrinde kracht und das ist wirklich was, was ich jetzt im Wortschatz oft habe. Das merke ich dann auch. Meines Wissens, also aus fanclub zeiten ist der Song ein Lieblingssong vom Klaus interessanterweise. Nicht vom, also vom Klaus, weiß ich nicht, aber vom Thomas. Also vom Klaus auch. Aha. Komisch, dass der, Thomas, äh, dass der Klaus das Lied mag, das er gar nicht selber gesungen hat. Ja, das, ja. Ist, aber das hat man der Fanclub gesagt auch damals. Also das muss ein Lieblingslied vom Klaus sein, das er scheinbar sogar mal überlegt hat, live äh, wieder zu bringen. Okay. Also ich kann auch Nix damit anfangen. Ich finde es auch toll, dass der Mario mir wieder singt, aber ich finde das auch so ein bisschen ein Bruch im Album wieder. Ja. Also, das ist für mich der Tiefpunkt im Album. Also Gott
2: sei Dank ist es das Ende der, der A-Seite.
1: Ja, das stimmt. Also, mir geht es auch so. Ich habe da auch, ich,
0: oh, ich glaube, die Folge, die müssen wir vom Thomas verbergen. <lacht> <lacht> Weil ich muss wir haben ja zusammen... halt Meinungsfreiheit. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau oder wegen so Achso, vielleicht gibt der Majestätsbeleidigungsparagraf auch für den Thomas. <lacht> oh! Aber
2: der wird ja, der wird ja abgeschafft. Also Achso, ja, okay, gut. <lacht>
0: Ja, nee, weil es ist tatsächlich so.
1: Obwohl also ich, die Frau Merkel das nicht weiß, haben wir immer eine Meinungsfreiheit.
2: <lacht> ich habe ich hab ja, mal, lustigerweise, hab ich, ich habe da gestern noch geschaut im Forum und da hatten wir ja mal den Thread von denen ich gar nicht wusste, dass ich den mal initiiert hatte, das schwächste Lied auf mhm. jedem Album. Das ist oft dabei, Und gell? Und da waren die Intellektuellen waren, also ja, also ich habe es jetzt nicht prozentual ausgerechnet, aber ich denke, also mindestens 50 Prozent mhm. wurde, wurde dieses Lied genannt. Also wir sind da nicht alleine. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, ich habe ihn auch genannt bei dem Album. Also, ja. Aber ist natürlich immer eine Frage der Relation. Also ich man mein, ist äh, ja. Also ich finde ihn trotzdem äh, insgesamt schon gut. Und es gibt ein paar schöne Stellen, die ich einfach gut finde. Also was mir zum Beispiel gut gefällt, ist äh, die Stelle äh, wir kämpfen für die Freiheit, äh, wir Intellektuellen mit Unterschriftenlisten in prominenten Fällen, finde ich zum Beispiel gut, weil das ist ja wirklich so, so nach dem Motto, ja, man sucht sich halt dann irgendein Thema aus, das jetzt gerade irgendwie groß groß äh, thematisiert wird in der Öffentlichkeit und dann macht man da irgendwelche Unterschriftenlisten und dann hat man schon wieder erledigt, so nach dem Motto, das Thema. Oder das, was du jetzt vorher gesagt hast, Almut, also gefällt mir zum Beispiel auch gut mit dem Tragen heute Trauer, wie Intellektuellen, ein Freund von uns hat sich erhängt in seinen grauen Zellen,
2: ich das ist schon. mir noch als so das, als, als ein Gedächtnis geblieben. Also, mhm. aber ja. Okay. Alle also meine Bücher. Meinung habe ich drüber
0: gesagt. <lacht> ja, genau. Alle <lacht> Bücher sind gelesen, alles denkbare gedacht, kein Problem ist umgewälzt, doch nichts gemacht. Ich meine, da, da beginnt zum Beispiel das super und dann dort da ist doch nichts gemacht, das ist einfach, ja, das, das, äh, das passt einfach nicht mehr rein, das ist irgendwie reingebrochen, irgendwie so, so, so reingequetscht.
2: Es ist hart schon, vom Text her ein bisschen was, aber trotzdem. Für mich, die das also wenn man eindeutig die, 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 das Letzte... Der Tiefpunkt also, vom der Album. Der Tiefpunkt des Albums. Ja. Und, und das darf man dann wahrscheinlich nur als, als LP sehen, weil dann dreht man die Scheibe um und alles ist wieder gut, während das bei der CD mittendrin ist. Und war ja interessanterweise auch noch die B-Seite von Liebe Like. Ja? ja, was ich nicht verstehe. Also also <lacht> manchmal... manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß auch nicht, dass das mit der Selbsteinschätzung nicht so... Ja gut, aber das ist bei den Beatles auch oft
1: so gewesen, dass sie sich gestritten haben, wer die A-Seite hat und dann war halt die B-Seite oftmals bei den späteren Jahren äh, dann die, die wo ein bisschen experimenteller war. Vielleicht hat man dann auch hier den Kompromiss gewählt, da, äh, man hat das Gefällige auf der A-Seite und das weniger Gefällige auf der B-Seite. Mhm. Vielleicht, wenn es ein Lieblingslied von Thomas ist, dass er dann gesagt hat, dann will ich das wenigstens mhm. als B-Seite haben. Könnte ja ihr, könnt ihr, könnt ihr eine Erklärung sein. Da hat sie ja anbieten, jetzt, wenn, wenn, wenn die scheinbar so ist, dass, das, das, dass die beide den Song gern hm. mögen oder so. Hm. Ja, muss ich live jetzt nicht erleben.
2: Ja, ich wüsste auch gar nicht. Das wüsste ich also wirklich nicht, wie man das live umsetzen möchte. Das ist keine Geschichte in den Sinn, Nein. sondern nur ein Statement. Ja, jetzt haben wir auf der
0: B-Seite. Bella-Karte. Bella-Karte. <lacht> Ja, und jetzt geht's los mit Liebelei.
2: Oh, ja, Untertitel für zwischendurch gut abgelegener Hut neu aufgewärmt. Ich habe das mit dem Hut nicht ganz verstanden, aber trotzdem nett. Wenn ich richtig lese, aber doch, das ist ja T. Ja, also, ja, IRV Groß, Hans Moser. Also, mhm. das habe ich mir dazu aufgeschrieben. Und... Da muss ich dazu sagen, ich mag das Lied, allerdings mag ich die Version von Kann ein Schwachsinn sind sein noch sehr, sehr viel mehr. Also da ist sehr viel mehr dieses Englisch voran erwähnt, ja, weil genau. ich total witzig bin, Also das finde ich richtig gut, das leider hier fehlt.
0: Ja, bis auf ein, auf ein Refrain, wo es dann ja, die, die Stelle gibt: I only need you, hide to tonight, I don't care about Ewigkeit. Ble gescheit in weit zu zweit und holt mit hide, bis das da weg, erläut. Ja, das ist also, das ist bisschen,
2: also diese Mischung zwischen Englisch und Österreich, <lacht> die so übergangslos ineinander übergeht. Ja, ja. Also, es ist einfach schön. Also, äh, ja, also. Also ich, ich ist es ist jetzt nicht unbedingt der Spitzenreiter auf den Album und wie gesagt, ich mag die andere Version eigentlich noch lieber, weil, weil die so wunderbar, wunderbar, dieses Englisch-Österreichisch ja. kombiniert. Aber, aber ich mag es trotzdem gern. Und das ist halt auch wieder hier, also das ist ja auch sehr oft das Thema, die, die, die ich habe dazu geschrieben, Moritat eines Verlassenen, der von einer Frau ausgenommen wurde. Also mhm. das mhm. ist auch immer wieder so ein Thema. Mhm. Ja, also so, man ist verlassen worden und fühlt sich total hintergangen, das, mhm. das, das, der Nachgesang. She can be pretty, she can be ugly, wurscht wie sie aussieht, ich bin nicht hacklig. Genau, diesen <lacht> Satz habe ich mir auch. Der ist so schön. Das ist so richtig so <lacht> mir ist es ganz egal, welche Frau, Hauptsache, ja. <lacht> genau. <lacht> also zu ja. also, so schön einfach, das ist so, ich meine, wo ich mir dann auch denke, naja, kein Wunder, dass die Frau gegangen ist, weil ihm war es ja auch scheißegal, welche Frau. Also, ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist ja das Spannende bei dem Song, das kommt zwar in der anderen Version noch ein bisschen mehr rüber, aber dass das echt so ein so absolutes Gefühls. Äh, Gefühlswürde war beim Hörer auslöst, finde ich, den der ja. Song. Weil zum einen tut er einem schon leid irgendwie, aber mhm. er haut dann immer wieder so Stellen rein, wo man sich denkt, ja, so ein Depp, ja, genau. Keine, kein Wunder. <lacht> ja, genau, ihn.
2: kein Wunder. Genau. Also, <lacht> also, ich meine, in seiner Hans-Moser-Dings ist er ja richtig, äh, tut, ist er richtig mitleidig, mhm. aber mhm. Aber dann denkt man sich, also kein Wunder, dass die Frau abgehauen ist. Also, <lacht> <lacht> ich meine, sie hätte jetzt vielleicht nicht den Farbfernseher mitnehmen müssen, aber, aber, aber ja. Also.
1: ja genau. Und da gibt es eine wunderbare Erklärung vom, vom Thomas Spitze jetzt zu dem Song und vor allem zu den Versionen, die es da dazu
0: gibt. Muss man vielleicht die Frage noch vorher dazu sagen? Also, meine Frage war, dass Liebelei eigentlich vom Text her, wenn man sich das jetzt so anschaut, nur vom Text her eigentlich total traurig irgendwie klingt. Und ich finde, dieses, äh, die, dieses Gefühlschaos, das man so hat als Hörer, das glaube ich, kommt hauptsächlich erst durch die Darbietung, weil da wird es eigentlich dann plötzlich erst komisch. Also, der Song ist, wenn man jetzt den Text liest, wird man erstmal sagen: Oh je, das ist irgendwie ein verlassener Typ, der zwar vielleicht ein bisschen. Ja, okay, vielleicht auch nicht ganz selber unschuldig ist oder so, aber eigentlich ist das schon echt ein sehr trauriger Text erstmal. Aber dann mit dieser Hans-Moser-Diktion, die ja, wir haben es noch nicht erwähnt, vom äh, Peter Müller, also vom Produzenten gesungen worden ist, genau. auf der Albumversion, durch diese Darbietung. Es kommt da eine totale Komik rein und dann wird dieses Gefühlschaos noch viel, viel extremer, weil dann denkt man sich wirklich, also zum einen, das ist es echt komisch, wie mitleidig der ist und, und dann haut der da immer nur so Dinge raus, wo man sich denkt, ja klar, die Frau ist logisch, dass die abgehauen ist und so, also da ist so, so, so diese, diese Mischung. Und ähm, da habe ich dann eben gefragt, ja, wie das so wie das so entstanden ist, dass äh, Liebelei eigentlich vom Text her recht traurig ist, aber durch die Darbietung dann eigentlich eine gewisse Komik drin hat. Und das hören wir uns jetzt mal an, was er sagt dazu.
3: Wie viele Songs der ERV ist, äh, haben, ob das jetzt Sandlerkönig Eberhardt in der weiteren Folge war, haben, haben viele, an, 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 es geht in vielen Fällen, ob das Banküberfall ist, es geht auch aber die um ist, also es geht immer immer um Verlierer eigentlich. Und das sind also irgendwelche, ja, da gibt es immer diesen kleinen Mitleidsfaktor. Und das heißt also auch natürlich was in der Tradition der ERV angesagt, dass es im Endeffekt äh, lustig sein soll, was aber nicht, was aber im Endeffekt nicht im Widerspruch steht, dass, dass die Geschichten eigentlich macht mir traurig sein, das ist die, die alte Geschichte vom Clown, ne? dass er mit dem Mund lacht und eine Träne was keine Ahnung, wird aber nicht überbewerten aber wie gesagt, das ist auch Tradition, dass die, die meisten ERV songs davor und danach immer irgendwie um kleine Donkey Shots, Versager Verlierer, Einstecker gehen und damit es nicht zu melodramatisch wird ist es ja halt dann irgendwo auf humoristische Art und Weise verpackt worden
0: Genau, also immer die Loser sind die Figuren bei der ERV in Texten. Und ja, das stimmt ja auch. Also.
2: <lacht> ja, er ist ja echter Loser. Ob also ja. er jetzt ein, ein selber dran schuld ist, an seinen Unheil oder, oder das ist ja wurscht. Aber also er ist auch charaktermäßig ein echter Loser. Also mhm,
1: <lacht> 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 und dann sagt er noch was zu den Versionen, der Thomas, was ich eigentlich total interessant finde, weil scheinbar gibt es halt bei Liebelei sehr viele unterschiedliche Versionen.
2: Kann ich mir gut vorstellen, ja. ja.
0: und vor allen Dingen eben die Frage ist natürlich, was sehr ungewöhnlich ist, warum hat denn jetzt eigentlich diese Version auf dem Album der Peter Müller gesungen? Genau, ja. hören, wir uns, uns dann hören an, oder? wir uns jetzt mal die Antwort an.
3: Ja, dann, nachdem der Klaus diesen, den, den, die Hausmeister-Variante äh, geliefert hat, haben wir gesagt, das ist gut, das ist in Ordnung, aber in der Form haben wir schon ein paar Songs eigentlich gehabt und der Peter Müller das war eigentlich ziemlich familiäres, der hat ja zum Beispiel bei den Klaus bis aufs Blut gequält, noah Variante und noch einen anderen Typen zu machen und dann hat er, war er eher ein, ein großartiger, unvergleichlicher Hans-Moser-Typ war und dann noch, dann noch, also durch seine Hans-Moser-Loser-Variante ist das Lied nicht so lächerlich gewesen, sondern hat einen gewissen Ernst, oder gewiss, hat einen Mitleidseffekt gehabt und er hat dann gesagt, darf ich einmal probieren, habe gesagt: Peter natürlich, du darfst probieren, geh vom Mischbild weg, eine zum Mikrofon, wir drücken auf Aufnahme und du singst. Und das hat uns aber dann so gut gefallen, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich eine super eine Zusatzfacette.
1: Ja, und bei dieser Single, da muss ich jetzt auch nochmal, das ist echt ein bisschen verwirrend, weil, weil die Versionen scheinbar auch so unterschiedlich sind jetzt wieder. Aber da gibt es angeblich diese Promo-Single, hm. wo dann die Ottergringer-Version drauf ist, die dann hm. später auf der...
2: Kann ein Schwachsinn sein.
1: Genau, und dann gibt es die, die normale Single, wo halt dann diese Peter-Müller-Version drauf ist, die ja hab, die angeblich seltener sogar ist als die Promo-Version.
0: Nee, 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 die Promo ist Promo, extrem selten. Ist also selten. Ich habe die Promo wirklich noch nie irgendwo gesehen. Ich hab's nur deswegen auch in der Diskografie, weil ich weiß, dass es einen gibt, einen Fan gibt, der die hat anscheinend. Also das ist. Äh nicht hergibt. <lacht> ja, genau. Fürchtig. Also scheinbar haben aber Also ich habe die echt noch nie irgendwo gesehen, auch weder auf Ebay oder sonst irgendwo, keine Ahnung. Also auch nicht zu Mondpreisen. Ich habe es wirklich noch nie einfach gesehen. Also, aber es, sie muss es geben. Es muss sie geben anscheinend. Also
1: auf jeden Fall auf der normalen Single ist die Albumversion drauf.
0: Okay, das war mir jetzt auch neu, ja, das muss ich noch korrigieren, das habe glaub ich, glaube ich, bisher falsch gehabt, dann auf der auf meiner Homepage. Aber auch die Single selber, also die normale Single, die Kaufversion, die ganz ist selten. auch sehr selten. Also, also ich
1: habe die damals, ich glaube ich habe die so fünf, sechs Jahre lang und ich habe die seitdem nie wieder bei Ebay oder irgendeiner Plattform einmal gesehen. Mhm. Also vielleicht ist mir mal was entgangen, das mag sein, aber da steht ja auch ganz nett drauf, original Vorstadt-Slang vor um mhm. drüber. <lacht> Und da ist auch diese Sau drauf, die im Booklet drin ist. Die, mhm. Also, die finde ich eigentlich vom Cover her ziemlich gut gemacht. Mhm. Die hat nur so ein bisschen diesen Stil, den man dann später bei Burli wieder gemacht hat. Große Schrift.
0: Ja, also ich finde es schön, wenn, wenn so auf Typografie halt geachtet wird, wenn einfach sozusagen das nur auf, auf also nur der, der, der Titel eigentlich das ganze Cover fast füllt. Das finde ich eigentlich immer schön. Ist doch gut gelungen, auf jeden Fall. Ja, finde
1: ich gut. Also war, war dann, glaube ich, die. Eine Idee, weiß nicht, welche Single das jetzt war dann eigentlich? Das
2: war Liebelei, war auf der dritten als A-Seite und auf der vierten als B-Seite. Okay.
0: Also eins müssen wir noch, wir müssen noch über den Namen sprechen, also Liebelei, weil für mich war das wirklich bis vor kurzem, muss ich sagen, oder vor einiger Zeit, war das eigentlich so ein Wort, das ich wirklich nicht kannte, also ich, Recht. ich war bin ich
2: jetzt alt genug, um das zu... Sagen. Also, <lacht> also für mich war das noch nie ein Thema. Ja, nee, also
0: das ist wirklich so, also so ein Wort, das ist mir im normalen Wortschatz eigentlich nirgendwo untergelaufen.
5: Das
2: war ein bisschen altmodisch. Eher
1: Liebkraft genau, ja. oder
2: sowas. Heißt ja, das ist also praktisch im Gegensatz zur, zur Liebe, ist das sozusagen die kleine Liebe. Also so, so, äh, ja, also so, so die, äh, ja wie sagt man jetzt, also das ist also mehr so, so eine Gelegenheit, also mm -hmm. ohne tiefe Gefühle sozusagen.
0: Genau, also da kann ich jetzt gleich dir helfen sozusagen mit der Beschreibung, weil ich habe natürlich knallhart recherchiert und äh, habe in Grimms Wörterbuch nachgeschaut. Also es ist ja das große Wörterbuch der deutschen Sprache, wo dann die Gebrüder Grimm in unfassbarer Akribie äh, jedes Wort sozusagen Quellen nachgeschaut haben, wo die zum ersten Mal vorkommen und was das für Bedeutungen hat und was für sich alles. Ähm, und das ist ein Projekt, das ja bis vor ein paar Jahren quasi immer noch gelaufen ist, sozusagen. Und äh, da gibt es eine wunderbare Beschreibung vom Wort Liebelei. Da heißt es Das Liebeln, flüchtiges Liebesverhältnis. Also mhm. das betrifft, es passt genau zu deiner Beschreibung.
2: Genau, genau. Also, und also. Ich wusste nicht, dass das, dass das nicht mehr im Wortschatz vorkommt, aber ich kannte es sehr wohl.
0: Ja, also Und was
2: ich ja ganz lustig finde, also ich will jetzt nicht vorgreifen, aber in Video gibt es ja dieses Liebe, Liebe, Liebelei ja mit englischen Untertitel und da wird es dann als Love, Love, Lovelei übersetzt. Also ich fand es richtig witzig. Also
0: <lacht> das ist mir gerade aufgefallen.
2: Ja, ich habe es dann auch zufällig ich dachte, da ich bin so ich extra. Aber wenn es nicht aufpasst. Ja, also ich, 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 ich es lief so entlang und ich dachte mir, hey, was, was war das jetzt? jetzt habe es nochmal zurück und dachte mir, das ist ja eigentlich, das ist das sind so, das sind eben diese kleinen spitzer die, mhm. wo ich gar nicht wissen will, wie viele ich davon schon versäumt habe. Mhm. Also. Das ist, das ist fast wie bei Asterix. Da muss man immer genau hinschauen. Und ja. dann sieht man ja. plötzlich Sachen, wo man denkt, ah, <lacht> wieso, wieso habe ich das nicht gemerkt?
1: <lacht> ich hätte noch einen Text, den möchte ich noch gerne äh, dazu schreiben, weil den finde ich eigentlich auch gut. Vor vielen Jahren in einem Beisel, da sah ich dich, ich gab dir einen Blumenstreißel. Du warst die große Liebe, doch was blieb mir von dir? Oh, Sugar Baby, ein Magengeschwür. Ich warf mich vor dir auf den Meniskus, du hast mich verlassen und jetzt wirkt mich der Fiskus. Ja. Ja. <lacht> einfach.
2: Also, also dieser Reim, Fiskus, Fiskus. also oh ja.
1: Da muss man kann, einfach drauf kommen, gell?
2: Das kann nur ein Spitzer. Also ja, genau.
1: Und bei der Ottergrin-Version, da habe ich mir heute halt jetzt auch noch aufgeschrieben, weil da finde ich eben immer, diese englischen Versionen äh, super. Mhm. I must tell your story, ich muss euch erzählen, I think I must cry, ich glaube, ich muss grönen. I wake up this morning, was sieht die Pupille? Da hüpft ihr die Nadel aus der Tonrille. Darling, please tell me, erklär mir das näher. Where have you gone mit meinem Farbfernseher? Taxi nach Texas, wo bleibt das Vehikel? Eine der Girl, notfalls mit Pickel.
2: Genau, das ist sie. Und was wir bei der otterkringer version also das ist wirklich der, der, das war für mich lange Zeit einer meiner Lieblingszitate, war das, nobody loves mich, kein Körper liebt mich. Das ja. also Diese Übersetzung, die fand ich so. Das ist auch gut, ja. Also die fand ich sowas von gut, weil, richtig, war, ja. was wieder zeigt, dass wörtliche Übersetzung nicht immer ganz richtig ist. <lacht> ja, also also genau. find ich finde echt super, dass
1: die dann bei der content <lacht> veröffentlicht haben, die genau. Version. Also ja.
0: Genau, also wir haben ja im Podcast schon für kann was schwarze Sünde sein, haben natürlich schon über die Version auch genau. ausführlich gesprochen. Aber eins hat mich ja, also ein, ein Thema hat an mir genagt, ja, seit bestimmt jetzt schon 20 Jahren, dieses dann bald meine Webseite gibt. Und zwar ähm, gibt es in der Single, also in dieser Otterkring-Version, gibt es die Stelle Taxi nach Texas, kommt davor. Mhm. Und ich habe es nicht, also mir war das immer unklar, was das jetzt eigentlich da soll an der war Stelle.
2: stehender Text, also das kenne ich von irgendwoher. Das war entweder ein Film oder auch ein anderes Lied. Also für mich war das gar keine Frage.
1: Aber du schaust dich schon wieder in die Kristallkugel. <lacht> wir haben einen, einen Thomas befragt, gell?
0: Genau, also ich habe ja dann auch, also das haben wir ja ausführlich auch, oder ich habe es ausführlich nochmal dargestellt, was da so verschiedene äh, Anspielungen gibt oder mögliche Anspielungen und Eins war heute halt eben auch ein Schlager.
2: Stimmt, und, ein Schlager war
0: Genau, ein Schlager und ich möchte jetzt gar nicht vorgreifen. Das hat sich auf jeden Fall jetzt durch den Thomas bestätigt, dass es das Anspielung ist auf diesen Schlager. Und da lassen wir ihn jetzt einfach mal selber zu Wort kommen.
3: Ja, das ist so, als ich in die Grundschule ging, gab es einen Schlager, einen Schlager, der hat Taxi nach Texas zu Bill völlig sinnentklärter Song. Das war halt so wie, ich, nicht, ich kaufe einen tiroler ruder oder so, irgendwelche Geschichten, die halt damals als Schlager unterwegs waren. Mir ist aber diese Zeile Taxi nach Texas zu Bill, die habe ich schon als Kind lustig gefunden und habe gesagt, irgendwann einmal werde ich wo einbauen. Und das war der geeignete Song, der geeignete Platz. <lacht> Taxi nach Texas zu Bill, das ist irgendwie so wie gegen Windmühlen kämpfen. Das hat schon endlich einmal unterbracht.
0: Genau, also Taxi nach Texas zu Bill, das war der Song und ich schaue jetzt noch mal kurz nach, wie der, also der, der Schlager-Song also der, der Schlager hat Taxi nach Texas geheißen und jetzt schaue ich noch mal kurz nach, wie der Interpret heißt, der heißt Martin Lauer, genau, also aus den 50er Jahren.
2: Genau, da bin ich wahrscheinlich diejenige, die alt genug ist, um das noch zu kennen. Also für mich war das nie die Frage. Also ich, ich war mir nicht mehr sicher, wo es herkommt, aber ich wusste, Taxi nach Texas war so ein stehender Begriff aus irgendwas raus
1: mhm. Aber dass er das aus welchem Grund er dann einbaut, finde ich total witzig. <lacht> ähm, weil er quasi als Kind... Das lustig finde und ich muss er unbedingt einbauen, das zeigt einfach dieses kreative Hirn. Ja. Pizza, der, der, der nimmt was auf und es und verfolgt ihn auch über Jahre. Und Alex verfolgt 20 Jahre, wo kommt das her? Ich verfolge das bis zu diesem Song. Wie baue ich das ein? Ja, das ist schon witzig. Also beide, eigentlich hat es beide wahrscheinlich um über 20 Jahre verfolgt.
0: Genau, ja. Und äh, nur eine andere Stelle, die man vielleicht noch kurz erwähnen kann, es kommt ja eine Stelle vor, Hold Me Tight, bis das der Wecker läutet. Und ich denke, das Hold Me Tight ist halt auch eine Anspielung auf den Beatles-Song. Mhm. Mhm. It feels so right now, Hold Me Tight und so weiter kommt da vor. Also ich denke, ja. das ist schon eine Anspielung drauf. Ist ja, die Nummer super. Die Nummer ist ja. super. Und ja. jetzt kommen wir noch zum Video.
2: Video, ja, das, also ich das ist das, was ich vorhin an, äh, erwähnt habe. Also Klaus als wirklich überzeugende Frau, mm, mm. bis man dann das einfach, dass er einfach ein Schnurrbart hat. Also, <lacht> also das hat er, den hat er einfach nicht geopfert für die ganze Überzeugung. Also, <lacht> ich fand es auch nett, dass er wirklich auch teilweise Musa-Filme eingeblendet haben, mm. zwar auch Charlie Chaplin, aber auch also, hauptsächlich Musa-Filme.
1: Mm, mm. Ja, das spielt er ja überwiegend in so einem Kino, ist eigentlich das, ja. äh, Kino. Und da
2: auch wieder das äh, Tom und äh, wer war der andere, ich weiß, es jetzt jetzt nicht Nino, glaube ich. Dass sie so, so als diese Macho-Liebe-Männer dann eintreten und, und ja, also mhm. praktisch den Kleinen so ein bisschen unterputzen.
0: <lacht> ja, und auch fast schon in der wieder in der Geld- oder Leben-Kluft eigentlich fast ja. Gell?
2: Genau, also in dieser Mafia-Kluft. Mafia-Kluft,
0: ja, genau. So,
2: so, ja.
0: Und auch sehr schön finde ich die Stelle, wo Eick und Klaus schmusen im Vorführraum. <lacht>
2: <lacht> Stimmt. <lacht> Wer war denn eigentlich der Filmvorführer? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Vielleicht war das dann der Eick, oder?
2: Das fällt mir jetzt bloß gerade ein jetzt habe ich nicht mehr genau hingeschaut, aber egal.
5: Hm. Und.
2: Ja, genau. Also, eben dieser Untertitel, das fand ich so witzig. <lacht> und dass die auch wieder gespielt haben mit Schwarz-Weiß und Farbe. Also. Mhm, mhm,
0: genau. Ja, interessant ist nur, dass die halt die Geschichte von dem Song eigentlich gar nicht so wirklich
2: na überhaupt. Erzählten. Das, das, ja, kurz sag mal, in, in, es geht eigentlich in diesem Video geht's um, um, um eine Frau, die mit diesem Loser da ins Kino geht, um die Gelegenheit wahrzunehmen, eigentlich mit jedem rumzumachen. Mhm. Also.
5: Mhm.
2: Also um sich da eben nicht Loser, sondern eher Winner zu suchen. Mm, mm. Also, in, ins, also eigentlich die Moral von der Geschichte aber, oder von dem Lied, aber nicht das, die Geschichte des Liedes selber.
0: Ja, ja, genau. Ja.
2: Machen wir weiter, oder? Wie
0: mehr kann man nicht ja. zu dem ja. <lacht> Video sagen.
1: <lacht> jetzt kommt eigentlich der, der nächste Song, Aloha E eh, oder Die Braut und der Matrose. Das war ja dann jetzt wirklich die erste Single, wenn wir jetzt das nino
2: Genau, und in zwei Versionen noch, ich sag noch ganz schnell, bevor ich es vergisst, den Untertitel, Verheringssalat Hausfrauenart in Essig und Ölend. Also, ich wusste gerade über das Ölend, musste ich tatsächlich ja zeitlang nachdenken. Und mir hat jetzt da bei
1: dem Lied auch was ewig lang verfolgt, und da habe ich dann an Thomas auch eine Frage gestellt, warum heißt der Song auf dem, auf dem Album Aloha e"? Und um mhm. auf der Single die Braut und der Matrose. Und was äh, mhm. sagt der auch was dazu.
0: Genau, es ist jetzt nicht wahnsinnig erhellend, sage ich jetzt einmal, aber wir können es einmal einspielen.
1: Ja, das kann sein.
3: Also auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass ich da auf irgendeinem kleinen Schmierzettel gegen Licht unter Palmen eine Braut und einen Matrosen küssenderweise gezeichnet habe. Also dürfte es auch eine Single gegeben haben an mehr kann ich mich nicht erinnern, die Zeit ist so lange her.
1: Also er sagt in dem leider keine befriedigende Antworten für mich. Mhm. Das kann sein. <lacht> <lacht> ähm, äh, er kann sich nicht erinnern, aber er kann sich genau an das Bild erinnern, das er gemalt hat und das bringt mich auch zu einem Thema, wo sie auch sagen muss, dieses Single, die finde ich einfach von der, von der Farbkompositionen mhm. her ganz wunderbar. Ja. Also gefällt mir einfach von, von der Zeichnung her, das finde ich richtig schön zeichnet. Mhm. Dieses Bild, also dieser Rettungsring und dann dahinter diese äh, Braut und der Matrose und die Herzen und auch dieser Sonnenuntergang in der Farb, das ist ein bisschen kitschig, aber ich finde, das ist einfach wahnsinnig schön zeichnet. Zeichnet allein die Single-Ausschumme von der Optik her für mich.
0: Also ich, ich, also ich äh, verstehe auch die Antwort von Thomas eigentlich auch fast so, dass er da eigentlich halt dieses, diese Zeichnung, die hat er halt gehabt sozusagen und... Äh, ist
2: dazu gestrickt genau ja so ungefähr also jetzt auch ja,
0: ja. genau also er hat halt dieses Bild da irgendwie gehabt von diesem, von der Braut und der Matrosen und hat dann da irgendwie passend dazu halt dann den Song äh, gemacht beziehungsweise es hat halt zu so dem Single-Cover halt dann gut gepasst ja, das, genau. die Braut und der Matrose zu nennen und nicht mhm. Alois. aber warum er es dann auf dem Album Aluayi genannt hat das hat er jetzt so leider auch nicht aber er hat sagen können, also. das auch
1: nicht mehr gewusst wahrscheinlich aber mhm. Ja, aber glaube ich, war ja nicht in die Charts die, die Nummer. Und immer wieder haben sie es aber probiert mit dem Lied, weil das kommt ja noch, das taucht ja noch öfter neues noch B-Seite auf bei Kann denn Schwachsinn Sünde sein zum Beispiel. Auf der Maxi ist, findet man das auch wieder, die Braut und der Matrose. Scheinbar war das, haben sie das ganz gern gehabt oder so.
2: Also ich muss sagen, ich es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht mag, aber es ist auch nicht irgendwie, es sticht bei für mich auch nicht raus. Also vielleicht auch dieser ja, dieses Seemannslied, dieser Stil irgendwie, ich finde auch die Story, ja, sie ist ganz lustig, so die diese Liebe mit viel Romantik, die dann in den, mit den Problemen des Alltags einfach stirbt, ist ja ganz nett, aber, also es ist nicht so, dass ich es nicht mag, aber es ist auch nicht so, dass ich es besonders mag, es ist so, so, ja, es läuft so vor sich hin, also ich kann, also ich, ich, es wäre nicht mein Lieblingslied von diesem Album, bestimmt
4: nicht. Mhm. Also ich find,
1: bei Braut und der ähm, habe ich das Gefühl, das ist auch wieder so ein Liebeslied eigentlich im Prinzip von Thomas, das er wieder mal versucht hat, auf ein Album zu schmuggeln. Mhm. <lacht>
0: mhm. Genau, aber also ich finde jetzt, äh, für diese verblasste Liebe gibt es eine wunderbare Metapher in dem Song und die, die finde ich ist schon mal eine gute Stelle, äh, nämlich die Stelle, ihr Traumschiff ist ein alter Kahn, eine Bediente Dose, sie haben sich total verfahren. Die Braut und der Matrose, ich hätte noch andere, ja, eigentlich ein schönes Bild irgendwie. Ja.
1: Aber auch anders, was auch schon irgendwie ein bisschen passt. Heute steht sie in der Kombüse und putzt traurig das Gemüse. Legt sie sich nicht in die Riemen, gibt es einen auf die Kiemen. Die Mannschaft rackert im Akkord. Täglich
2: geht eine über Bord. Also was ich eigentlich als beste Stelle fand, und ich habe es mir dummerweise nicht rausgeschrieben, das war eigentlich äh, dieses, was, äh, was ist geblieben von ihrer Liebe, eine vertrocknete Rose. Eine, Ver also irgendwie, eine verwelkte. Äh, genau. Mhm. genau Also das fand ich so, so das Einzige, was es noch da ist, ist, ist diese Rose, die ihr ihr am Anfang gegeben habt. Sonst ist eigentlich gar nichts mehr. Also das, das fand mhm. ich dieses Bild sehr schön. Wo
1: ein, ein schöner Text ist, ist, Stadt Liebe macht die Pest sich mhm. breit im Hafen ihrer Einsamkeit. Also, ich finde, ja, dass er sehr schöne ja. Metaphern drin hat. Auch man kann sich das bildhaft vorstellen. Und das Video, also, das <lacht> habe ich wirklich das erste Mal jetzt endlich gesehen durch dieses Vivo. Ich finde das Video so trashig, aber so wunderbar gemacht. Also, weil da haben sie ja da sind sie bestimmt lange in der Maske gestanden dafür. Speziell der Klaus als, ja. als, als Seeräuber da oder ja, als Patron, als, Matros, als, Popeye. als Popeye, genau. Äh, mit dem, mit dem äh, Papagei da in der Hand mhm. und äh, Mario als äh, Seeräuber, als äh, Cook wahrscheinlich, -Hook Captain, so Captain Hook, genau.
2: genau. Da ist er auch dabei, also das ist mir dann auch... Mhm. Also da ja, waren es alle dabei irgendwie, gell? Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das Video gar nicht so gerne, also ich finde jetzt Klaus mit dieser mit diesen Kinn und diesen Armen und so. Und was mich immer noch wundert, aber ich, ich frage es auch gar nicht, warum hat der Papagei Hände? Also das ist mir total ein Rätsel. <lacht> das
0: ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Echt, der hat das, Hände? Ja, der hat an den Flügeln noch Finger irgendwie oder eine Hand dran. Äh, ja. ja, das sieht man auf dem Foto, das ich da ja, keine Ahnung, ah, das ist bestimmt ja. schon wieder so, so ein Spitzerwitz, den ich wieder nicht von mir erklären kann. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde
1: das, find das Video irgendwie äh, cool, weil heute halt die ganze Band da immer so ein bisschen im Einsatz ist. Man sieht halt alle hm. und äh, Thomas Spitzer als, als Seeräuber und der Ike äh, und auch der, der, der Günther Schönberger mit den, mit den kaputten Zähnen dann quasi. Ja, das ähm, habe
2: ich mich gefragt, der, der am Steuerrad mit der Zahnlücke, ist es der Günther? Das ist, oder? war der Günther. Aber ihm ist dann mal die Perücke, ich dachte nämlich auch, das ist der Günther, und dann ist die Perücke runtergefallen, und dann dachte ich mir, na, no, das ist nicht der Günther. Doch, das war der Günther. Das war okay. der Günther. Könnte ist jetzt auswendig nicht Nein, sagen, das ist der Günther, ich
1: definitiv. Es an, ja. Ich habe schon ein paar Mal angeschaut, weil ich, ich, ich schmeiße mir bei dem Video einfach weg, mir gefällt das. Ich finde es einfach... So blöd, dass es einfach schon wieder lustig ist. Wobei
0: da jetzt eigentlich so mit den Requisiten und die Kulisse und, und die, die Kostüme natürlich der Witz dann. Also ja. ansonsten passiert da eigentlich nichts. Da passiert die Nein, die eben eben. Die,
2: die, die
1: Kostüme sind einfach, finde ich super bei dem
2: ich, Song. Ich meine, was mich ja da fasziniert hat, war diese Plastikwelle. Das hat mir ja schon fast an die Augsburger Puppenkiste <lacht> erinnert. Also <das> Stimmt, ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ich weiß das auch nicht. Ich, ich meine, ich war froh, das Video mal zu sehen. Ja, aber ich war, mich hat es jetzt nicht so vom Hocker
1: gehauen. Und da gibt es ja nur dann die Mandy und die Relance-Version, äh, mhm. die sie ja bis jetzt auch noch nicht auf einem um Tonträger mehr geschafft hat. Also auf eine, und da hat der Thomas auch noch mal ein bisschen was gesagt zu Versionen.
0: Genau, das können wir gleich mal einspielen. Also vielleicht nur kurz, also es gibt mehrere Versionen. Es gibt halt die Albumversion, dann gibt es die äh, Single-Version, die hat auch den Titel Alban Hans. Ist aber die gleiche wie ja, die Album-Version. Nicht ganz. Also die Wirklich? ist ein bisschen anders, minimal anders. Äh, zum, ja, ja, zum Beispiel hört man diesen EO, EO, EO-Chor, hört man fast die ganze Strophe durch oder zumindest am ah, Anfang. Ja. Also ein bisschen anders ähm, Also das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Produziert. Ist, ist auch so, dass tatsächlich, also Alban Hans ist natürlich ein Anspieler auf Hans Albers, der mhm. natürlich bekannt worden ist für Siemens-Lieder. Das hören wir jetzt dann gleich dann in der Antwort von Thomas, dass es das auch wirklich Absicht war, dass der Klaus eben die, Ans äh, die Vorgabe gekriegt hat, jetzt singst du doch mal so wie der Hans Albers. Also er singt ja auch sehr sehr tief, also es ist wirklich so ein bisschen in der Stimmlage. Und dann diese Mandy und die Re lines Version, da singt der Klaus sehr, sehr hoch. Und das Mendy und die Re-Lines, das ist eine Anspielung auf wie heißen sie? Mandy Bambi. und die Bambis. Mandy und die Bambis, genau so heißen die. Das war so ein Schlager-Truppe. Mhm. Äh, Schlager ja, mhm. Aus den 60ern mit einem ganz schrecklichen Gesang. Also so eine ja. Kopfstimme ist das. Und der Klaus singt ja auch genauso schrecklich. Also
1: äh. Jetzt muss ich aber nochmal fragen: Ist dann quasi, äh, ist es dann diese Alban-Hans-Version, die war ja auf dieser Platinum-Collection da mit drauf? Ja. Ist es dann die Version, die sich vom, vom Album unterscheidet, oder?
0: Ja, ja, genau. Das
1: muss ich mir echt nochmal anhören, ja. das ist mir nicht aufgefallen.
0: Doch, also so ganz minimal, es ist nicht viel, aber so minimal Also quasi an
1: der, an, an, am Gesang auch dann, oder?
0: Ja, wie gesagt, also dieser Chor oder dieser eoeo EO Chor zum Beispiel, den hört man in den Strophen auch zwischendrin im Hintergrund und Bei der Albern Hans Version. Achso,
1: und den ja. hört man bei Aloa eh? Äh, nee. Okay. nee,
0: genau. Ja. Genau, also gut, wie gesagt, diese drei Versionen gibt es und ja, da war eben unsere Frage dann eben auch, äh, warum es da jetzt so verschiedene Versionen gibt und, na gut, die Antwort ist jetzt so eine relativ naheliegend. Hören wir uns jetzt mal an.
3: Ja, das, das hat seitdem der Klaus dabei, ich weiß nicht, das war oder gerade das war, weiß so dass bedingt durch seine Vielseitigkeit und er auf, auf Knopfdruck oder auf Abruf quasi jeden imitieren konnte, haben wir das also in der Regel bei jedem aller Songs gemacht, dass wir gesagt haben, Klaus, mach auf Hans Albers, Klaus, mach auf Gemeindebau, Prolo, also das heißt, er hat immer vier, fünf Varianten angeboten, wo wir dann aussuchen konnten, welche uns am besten gefällt. Schade ist es nur, dass viele dieser dieser, dieser, dieser Mehrfachvarianten halt nicht mehr da sind, weil das ja sicherlich bei anderen Songs auch lustig zu hören, also wie die anderen Varianten klungen haben.
0: Ja, das ist definitiv schade, dass äh, die ganzen verschiedenen Versionen, die es da meistens gibt von den Songs, dass die tatsächlich nicht mehr so da sind offenbar. Also das wäre es natürlich gewesen.
1: Ja, das wäre wär was für
0: Raritäten. Genau, für ein Raritätenalbum. Genau. Eins möchte ich nur sagen, also ich finde die Braut und der Matrose eigentlich den besseren Namen <lacht> für ja. den Song. Also ja. passt, passt Kommt besser. Kommt ihr ja meistens vor. Genau. Und was auch schön ist, äh, habe ich eine einen Hinweis bekommen, dass das ja eigentlich fast so wie Lucky Luke ausschaut, äh, das Cover. Also so ja, dieses... Das äh, ja, also auch mit der Nase und das ist tatsächlich... Und der
1: Sonnenuntergang. Ja, genau. Farben, also
0: also finde ich schon spannend. Ja, dann gehen wir mal weiter zu einem Song oder Intro, das <lacht> mir ein paar Fragezeichen immer wieder <lacht> auf die Stirn tackert. Ja, Guru.
1: Das ist ja jetzt Guru. ein Song, der, der kommt ja definitiv aus der Live-Show von Spitalo Fatalo. Mhm. Der war da schon mit dabei, also einer der wenigen, der wahrscheinlich dann auch gespielt worden ist.
0: Wobei der nicht in der ursprünglichen Version drin war, der ist dann in einer späteren Variante dann genau. reingekommen.
1: Aber auf jeden Fall haben sie den heute ähm, halt dort scheinbar schon gespielt und mhm. dann auf das Album auch genommen. Und genau, der klingt ein bisschen mehr wie ein Zwischenstück. Ja, genau. Also, es mhm. ist für mich so die erste erv Zwischenstück Nummer
0: Ja und er klingt auch wie er Live ist äh, Live Nummer eigentlich finde ich Ja also das stimmt
2: ich sage jetzt noch schnell den Untertitel: gebackener rahmenbert mit Soße, bla bla. Aber was, was mir an, <lacht> an diesem an diesen Lied, also ich meine, ansonsten ist es jetzt ähm, irgendwie, ist es, also, aber dieser Hustenanfall an, Anfang, den finde ich, den finde ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht einmal, ob der geplant war ja, das, oder ob der da zufällig reingekommen ist, aber den, ich weiß auch nicht, ich finde den irgendwie witzig. Das stimmt, <lacht> also also, der ist ja dann aber ich meine, ich, es muss Absicht sein weil das ist ja schon ein sehr übertriebener Husten an ja. aber trotzdem, ich finde ihn gut ja.
0: ich, muss auch, ich muss auch sagen, ich habe es heute erst wieder nochmal gehört und ich musste auch sofort wieder lachen, also es kann auch sein dass das vielleicht mal versehentlich mal passiert ist und dann haben alle lachen genau. müssen und dann genau. sagt, ja, das, lassen wir, machen so wir so
2: ja, genau also ich ich muss auch sagen, das ist auch für mich wieder so ein Beispiel, dass das Thomas ganz gern, weil weil so damals, in der Zeit, da war ja Indien Hinduismus, das war so das absolut hip und da durfte man eigentlich überhaupt nicht, also diese dieses Eso Zeug, das durfte man nicht eigentlich nicht angreifen. Also mhm. und da hat der Thomas auch wieder ein Tabuthema hier ge, ge, geopfert, um, um mhm. genau das eben anzukreiden, aber dieses Thema Dings, also die äh, Frau, die sich auf Kuh, Kuh einlässt, um nachher eigentlich festzustellen, dass sie nur ausgenommen wird. Ich überlege gerade, in wie vielen Liedern das, das also äh, Esoterer, also ich bin gerade im Berlin, das Thema hat ja Thomas relativ häufig aufgenommen.
1: Mhm. Ich
2: bin nicht drauf, in wie vielen.
1: Also eigentlich. bei Esoterror definitiv wieder. Und Bei
0: Simsider BIM
1: natürlich.
2: Genau, genau. Da ist eigentlich genau.
0: fast dieselbe Geschichte, kann man sagen.
1: Ja.
2: Genau, also das scheint wohl ihn irgendwie auch geprägt zu haben. Oder ihm die Geschichte gefallen, ich weiß es nicht. Also ich finde heute halt
1: die Anrede wahnsinnig toll. Also, äh, du brauchst kein Haschisch und kein Gösser, denn es naht jetzt dein Erlöser. Höre die Entwurzelten, ihr verdorten ja. im Herzen, ihr Seelen auf der Flucht. So höre die Botschaft seiner gebenedeiten ökonomischen Transzendenz, des spekulativ-meditativen Gurus Blabla Quatschi.
2: Also was mir an diesem Lied eigentlich gefällt, das fängt ja total so getragen an, so, so, so ja, kirchenartig, um dann mittendrin auf den mexikanischen Rhythmus zu wechseln. <lacht> also, das, also Anfang ist eher dieser Sprechgesang und, mhm. und eben dieses, dieses ganze, also äh, ja, so so als, als äh, religiös getragenes Lied, und dann mittendrin fängt er an, also mexikanisch zu werden, und das finde ich irgendwie witzig. <lacht> Was ja,
0: ja eher brasilianisch muss man sagen weil, das, weil der Guru ja nach Rio dachte
2: äh ich auch dachte ich auch würde passen aber ich meine dieses Arriba Arriba ist, ist für mich eigentlich mexikanisch
1: okay das stimmt ja was jetzt ja zum Beispiel interessant ist bei dem Refrain an Harry Krishna Harry Rammer da hat er tatsächlich zurückgegriffen auf einen Text der aus dem Café passé Programm sogar kommt wo der Ike ähm, Breit diesen äh, diese Beatles Parodie äh, mit dem Gerd Steinbecker macht und da gibt es ja dieses bekannte, relativ bekannte Lied von George Harrison, mhm. äh, das, er, das er damals aufgenommen hat das äh, Hare Krishna eben heißt, mhm. Mhm. und äh, mhm. das haben sie damals persifliert eben auf dieser Tour und dass er das dann da wieder verwendet, also es hat den scheinbar wirklich beschäftigt, das Thema mhm. Gurus und... Mhm.
2: Ja, ja, genau, also gerade weil die Beatles ja da voll, voll drauf abhängen ja, ja. war genau. das eigentlich nicht so unbedingt das, das Beispiel, dass man, also dass man das durch den Kakao ziehen sollte, aber oh, hat es gemacht und ich finde es gut. Also, ich, fand, ich fand auch den, diese, dieses nichts mehr Butter, nur noch Rama, also ja, genau. ja, da, da ist schon einiges dabei. Also.
0: Ja, ich finde die Stelle lustig. Also ich muss jedes Mal wieder lassen, äh, lachen. Hare Krishna, Hare Rama, nichts mehr Butter, nur mehr Rama. Ja. Der Konto immer kleiner, nichts Erlösung, nur Nirvana.
2: Ach, ich glaube das immer als nur noch Vana. aber egal, okay. Falsch gelesen und Ja. Hm. Ja,
1: nee, also. Also, was mir auch noch gut gefällt, was echt ein toller Text ist, um vom Opa bis zum Backfisch zu holen, jeder seinen Backfisch. Ja, 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 ja.
2: Ich meine, gut, es ist jetzt nicht ganz korrekt, weil Backschiff ja eher, eher da nicht reinpasst, aber egal, das Bild ist verstanden.
1: <lacht> Warum der Backfisch? Das ist ja sozusagen, das sagt man doch zu kleinen Kindern.
2: Ja, ja, das sind junge Mädchen, Backlisch. Also
0: Ja, Die, die, die Fische, die du
2: die, dazu die, 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 Backschmeißt. Also,
1: also die, jeder, jeder muss halt zahlen, sozusagen. Backschüssel. Ja, ist ja quasi äh, das Geld, was
2: man werden muss. Die spenden, die, also im, in eigentlich orientalisch-islamischen genau. Ländern, die, die spenden. Genau, also es ist es optimal, optimal
1: geräumt. <lacht>
0: Ja, Backfisch und Backschisch das ist. Das ist Ja,
2: also das ist äh auch sowas. Da kommst du nicht drauf. Also
1: <lacht> Aber es ist wirklich weniger. Song wie einfach so, äh, ja, so ein Zwischenstück. Finde ja. ich. Aber ich finde es echt lustig und äh, ja, das darf man dann, auch, das nimmt man gern mit, finde ich. Ja,
0: ist lustig. Und
2: Gösser ja, halt, ist, ist ja auch das, das kürzeste Lied auf den Album. Drei Minuten, genau, genau. Ja. Genau, der Gösser und also ja, Haschisch und Gösser. Ja. Also,
1: wir haben wieder alles dabei, was der Chefkoch empfiehlt.
2: Es gibt genau. so Dinge zum Essen. Genau, das war ja damals <lacht> bei der Aufzählung, warum warum stimmt der Zettel? Da ist halt der, der Gösser, Gott sei Dank war da der Gösser dabei. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, dann kommen wir schon zum krassen Bruch ja.
1: eigentlich. <lacht> <lacht> Jetzt geht nochmal richtig der Punk oder der Rock ab hier, der, Rock,
0: gell? Ja. der Heavy Metal Peppy. Ein äh.
2: Titel, gesenkte Sau mit Powerkraut. <lacht> das ist wirklich...
0: Ja, sehr gut. Oder auch schön, finde ich, muss man es gleich mal sagen, äh, passend dazu die Anmoderation im Video. Mhm. Was ist härter noch als Heavy Metal? Ja klar, Tante Sophies Semmelknüttel. Genau,
1: <lacht> das äh, habe ich immer auch auf dem <lacht> Und im Booklet gibt es dann auch die wilde Sau, äh, gezeichnet, äh, mit einem Helm. Das ist so ein Stahlhelm, volles Rohr steht drauf und das ist so eine richtige Rocksau. Schaut, schaut echt toll aus, schön gezeichnet.
2: Also ich muss sagen, dass ich das am Anfang, ich will nicht sagen, nicht gemacht, aber nicht so zur Kenntnis genommen habe und je öfter ich das gehört habe, umso besser hat es mir eigentlich gefallen. Das war echt ein Lied, wo ich mich reinhören musste und um es dann nachher also wirklich als eines der Besseren, die dieser, da auf dieser Platte zu finden. Aber äh, ja, irgendwie habe ich mich da reinhören müssen in dieses Lied. Ich finde es auch super, dass das der Mario
1: Potazzi singt, weil ich, weil ich glaube, der hat da den richtigen Sound äh, gefunden für den Song. Mhm. Ich finde das nämlich echt auch gut. Und was man dann beim Video erkennen ist, konnte es das sein, dass sie sich ein bisschen an diese dradi ähm, hardcore äh, videos ein bisschen orientiert haben, weil das Video wirkt schon ein bisschen heavy. Im Vergleich ja, zu den anderen Sachen, die, die man jetzt so gesehen hat bei den ganzen Videos da von dem à Projekt, ja, gut, immer das passt natürlich. Das ich passt meine, ich ja.
0: natürlich richtig so den Heavy Metal halt äh, widerspiegeln. Und äh, ja, gut, die 3D -Wabel waren aber schon sehr abgedreht. Immer also da <lacht> glaube ich, äh, ist das noch relativ brav, ist noch recht gleich. brav, ja, ja. aber <lacht> es
1: geht ein bisschen zu so ein, diese Rock dreckige, dreckiges mhm. Rock. Klischee-Richtung, finde ich jetzt. Oder? Ja, genau. Und der Thomas, den sieht man ja da mit blondem Haar. Also, ich glaube, es ist eine Perücke, aber <lacht> mittlerweile ist er ja wieder, weiß ich nicht, ist er mittlerweile immer noch blondiert oder äh, weiß Er weiß hat sie ja auf ja. der Tour auf jeden Fall äh, blondiert. Mm -hmm. Da ist er auch blond, ich klar haben müssen, wo ich es gesehen
2: habe, dann. Ist er blondiert oder ist er einfach nur weißhaarig? Nein, nein aber er ist blondiert. Er okay. Ist
0: blondiert. <lacht> ja, also, ja, so, ja.
2: Ich dachte eigentlich, ja, ja ich dachte mir, er hat mal seine natürliche Haarfarbe rauslassen, aber gut.
0: Ja, aber es schaut jetzt nicht nein, nein, es weiß ist oder grau aus, nein, nein, und es schaut schon, schon eher ja. wirklich gefärbt, blond, blond gefärbt aus.
1: Ja.
2: Also ich, wie gesagt, ich finde es ganz gut. Ich finde auch dieses, also es ist wieder mal wunderbar, dieses Bild, dieses dieses sagen wir es mal in Anführungszeichen, etwas hirnlosen Rockers, bei dem es eigentlich nur um Randale und Lautstärke ja. geht, ist eigentlich mhm. wunderbar gezeichnet. Also, also besser kann man es eigentlich nicht machen, in meine Augen.
1: Mhm. War vielleicht auch schon ein kleiner Vorgriff auf das Geld-oder-Leben-Album, finde ich, weil ich finde, auch da drauf hätte gepasst, der Song, weil es geht ja auch da schon ein bisschen in die Richtung und ja. äh, passt da gut in das Konzept, es war ja auch live dabei. War ja live, war
0: es ein ja Geld-oder-Leben dabei, genau. Aber
2: ich finde, es hätte auch da auf dem Album auch noch gut passt.
1: Mhm.
0: Ja, bestimmt
2: Also da hätte ich auch wieder so so, also so ein paar Zitate, die, die ich auch übernommen habe, so dieses Meine Herren härter werden, das ist so, so ein Passus, den, den man schon immer wieder bringen kann und was ich ganz richtig nett fand, war dieses, äh, es ist zum Blären auf einen Ohrwaschel kann ich immer noch was hören <lacht> <lacht> so dieses, also ja, und diese 10 Meter Zupferl fliegt die erste Reihe, so, so ja. oh, das ist das Bild, das mich da vor Augen hat, ja, das mhm. fand ich schon echt gut. Ich habe noch eine
1: Stelle ausgeschrieben wenn es dir einen Scheitel zirkt, wenn es erst die Krügel fliegt, wenn der Nirtenkahl im Öse all wirkt, wenn dem Heavy-Metal-Fan alles Gute wiederfährt, dann ist schon ein Hinigs Ohrwaschel wert.
2: <lacht> ja. Ja.
1: Also auch sehr österreichisch, der Text.
0: Mein einziges ja. Ideal ist der totale Krawall.
2: Ja, ja, also es ist. <lacht> also
0: ja. was ich halt ganz interessant finde, ähm, es ist natürlich irgendwo äh, parodiert, natürlich so diese Szene und, und, und diese Bands aus der Heavy-Metal-Szene, aber andererseits, sagt Lorenz ein bisschen verkennt der Song meines Erachtens auch so diese ich sag jetzt mal so, so, so ein bisschen Ironie, die eigentlich im Metal total drin ist. Also, weil ich man mein, das die, die, die machen natürlich genauso auf diesen Krawall und so und, und, und wollen das ja auch. Aber das ist ja jetzt ja nicht so, dass die, dass die Bands jetzt irgendwie da auf böse, also böse sein wollen oder so tun oder so, sondern das ist ja alles sozusagen so Show. Also das ist ja, das sind ja alles super schlaue Köpfe meistens, diese ganzen Metal und und auch das Publikum. Und, und deswegen steckt da eigentlich schon auch immer so ein bisschen eine Ironie eigentlich drin, finde ich, im Metal. Also kommen man jetzt gern zur Diskussion stellen. Insofern ist es natürlich so, so, so ein Thema, das äh, jetzt nicht so ganz super äh, parodierbar ist, weil die ja selber sich da jetzt auch nicht so hyper ernst nehmen, sag ich jetzt mal. Oder vielleicht ist das jetzt nur meine Behauptung, ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht,
2: vielleicht. Mich. also ich hatte eher den Eindruck, dass der Thomas hier diesen eher dumpfen Rocker aus dem Publikum, der vielleicht auch die Parodie gar nicht versteht. Ja, okay. Also, dass, dass der hier, dass der dieses, äh, diese Klientel aufs, auf, aufs Korn nimmt. Mhm. Also den ist also wirklich nur, ich meine im Grunde genommen, was ich jetzt so rausgehört habe, geht es ja diesen, diesen Typen auch nicht einmal direkt um die Musik, Hauptsache sie ist laut genug. Mhm. Es geht ihm um den Krawall, es geht ihm um dieses Außenrum mit der Maschine vorfahren,
5: mhm.
2: laute Musik sich antauchen und Randale machen.
0: Also Ja, das stimmt, genau. Also, ja. also ich
2: würde sagen, er, er, er geht jetzt gar nicht auf die Musik an für sich und die Bands los, sondern auf die Fans, die, die eigentlich nichts anderes im Kopf haben als, als das Ganze, ähm, ja, als, als das... Die, äh, dieses Heavy Metal eigentlich als Hintergrund für, für ihren Lebensstil zu verbinden mm.
5: mm.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, das stimmt. Vielleicht können wir bei der Gelegenheit eigentlich gleich mal eine Aussage vom Thomas zu dem Song einspielen. Und zwar war die Frage von mir, weil man weiß ja, dass er schon eine gewisse Affinität hat so zum zum Metal oder so zu Hard Rock und sowas. Ähm, ob er damals eigentlich auch da schon diese Affinität gehabt hat und äh, das können wir uns jetzt mal anhören.
3: Nein, naja, das, ich, wenn, wenn ein paar Experten sich nur erinnern, sofern sie noch leben, habe ich mit, mit dem Steinbecker, dem Sänger von SDS und guten alten Freund und Mitstreiter, war ja auch dann über zwei Jahre lang RV-Sänger in der, in der Rockgruppe Mephisto, ich war damals glaube ich gerade 15 Jahre, da haben wir natürlich andere Töne angeschlagen und Wer einmal Rotten Roll infiziert ist, der kommt von diesem Virus nicht wirklich los. Und so habe ich damals geschaut, dass man unter irgendeinem Vorwand eine lautere Nummer spielen darf. dann haben wir uns halt über die Metal-Szene ja, nicht lustig gemacht, aber halt das, man braucht immer einen Vorwand bei der RV, wenn man Gitarren verwendet.
0: Man braucht immer einen Vorwand bei der ERV, wenn man Gitarren verwendet. Das ist eine schöne Art,
1: also auch interessant, dass er da bis zu Mephisto zurückgeht, zu seiner ersten Band mit, mit Gerd Steinbecker, mhm. dass er quasi heute halt den, den Rock da aufgesogen hat und deswegen heute halt immer wieder mal gerne so einen Song auch bei der ERV präsentiert.
4: Mhm. Mhm.
2: Ja. Das heißt, er wusste das Thema per, also Persiflaschieren, um, um Gelegenheit haben, genau das zu spielen, was er genau, macht. genau. <lacht> Sehr schön. Genau. Und äh, ich heute nicht anders.
1: <lacht> ja, genau. Es ist also irgendeine Möglichkeit, zu härtere Töne anzugehen. Mhm. Gell? Mhm. Also jetzt kommt der persönliche
2: äh, Nummer, äh, muss ich sagen, die finde ich wahnsinnig stark. Mhm. Ja und komischerweise wird die als oft als das schlechteste Lied auf diesem Album genannt und echt ich vielleicht muss vielleicht muss also ich habe es mir auch ein paar mal anhören müssen inzwischen finde ich dieses Lied fast also von der Aussage her, als eines der stärksten Lieder auf diesem Album. Wir haben vor mhm.
1: allem, äh, was mir dann so gut gefällt, also er setzt halt auf der A-Seite mit Intellektuellen heute halt so einen Kontrapunkt. Auch. Äh, gut, da haben wir ja schon drüber geredet. Mhm. Er setzt jetzt bei Knieweich halt nochmal zum Abschluss so ein Statement, wo, wo man auch feststellt, ja, die können zwar lustig sein und machen es äh, und regen sie über Themen auf, aber da, da geht er heute halt richtig in die Tiefe.
2: Richtig, genau. Also, und, also, vielleicht sollte man sagen, wir reden von Knieweich, was das Untertitel hat. Ausgekochtes Schwitzohr, Spezialität des Hauses, Nationalgericht.
1: Und äh, den Schweinehund, den Schweinehund sieht man dann im Albumcover, damit ich das auch abschließen kann. <lacht> ja, Knieweich.
2: Gesungen also, also von Breit. Aha. Also, für mich ist das ein, ein ganzer. Also, es ist äh, ein recht hartes, also ein ganz, ganz ein böses Lied mhm. eigentlich, mhm. was für mich auch viele Parallelen zum Heimatlied hat. Also, und von daher mag ich es auch, weil es halt genau dieses Aufdecken von dem, dieses Vorneherum, dieses, dieses, dieses Korrektness und, äh, und alles, äh, ja, eher so ein so farbloser, mhm. Typ, der, der, der der mit der Krämerseele in der Brust und, und alles ist korrekt und alles richtig. Der aber hintenrum... Ein Drecksau alles äh, Ja, Drecksau. Sagen wir es, wie es ist. Mhm, <lacht> und, 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 und das aber auch vom, vom Dings, vom, vom, von der Stimme hier und alles so genau auch, ähm, ja, genau richtig passend macht, also, also auch dieses, wie er dieses mit den Edelporno, wie das so ganz genau akribisch beschrieben wird, also mhm. ja, hat mhm. das, dieses Lied hat
1: einiges. Und ich finde vor allem, der Alex hat vorher ein paar Mal gesagt, einige Lieder oder ein paar Lieder haben so ein bisschen den, die Zeit verloren und bei dem finde ich, das ist so aktuell, dass man eigentlich sagen muss, so ein Lied gehört einmal live äh, wieder in ein Programm oder gehört endlich einmal live in ein Programm. Das ist
0: ja bisher nicht live. Weil es
1: war noch nie live gespielt, genau. Mhm. Da sagt der Thomas, glaube ich, dann später, haben wir auch noch mhm. Mal gefragt zu dem äh, Song was. Weil der ist der passt in die Zeit. Der passt total in die jetzige ja. Zeit genauso. Ja. Der ist also nicht gealtert. Den finde ich, nee. der, der hat mir alles, wo ich das Album damals als Kassette gehabt habe, nicht so gut gefallen, weil ich glaube, ich ja. damit nicht so viel verstanden habe. Aber, genau. ich, aber ich, ich, wenn man älter ist, dann hört man sich das anders an. Und da, ja, der seit,
2: ist gekommen, das Lied. Das der kommt. Muss auch, der den muss echt mhm. ein paar Mal hören. Und, und, und dann kommt das irgendwie. Also ich
1: das weiß. ist ein Bonbon, das,
2: das Song, der Song für und da sind auch ganz viele Sachen drin, die ich immer wieder, die, wo ich auch wirklich Parallelen zum Alltag finde und, und auch, auch irgendwelche ähm, Zitate, die, also zum Beispiel, er hat den Charme der Küchenschabe, das ist sowas. Oder oder gerade dieses sein Rückgrat gleich den Räucheraal. Also mhm. das äh, nehme ich ganz oft her. Oder, oder auch, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber er geht durchs Leben ba geben basisfremd, meinungslos im Unterhemd. Also man hat mhm. genau das Bild. Dieses Bild vor Augen.
0: Genau, also so der Typ im Feinripp sozusagen. Genau, der, genau. Ja, genau.
2: also der, der eigentlich überhaupt keine Meinung hat, eigentlich, eigentlich äh, nur irgendwie, wie ihr sagt, der Drecksau ist.
1: Oder Herr Kniewer ist ein guter Christ, im Zweifelsfall aber also ein Faschist.
0: Ja, das ist, für eine der ja. also Seine
1: Rasse, ja. die
2: sieht er bedroht. Und Angstgelb ist sein Morgenkot. Angstgelb ist sein Morgencode. Das ist auch sowas, wo ich mir denke, das ist, das ist ein Bild. Also das, das ist einfach gut, ja. ja.
0: Und äh, ich finde auch so, so toll, also wie, wie du schon sagst, also so, so wahnsinnig böse ist, das, ist der ganze Text. Weil zum Beispiel auch dann diese Stelle das sind die Helden der Nation, also das ist auch so, also außer, ja übrigens, Also das ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie so jemand so ganz abseits ist, sondern das wird genauso gefordert, dass du genauso bist wie der, so nach dem Motto. Das ist ja auch der
2: Untertitel, Nationalgericht, also das sagt es ja auch schon. Was ich bei dem Lied nicht verstanden habe, war der Refrain, dieses knieweich knieweich warte nur, sie kommen gleich und das to the people, was... Das habe ich nicht verstanden. Geht mir also, genauso die Frage, ich hätte ich auch noch gestellt, die ist mir leider später an Thomas
1: eingefallen. Wer kommt denn? Mm, ja, stimmt,
2: genau. Ja, das ist eine gute Frage. Also, ja. Ist es jetzt das Warnen, vor, denn, dass diese, dieser, diese Klientel sozusagen wieder mehr wird? Vielleicht, ja. Oder, also, mm. und was ist das To the People? Wo, also, we, we, wo,
0: wo, kommt, wo das kommt das, to das the vor? People? Wo kommt das
2: oder habe ich es falsch verstanden? Aber es, der Refrain ist doch. Der nie Refrain, warte mal. Ich warte, schau mal, ich kommen gleich. Der heißt
1: Knieweich, Knieweich, warte nur, sie kommen gleich, Knieweich, Knieweich. Knieweich, Knieweich, warte nur, sie kommen gleich, Knieweich, Knieweich, sie kommen gleich. Aber das kommt dann so als
2: Oberstimme. Kommt so, dann
0: du meinst, dass bei dieser Oberstimme, dass die da so the people Bla. singen?
2: Ah, ja, genau, genau diese Stelle. Aber ich die glaube. singen doch immer blub, 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 blau.
0: Ja, hätte ich jetzt eigentlich auch gesagt.
1: Okay.
2: Ja. Okay. Also das ist eher
1: so ein, so ein Chor. Also ich habe immer verstanden, blub, 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 blau. Bla, Bla. Genau, ja. So.
2: Also ich habe immer two the people verstanden. Und vielleicht, also, ja, dann habe ich es falsch verstanden. Aber ich habe mir immer gefragt, was, was will mir das sagen? Aber wenn es das war, dann... Also ich ich, ich finde <lacht> ja,
1: find den auch musikalisch irgendwie gut gemacht. Also, ja, der, 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 ja. hat, der hat so, der ist schon auch schärfer von der Musik her, auch eher in die rockige Richtung, aber der hat echt gute ähm, produktionstechnische Facetten drin, der, der mhm, Song. Mh. Also, er hat eine das
2: ganz eine tolle Nummer. Diese, diese Doppelmoral, die ist hier so wunderbar. Also, also Heimatlied ist ja eins meiner Lieblingslieder und, und das, das ist aber auch da genau diese Doppelmoral, dieses, die dieses ja. e Kultur und die Moral hat aber in seinem Traum kleine Mädchen ja, und genau. hat den Edelkorno, Also das ist, oh, also ich finde den, also ich mag den, der ist so herrlich bitterböse, ohne, ohne zu sagen, ich bin jetzt bitterböse.
1: Also, ja, also der gehört ja auf jeden Fall nochmal in der Live-Show, der gehört unbedingt nochmal hinein und das wäre echt super, wenn man den nochmal entdeckt.
2: Also das ist auch dieses, aus dem Mund riecht ja nach Magensaft. Also das, das ist auch sowas, wo mir immer wieder einfällt. Und dieses getan am Ende, das finde ich also auch irgendwie. Also ich 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 mag's. Ich weiß aber, dass es viele nicht mögen. Aber vielleicht ich, vielleicht muss man das wirklich immer wieder anhören. Also das, das äh, ist ein Lied, an das man sich gewöhnen muss irgendwie, um dann wirklich. Und da muss man auch vielleicht. Also vielleicht ist das auch der Nachteil dieses Liedes. Muss da muss man genau hinhören.
0: Ja, genau. Ich finde auch so schön, dass das immer dieses Thema mit mit Biedermann, Graue Maus, Mittel also so quasi Mittelstand, ich jetzt mal so der typische Bürger, das kommt ja immer wieder mal vor bei Rv-Songs. Aber was ich da besonders finde, ist, dass da wirklich jetzt nicht von jemandem stinknormalen gesprochen wird, sondern wie die super geniale Zeile hinter Handke und Adorno steht ein Edelporner. Also das ist jetzt kein, äh, keiner, der irgendwie äh, irgendwo, sag jetzt mal, eine niedere äh, Ausbildung hm, hat oder so. Nein. Sondern das ist wirklich jemand, der, äh, der wahrscheinlich studiert hat oder so. Oder wie er, pflegt, auch immer. Also, er
2: pflegt ja auch die Kultur. Also genau,
0: ich also äh, und, und das, das finde ich, find ich so gut äh, an dem Song, weil das eigentlich äh, zu selten dann auch immer wieder mal so thematisiert wird, dass gerade in so einem Milieu da durchaus auch solche so ganz üble, ähm, so bi typische Biedermänner äh, gibt, ähm, die da wirklich, ja, ganz schön übel eigentlich sind. Also, genau, genau. Also, also das
2: ist eigentlich dieses Aufdecken, der, die, 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 ja, dass man eigentlich die, die, die Decke wegzieht, die Maske wegzieht. Ja,
0: und ich würde fast sagen, also heute aktuelle aktueller denn je, weil ich würde mal sagen, so der typische AfD-Wähler, das wäre der ja. Knieweich, oder? Ja, also das genau. ist so wirklich ja, so... genau. So jemand, also der wirklich einen Bildungshintergrund hat und so weiter, aber eigentlich also wirklich der Rassist ist und...
2: Äh, also wie der Wolfe sagt, das Lied ist eigentlich aktueller denn je. M, m. Das, das müsste eigentlich irgendwie entstaubt und nochmal noch äh, gebracht werden. Also. M, m.
0: Und weißt du, weil du es weißt du ja schon gesagt hast, mit dem sein Rückgrat reicht dem Räucheraal, da möchte ja. ich gleich noch ähm, investigativ äh, noch werden. Und zwar, äh, es ist ja so, dass in diesem Song sogar zwei Lieblingswörter vom Thomas vorkommen, nämlich zum einen das Knie, und <lacht> zum anderen der Aal. Genau. Und ich habe ah. jetzt mal nachgeschaut auf meiner, in meiner Diskografie. Es gibt 32 Songs, wo das Knie vorkommt <lacht> und vom Aal leider nur zehn. Also ich hätte es gedacht, es sind mehr, aber. <lacht> <lacht>
2: naja, wobei das Knie wahrscheinlich wirklich häufiger vorkommt als der Aal. <lacht>
0: das Knie passt da besser. Gut, ich habe jetzt auch mitgezählt, wo jemand wo kniet oder so. Also das, wenn man das jetzt vielleicht mhm. wegrechnet, dann...
2: Dann ist man das mit den Aal. Das der Aal hat einfach schwerer dagegen. Das
1: war von ja, Alex genau. jetzt quasi. Anstatt dass er den Vogel des Jahres rausgefunden hat, hat er quasi die Knie gezählt. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, der Thomas sagt aber noch was zu Knieweich. Ja,
0: genau. Und zwar, ähm, es gibt ja in der live also in der Show von Spitalo Fatalo gibt es ja eine Live-Nummer, die heißt Operation am Herrn Knieweich oder so ähnlich zumindest. Das also
1: Schaumstoff-Gummipuppe ist die zelebriert worden.
0: Genau, die ist eine Puppe, die auf dem Tisch liegt und die wird quasi operiert und äh, er steht dann fest, eben ist kein Rückgrat drin oder beziehungsweise es ist ein Rückgrat drin, aber das ist so ein Gummiband und so, also Geht natürlich in dieselbe Richtung äh, thematisch. Ähm, und da wollte ich jetzt mal fragen, ob da sozusagen eine Verbindung äh, irgendwie mit dem Song da ist und ob der Song dann irgendwann einmal auch vielleicht sogar live gespielt worden ist. Und äh, das hören wir uns jetzt mal an, was Sie dazu sagen.
3: Ich, ich kann mich nicht erinnern. Es kann aber auch sein, dass in einem der vorigen Programme, sei das heißt es jetzt Spitalo Fatalo, der Knie, der auf der Bühne aufgetreten worden ist bei der Operation. Ich, ich glaube nicht, dass sie das Lied vorher gespielt haben, aber wie gesagt, die, die, die ja immer um die gleichen, um den gleichen Themen-Topf gekreist. Das kann durchaus der gewesen sein, dass wir einen, diesen typischen, äh, hodenlosen, rückgratlosen Österreicher schon irgendwann vorher mal in Sketchform auf der Bühne gebracht haben. Aber glaub ich glaube nicht, dass wir das Lied davor schon mal, äh, dass, dass, dass es in Liedform gab.
0: Okay, also er, äh er ja, konnte sich nicht erinnern, dass das dann irgendwie auch mal live gespielt worden ist, aber natürlich das Thema an sich äh, hat es natürlich dann schon gegeben in dieser Liveform mit dieser Puppe. Und damit sind wir jetzt äh, durch das Album schon durch, durch die Songs. Machen Und wir ein
1: Album-Fazit oder?
0: Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch machen die, die Single, weil es gibt noch eine Single, die ist jetzt zwar nicht direkt mit, der, mit dem Album verbunden, aber ist natürlich äh, irgendwie thematisch da in die Zeit reingehörend.
1: Vielleicht noch vorher noch diese Promo, die kurz vielleicht noch mal erwähnt. Ich glaube, wir haben es bei Geld oder Leben schon gesagt. Es gibt ja diese auf 5000 Stück limitierte äh, Spital à la carte, äh, Platte, äh, wo ja dann für die Presse äh, ausgegeben worden ist. Und äh, da sind halt auch Songs von à la carte mit dabei. Aber wir haben es bei Geld oder Leben schon besprochen.
0: Genau.
1: Ja. Da müssen wir mal wirklich noch nachfragen, wer ist dieser mit, wer Fragezeichen? Ist dem, mit dem Fragezeichen. Also wenn... Er dieser Mann ist, dann möge er sich melden. der Frau Fragezeichen. Genau und dann kommt eigentlich die die eine Single noch.
0: Genau und die Single und zwar die ist eigentlich wenn man so betrachtet jetzt die erste von all denen die wir jetzt heute besprochen haben. Null Wissens. sozusagen. Genau die Null. Da genau. stimmt alles wieder. Das stimmt alles wieder genau. Nämlich Bella Bella Signorina und das ist das größte Kuriosum der ERV, <lacht> ja. würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> Weil, was ist da so besonders? Also erstens mal, der Hintergrund war ähm, anscheinend, ähm, die Plattenfirma hat gesagt, ja Mensch, äh, schaut doch mal, ja nicht, ob ihr nicht einen Sommerhit <lacht> machen könnt. <lacht> Und dann ist äh, eben dieses Bella Bella Senorina aufgetaucht. Und das Kuriose ist halt einfach, dass da auf dem ganzen, auf der ganzen Single, nirgends, wo steht. Sondern? So geht schon mal los.
1: Nina e Mario.
0: Nina e Mario.
1: RLI-Sommerhit. Was auch immer RLI ist, wahrscheinlich ein Radiosender.
0: Ja, kann sein, ja.
1: Steht bei dir auch drauf, oder?
0: Ja, ja, steht auch drauf bei mir, genau. Auf dem Cover sieht man den Mario
1: Botazzi äh, als Kellner. Sehr böse
0: äh, äh, guckend, ist sehr lustig, sage ich jetzt mal. Genau, aber komischerweise in die Kamera und nicht zur Frau. Genau, und äh, eine Frau. Und die Frau ist... Sehr leicht bekleidet. Ja, kann man sagen. Also sehr urlaubsmäßig bekleidet, würde ich jetzt mal sagen, mit tiefen Einblick, äh, wenn man so sagen will. Und das ist äh, Nina Rieger, hieß die. Das war wohl ein Fotomodel. Und äh,
1: interessanterweise, was noch dabei steht, äh, das Cover hat äh, Konrad Fischer mit Genehmigung der Eldorado-Erlebniswelt <lacht> äh, gemacht. Also das ist schon irgendwie, naja. Es gibt jetzt schönere ERV-Cover.
0: Ja, ich nehme an, das ist halt diese El Dorado erlebniswelt in der haben sie halt wahrscheinlich das Foto gemacht, vermute ich mal. Vermutlich, ja. Ja, also sehr kurios, dass das überhaupt nicht mit ERV in Verbindung gebracht wird, diese Single. Und äh, noch kurioser ist, sie wird gesungen, größtenteils von dem Model, also von der Nina Rieger. Genau, der Mario singt im den Refrain, Italiener sozusagen, also der singt den, Re den Italiener, der da, also der, der da vollkommen in dem Lied, also oh. was, was sehr Kurioses und ja, also der Text an sich, finde ich, ist sehr, sehr witzig, also ist sehr, wieder so typisch so Sprachspielereien von Thomas, also so italienisch, deutsch, äh, bunt gemixt.
1: Ja, im Prinzip geht es ja eigentlich um einen aufdringlichen Italiener, der, der versucht, diese Frau Avasen ja. zu machen.
0: Genau. genau, so ganz grob und umrissen. Und zwar, äh, und zwar, was ich heute halt spannend finde, es ist ja aus der Sicht, das ist auch selten, also bei der ERV kommt ja extrem selten vor, dass ein Song aus der Sicht von einer Frau Stimmt. gesungen wird und in dem Fall ist es ja wirklich so und in dem Fall wird sogar gesungen von einer Frau. Mhm. Und was ich auch bemerkenswert finde, es ist wirklich eine starke Frau, weil die lässt ihn ja dermaßen abblitzen. Genau. <lacht> also die hat alles im Griff, sage ich jetzt einmal. Also da muss man sich keine Sorgen um die machen. Ja, also, ja, also ist tatsächlich irgendwie so sehr sommerlich halt vom Thema. Ähm, witzig, ist jetzt nichts wahnsinnig äh, Inhaltsvolles, aber...
1: Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben und schaue nicht so auf mein Bikini. Ich habe einen Mann und zwar beim Bambini. Mamma mia, attenzione, bella tutti, Silicone, jetzt ist nur du Papagiali, erstens ist es alles originali, zweitens bringst du mir jetzt der wand ein Bier her, sonst werde ich granti.
0: <lacht> ja. Prego, sag ich, Herr Cantini, una birra, durstig bin ich.
1: <lacht> Und da die der Refrain, bella bella Signorina, prego, prego, per favore, baciantium folklore. Will ich, Heinz, das ist der More. Almut? Hm? Ja? Du bist nicht da, ja.
2: Ich hab, <lacht> die, net net ich hab net, die Single net, nicht. Nicht weggesungen. <lacht> <lacht> nein, nein, du hast es nicht geschafft.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall wirklich, äh, wie gesagt, der Text an sich witzig. Also die Silikone-Stelle finde ich witzig. Ja. Ähm, irgendwo kommt der Pfeff Pfefferkronis vor. Was wohl das bedeutet?
2: Vielleicht ist es sowas wie eine Makaroni, eine Pfefferkroni.
0: Ach so. Ah, ja ja, das könnte Also
2: sein. ohne das jetzt überhaupt zu kennen oder überhaupt zu wissen, aber Aha, das wäre ja. jetzt mir spontan durchs Hirn geflossen.
0: Ja, genau. Ja, stimmt, das könnte sein, ja.
1: Ja, also wahrscheinlich jetzt oder... So ein Sommer versucht, der aber gescheitert ist. Also im erv buch liest man auch, ERV versucht den Sommer jetzt gleich ein paar Mal, <lacht> aber scheitert daran.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich finde es insofern halt äh, toll, weil das eigentlich mal schön ist, Texte vom Thomas von einer Frau gesungen mhm. zu hören. Und äh, wäre eigentlich mal ganz cool, wenn es dort tatsächlich mal irgendwie mal eine, eine Frau in der ERV gäbe.
2: Ich war ja mal einen Ansatz, aber irgendwie, ja. <lacht> irgendwie wehren sie sich mit Hand und Fuß dagegen. <lacht> genau, also <lacht> beinahe
0: hätte es einmal am, am Bass irgendwie eine Frau und
2: gegeben.
1: Und dann ein
2: Irgendwie will das nicht klappen und ich weiß nicht. <lacht> <darum>. <lacht> ja,
1: es passt ja vielleicht dann doch nicht. Das sind einfach äh, eingeschworene Männer.
2: Ja.
0: <lacht> ja scheinbar, Ich
2: scheinbar. würde ja, und wahrscheinlich diese ganze Gemeinschaft zerstören.
1: Vielleicht, ja. Naja, aber auf die Platte hätte es jetzt definitiv auch nicht gepasst, finde ich. Auf die, ähm, ja, weiß. À la carte jetzt, das, die Nummer, finde ich jetzt. Aber als Einzelstück finde ich das ganz, ganz witzig auch. Mhm. Der, der Almut du hast noch nichts dazu gesagt. Kennst
2: du es nicht, oder? Nein, ich kenne es nicht. Also von daher sage ich was heißt, ich habe es einmal, glaube ich, gehört, aber. Also muss ich ehrlich sagen, dass ich es dann nicht in Gedächtnis behalten habe und auch irgendwie besonders mir rausgelegt hätte.
0: Hm. Also es ist auf jeden Fall für mich am Anfang gar nicht klar gewesen, ob das jetzt überhaupt der ERV-Song ist. Ich
2: kenne schon den Titel und ich wusste immer nie genau, ist das jetzt wirklich ein ERV-Lied oder nicht.
0: Mhm. Eben, genau, das ist, also war für mich auch lange Zeit so ein bisschen komisch, weil man dachte, ja, warum kommt das unter dem anderen Namen raus? und wird von, von nicht vom Klaus gesungen und der Mario ist dann nur irgendwie so ganz minimal dabei und so, das war immer alles unklar, aber es ist natürlich schon eine ERV-Nummer.
1: Aber da haben wir den Thomas ja auch nochmal gefragt dann.
0: Genau, da können wir gleich mal einspielen zu dem Thema, wie es dazu gekommen ist.
1: Naja,
3: eigentlich war das nicht unbedingt ein ERV-Projekt. Äh, unser Joe Adner, der Einzige, der an uns in der Anfangszeit geglaubt hat, hat Dolly Uh, Dolly Dollar, das Busenwunder aus München, zu dieser Zeit, irgendwie gesehen und sagt, gemeint, ich soll für Mario und für sie irgendwo eine, eine Sommernummer machen. Da habe ich gesagt, okay, da machen wir eine Sommernummer. Ich finde Text nach wie vor lustig, aber nicht unbedingt literaturhistorisch wertvoll. Aber es war eigentlich eine Idee von der Plattenfirma die nicht von internationalem Erfolg getrennt war.
0: Ja, also finde ich ganz interessant. Ich meine, er sagt jetzt hier, dass also auf jeden Fall, dass es eine Idee war von der Plattenfirma. Das hätte ich mir jetzt eigentlich, also kann ich mir jetzt vorstellen, dass der Joe Artner von, von EMI da irgendwie so eine Idee hatte. Aber was ein bisschen strange ist, ist diese Verbindung, er sagt, der, er wollte quasi, also er hat die Dolly Dollar gekannt und äh, hat dann gemeint, ja, das macht doch einmal eine Nummer mit Mario und der Dolly Dollar. Aber es war ja dann eigentlich nicht die Dolly Dollar, sondern diese... Nina Rieger. <lacht> genau. Jetzt ist die Frage, ob das äh, irgendwie dann heute halt anders dazu gekommen ist oder ob er es da vielleicht bloß den Namen ver verwechselt hat. Ja, also oder die
1: hat dann nicht Singer kennen. <lacht> 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 Aber jedenfalls ja, das interessant, dass es er sich auch erinnert hat an den Text. Mhm. Weil er da gesagt hat, er findet den Text immer noch ganz lustig. Genau. Ja. Also, weil normal manchmal bei so Sachen sagt er, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, aber mhm. scheinbar hat er das äh, gut in Erinnerung.
0: Ja, genau. Ja, und auch interessant, also er sagt auch, der, so, eigentlich ist das gar keine richtige ERV-Nummer. Also, das das ist, er auch, also ja. für ihn ist das auch ähm, so ein Zwischending. Also, insofern kann man sich so überlegen, ob das jetzt, ob es zu ERV zählt oder nicht.
2: Ein extra Projekt, wie sie doch immer so gerne sagen. Ja,
0: ja. Genau. <lacht>
1: Ja, jetzt sind wir durch das genau. Album durch, gell? Jetzt sind
0: wir durch das Album durch, dann machen wir noch das Fazit. Was sagt ihr so abschließend zu dem Album? Wie ordnet ihr das so ein in das Gesamtwerk von der ERV?
2: Also ich finde es jung, frisch, fröhlich, also ein, ein sehr gutes Frühwerk. Also so würde ich es einfach bezeichnen und... und mit sehr viel Frische, die, die leider irgendwie mit der Zeit gepröckelt ist, weil es mit der Frische mit, so, ff, natürlich der Fall ist, aber also ich höre es sehr gerne, also für mich ist es kein vergessenes Album. Für mich ist äh, ein Album
1: zum Wiederentdecken auf jeden Fall, ähm, durch den Podcast habe ich mich ein bisschen mehr beschäftigt, auch wieder, hat mit sehr, sehr guten Nummern. Ja, also ich, ich glaube, das Album könnte man wieder ein bisschen hervorholen aus dem vergessenen wenn man mal den einen oder anderen Song wieder live bringen würde. Und da gehört für mich auf jeden Fall Go Caligo" dazu. Und aus so aktuellen Gründen würde da auch Knieweich sehr gut passen. Und ja, Schweinefunk, den höre ich persönlich einfach live immer gern. Also ich finde es ein sehr gutes Album. Es ist tatsächlich so ein Mix-Album oder wahrscheinlich so ein Übergangsalbum von Spitalo zu Geld oder Leben. Aber es ist bei mir schon auch im oberen Rang von den ERV-Alben. Ich mhm. finde es ein äh, gutes Album.
0: Also ich muss sagen, für mich ist es halt nach wie vor irgendwie so ein Zwischenalbum, weil, weil man halt einfach merkt, dass es überhaupt kein, keinen richtigen so roten Faden hat. Es, äh, es hat auch keine, keinen richtigen Opener. Es ist irgendwie ziemlich bunt gemixt. Aber andererseits ist das vielleicht auch die Stärke. Was mir extrem auffällt bei dem Album ist, dass der Stilmix so wahnsinnig extrem ist. Also da ist er wirklich von... Also, so Ast also so astreine Stilmixe. Also, war vorher meines Erachtens noch nicht so. Später dann ist es irgendwann einmal gekommen, aber so in dieser extremen Form, dass halt wirklich irgendwie Rock'n'Roll, Country und was weiß ich noch alles, Funk, äh, also so wirklich so, jeder Song hat irgendwie seinen komplett äh, eigenen Stil und repräsentiert den in, in, in einer relativ reinen Form das ist ziemlich ungewöhnlich eigentlich, ähm, selbst für erv verhältnisse später, äh, dann ist es eher mehr so, immer so ein großer Mix aus verschiedenen Stilen bei einem Song, aber da ist es halt wirklich so, ein Song ist ein Stil und das finde ich eigentlich recht schön und ähm, es sind absolute Klassiker drauf auf dem Album, keine Frage. Das Einzige, was mich halt ein bisschen stört, ist, dass halt einfach so ja, so der, der, der Rahmen irgendwie fehlt. Also so als Album an sich, äh, finde ich, da fehlt noch was. Es sind einfach viele gute einzelne äh, Stücke, die halt irgendwie zusammengepflastert worden sind. Das ist das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen stört an dem Album.
2: Vielleicht schicke ich noch nach, das habe ich vergessen. Was mich, Wenn mich was an diesem Album stört, dann ist es, dass es doch sehr kurz ist. Also es sind zehn Lieder und es dauert ungefähr 35 Minuten. Mhm. Das ist für mich relativ, also leider Gottes ist das immer gleich wieder rum. Also mm -hmm. das ist ein sehr, sehr, sehr kurzes Album mit sehr wenigen Stücken. Mm -hmm. also Wobei man
1: eigentlich sagt, klassische Alben haben früher eigentlich nie mehr wie zehn Songs gehabt. Und ich denke mal mittlerweile, früher war ich auch so, dass ich gesagt habe, na schade, nur 14 oder 12 Nummern. Wenn ich mir so die Alben, so, so Rockalben anschaue, die, die sind meistens, sind das eigentlich immer nur zehn Songs, teilweise acht und manchmal würde ich mir mittlerweile wünschen, diese ganzen super Sondereditionen würde es nicht geben und es gäbe wirklich nur die besten Songs, weil ich habe manchmal das Gefühl, es wird dann auch sämtlich letzte Zitronen ausgepresst, damit man möglichst noch eine Edition machen kann, weil dann halt was nicht passiert, dass halt Songs, die eigentlich noch gar nicht fertig sind oder die, die vielleicht auch gar nicht die Qualität haben, auf ein Album kommen. Bei dem finde ich halt jetzt, dass halt die Qualität von den Songs eigentlich überwiegend äh, sehr gut ist, also mhm. von der Produktion her auch. ja. Die klingen eigentlich immer noch recht frisch, finde ich. Mhm.
0: Also ich finde auch, es ist kein Aus, Ausreißer richtig drin. Also es gibt ja halt vielleicht mal welche, die einem gefallen, einem besser, und andere sind weniger, so der eigene Geschmack. Aber ich finde jetzt da jetzt nichts drauf, wo man sagen würde, wie es immer so schön heißt, Filler. Also genau.
2: Also das einzige Lied, wo ich drüber skippen würde, wäre die Intellektuellen. Aber das finde ich relativ wenig, ein Aus, Ausschuss. Aber ist, das stimmt, und es ist jetzt von der
1: Produktion, aber trotzdem gut gelungen, also es ist jetzt nicht irgendwie rumgemurkst worden, ja. weil bei Watumba haben wir ja zum Beispiel den Fall auch schon gehabt, wo wir gesagt haben, da hätten sie einfach mehr Liebe äh, und mehr Zeit einstecken mhm. müssen, mhm. weil da merkt man halt, dass die Produktion auch immer ziemlich schlampig war einfach. Bei dem, da, das ist zwar zwischendrin produziert, aber mit sehr viel äh, Enthus
2: Enthusiasmus, finde ich jetzt. Ja. ja, man merkt einfach, dass sie engagiert sind. Also das, ich finde das Schöne an diesem Album ist wirklich, dass sie also ich finde, dass sie dann oft das das spätere Album, Alben, ein bisschen müder sich anhören als dieses hier. Das ist das ist einfach so so jungfrisch äh, und ja. Ja, das hat irgendwie so dieses diese gewisse jugendliche Unbeschwertheit in meinen Augen.
1: Wir haben jetzt übrigens einen Zyklus abgeschlossen, gell? Also wir haben jetzt eigentlich mit dem heutigen Album haben wir sämtliche alten Alben bis zu Himmel, Hölle, glaube ich, haben wir komplett äh, durch. Mhm. Mhm. Genau. Also haben wir jetzt abgedeckt 78 bis 96. <lacht> naja,
2: da fehlen ja noch ein paar Jahre. Mhm. Aber
1: da, ja, gut, und da haben wir auch ein paar gemacht. Aber es äh, war das letzte von den alten Alben, die wir noch nicht besprochen gehabt mhm. haben. Mhm. Ja. Also, ja, ist ein bisschen wehmütig fast, weil, weil da haben wir jetzt nicht mehr so viele Alben vor uns. Mhm. Aber der Thomas hat auch noch ein
0: Fazit zum Album. Genau, und das äh, sein, also die Frage war an ihn war, wie steht er heute zu dem Album? Und die Antwort, muss ich sagen, die war ist sehr überraschend. Weil jetzt nicht nur seine persönliche Meinung, sondern er sagt auch, was die Plattenfirma von dem Album gehalten hat. Und finde ich sehr, sehr erstaunlich. Das ist mir bisher habe ich das noch nie so erfahren.
3: Also wirklich also, also, dazu stehe Ja, ausnahmsweise aber selten, ja, seltsamer, na, ausnahmsweise schließe ich mich der Meinung unserer damaligen Plottenfirma aus Köln, der Emi, an, weil die hat, obwohl sie also mit den Folgealben, wie auch wir, ein Vermögen verdient haben, das eigentlich die interessanteste und abwechslungsreichste LP der ESV à la carte ist. Die Firma, wie du weißt, gesagt, die hat zwar nicht so viel verkauft, aber ist eigentlich das bunteste, ja, zeigt das größte Spektrum und ist musikalisch eigentlich das Interessanteste. Das möchte ich nur deshalb erwähnen, weil die Platten sind immer nur noch Verkauf geht. Und du hast gesagt, das mag zwar sein, Millionen verdienen wir jetzt, aber das geilste Album ist eigentlich, ist der Furtwesen, eigentlich das Allerkart. Von der vielfältigen musikalischen weil es halt einfach von bis, weil es einfach, also das... Kann in die Popsongs geben, ja vielleicht zwei, drei, aber es war einfach, es war jetzt, es, es war das bunteste, musikalisch ob, am abwechslungsreichsten und da inhaltlich sehr gestreut. Und mir gefällt es nach wie vor gut, weil es also, auch kein bestreben war, unbedingt jetzt in der Hitparade
0: landen zu werden. Also finde ich schon sehr erstaunlich, dass tatsächlich die Emi gesagt hat, obwohl das Album jetzt nicht äh, der, der super Mega Erfolg war. <lacht> dass Emi sagt, ja, eigentlich aus unserer Sicht war das das interessanteste Album. Also
1: und die decken sie sozusagen die Meinungen, weil der Thomas findet es auch bis heute äh, gut mhm. und es sagt ja auch nicht immer von allen seinen mhm. Alben, aber mhm. da ist er scheinbar recht zufrieden, weil er, weil er ein großes Spektrum auch musikalisch abdeckt. Und mhm. da hat er recht, also ja. musikalisch würden sie ja wirklich von allem, äh, also um fünf Alben sozusagen. <lacht> mhm. Ja. Also finde ich ein schönes Fazit eigentlich von ihm haben wir eigentlich zu viert <lacht>
0: Genau, so ist es. Ja, schöne versöhnliche Schlussworte.
1: Jetzt können ähm, wir hoffen, dass wir was Neues einmal wieder auf die Ohren <lacht> bekommen.
0: Ja, schauen wir, mal, schauen wir mal. Wie immer ist es natürlich noch nicht ganz vorbei, denn wir hören auch Musik abseits von der ERV und schauen jetzt wieder über den Tellerrand und wir stellen jetzt Musik vor, die nicht den Namen RV trägt. Ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir doch unseren Gast äh, Vorrang. Ich sage jetzt nicht Ladies first.
2: <lacht> Danke. <lacht> ich mag den Spruch nicht. <lacht> klingt so, er klingt so etipidete. Ach so, okay. ja gut. <lacht> okay, ja, also bei mir ein bisschen schwierig. Ich habe schon erwähnt, ich bin jetzt nicht jemand, der so mit einem bestimmten äh, Stil oder, oder der jetzt äh, sich bestimmte Interpreten rauspickt und sagt, ich kaufe mir jetzt dieses Album. Allerdings, was ich schon länger oder was ich für mich wiederentdeckt habe, war Ludwig Hirsch. Ich würde mal sagen, es ist kein Wunder, dass jemand, der die ERV mag, sich auch den Ludwig Hirsch äh, mhm. wiederentdeckt. Ich habe ihn als sag ich mal Jugendliche eigentlich vor der ERV schon gekannt und gemocht habe ihn aus den Augen verloren, dann wie er anfing mit seinen dunkelgrauen Liedern, also da wurde er mir dann zu melancholisch irgendwie, also und dadurch habe ich ihn aus den Augen verloren, also ich habe jetzt auch gelesen, dass das gerade also zum Beispiel dieses kaum großer schwarzer Vogel, der durfte im Radio nicht nach 20 Uhr gespielt werden, weil man Angst hatte, dass sich die Leute reinweise selber ermorden. Also das war, oh. das war... Da war er schon. Und ich meine, wir wissen, wie er, wie, er, wie er jetzt gestorben ist und das wundert mich jetzt mhm. gerade. Aber also ich finde, Ludwig Hirsch hat sehr viel Ähnlichkeit damit mit der ERV. Wobei ich sage, der ist noch einen ganzen Schritt böser und tabuloser als die ERV. Ist mhm. allerdings in seinen Melodien oder in seiner Musik mehr, mehr, ähm, in den Balladenthema und, äh, also nicht, vielleicht nicht so, nicht so, ja, nicht so, so wie die ERV ein bisschen, also modern unterwegs, da hat er oft, ja, mehr, mehr Chansoncharakter, die Lieder, was ich aber nicht schlecht finde. Und ich habe mir jetzt einfach einmal eins der best Ofs rausgesucht. Also ich habe mir jetzt von den austropop pop legenden das, das Album dann rausgepickt, was nicht heißen soll, dass das besser oder schlechter ist als die anderen. Ich wollte einfach ein best of haben, weil ich jetzt nicht unbedingt sage, ich will jetzt viele Alben von ihm, sondern einfach die Lieder, die ich kenne. Ja, das ist, äh, das ist ja auch ein, aus der Serie von Rudi soll habe ich es richtig gesagt? Uh -huh. Uh -huh. Genau, aber das ist, war jetzt nicht der Grund, warum ich, ich habe einfach geschaut, wo sind die Lieder drauf, die ich am besten kenne. Und da habe, als ich dieses Album wieder, also gehört habe und viele der mir bekannten Lieder wieder entdeckt habe, habe ich aber auch entdeckt, dass es einige Lieder gibt, die, die ich nicht kannte und habe auch noch andere Seiten von Ludwig Hirsch festgestellt, die ich vorher nicht kannte. Also es sind bekannte Lieder drauf, wie »Geh spuck den Schnuller aus« und die, die Oma Ma". Also das sind alles Lieder, die ich ungemein gern mag. »Das Geburtstag oder »Die die Göße. Ich sag's mal auf hochdeutsch die Gäse, also so, die Bösen. Die Bösen, so, 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 so ganz profane Sachen, die irgendwie ziemlich blutrünstig dann enden, das Ganze, mhm. <lacht> ja, oder also, ja, oder dieses... Also es gibt wirklich bei Lute Kirsch äh, Lieder, wo ich echte Gänsehaut bekomme, wo ich dachte, ich bin eigentlich relativ abgehärtet, aber dieses ich liege am Rücken, mhm. ja das ist schon, das ist schon ziemlich heftig. Aber es, er bringt es halt so, ja so, so rüber irgendwie mhm. und und oder komm großer schwarzer Vogel, wo diese Todessehnsucht, also mhm. Und sehr, sehr, sehr tief kommt und wo man auch sagt, also wo er deutlich sagt, wenn ich mal stirbe, dann sei ich traurig, äh, ich will es.
5: Hm.
2: Ja, oder der Wolf. Und dann habe ich eben die andere Seite eben auch, auch kennengelernt, diese, diese die Liebeslieder, die ich eigentlich gar nicht so kannte von, von Ludwig Hirsch, also Stern da schauen ich liebe dich, der Schnee draußen schmilzt und so weiter. Also das, das wusste ich gar nicht und ich fand es richtig schön bei ihm. Also er, er hat Liebeslieder, die aber keinerlei Schmalz oder sonst was haben. Ich meine, das bekannteste ist wahrscheinlich das äh, Gay, du magst mich, wo ich sage, das ist einfach nett beschrieben, so eine Liebesbeziehung, teilweise auch auch schon etablierte Liebesbeziehung, einfach, einfach nett das Ganze beschrieben. Und das hat mir gut gefallen. Und dann gibt es dann Lieder, die ich vielleicht kein Liedeslied sind, aber die ich nicht kannte. Und das, wo es mich halt jetzt wirklich ich sag's es mal, auf gut bayerisch Christen hat, das war der Herr Haslinger, das kannte ich vorher nicht. Und ich habe es schon kommen sehen, aber das ist ein dermaßen, Also da, ja, das ist ja ein... ein, ein also mich wundert es nicht, dass ich es nicht kenne, weil das ist also ein wirklich ein dermaßen bitterböses Lied, aber nur angedeutet bitterböse. Also ganz, ganz, ganz clever gemacht über diesen Herrn Haslinger. Das, das ist, also das passt jetzt auch ganz gut, zum Beispiel zum Herrn Knieweich oder so. Also, der Haslinger, der ist so ein lieber, netter, älterer Herr. Jeder mag ihn und, und er ist so nett und, und so weiter, um dann eben am Schluss nur, nur in so einem Nebensatz zu erfahren, dass er halt wie du ist und, und, und kleine Mädchen umbringt. Also, dieser also das, Herr Haslinger, den kannte ich nicht. Und wer ungefähr, wer ungefähr diesen Humorfit, dieses Morbide hat, der, den sollte man sich mal anhören. Also der ist von Handwerkszeug ist der hervorragend gemacht. Also da ist eigentlich Schini ist er Dreck dagegen. Also mich wundert es ja. nicht, dass die irgendwo gespielt wurde. Mhm. Aber puh, also ja, der hatte was. Und also der nimmt aber auch alle Themen so, also der Sepp und ich, so äh, homosexuelle Beziehung auf dem Disco-Klo, also das, da ist alles dabei. <lacht> und ja oder in deiner Sprache, wo er sich eigentlich mit dem Wahl unterhält und über das Leben sinniert. Also das, also es ist, es ist viel drin, es ist sehr vielseitig. Also ich habe da viele Facetten von Ludwig Hirsch gesehen, die ich noch nicht kannte und ich bin sehr begeistert davon. Und also ich denke, jeder, der ERV mag und kennt, der der äh, kann mit diesen kann mit Ludwig Hirsch auf alle Fälle was anfangen.
1: Jetzt hätte ich eine Frage in Almut, weil ich habe mir die CD angeschaut. Das ist ja diese Austropop pop vom, vom Dolle Zahl. Da gibt es also einen speziellen Tipp vom, vom Dolle Zahl, habe ich gesehen. Ist das dann einer von den Songs, die du schon genannt hast? Oder war das dann irgendwie was Besonderes noch? oder?
2: Äh, was meinst du jetzt? Welche also es CD gibt
1: das? scheinbar irgendwie ist hinten auf der CD markiert, äh, mein persönlicher Tipp.
2: Also ich habe ich hab das bis jetzt nur runtergeladen.
1: Also Ach so, okay. Bald. Von daher
2: kann ich es nicht, aber was, was steht denn... Also ich habe es mir wahrscheinlich nicht angeschaut.
1: Was ist denn der Tipp? Das weiß ich mir jetzt nicht. Ich habe jetzt gedacht, du hast die CD vor dir... Ja,
2: nein, ich habe es nicht. Leider nicht vor mir liegen. Aber ich, ich habe da viele Tipps auf dieser CD. Also,
1: <lacht> ja, du hast ja schon einige genannt. Das ein
2: also ganz ehrlich, der Herr Haslinger, das ist was... Ja, also, also einer, den ich nicht kannte... Und mhm. wo ich schon dachte, geh spuck den Schnuller aus und so, ist schon einer von Ludwig Hirsch, der.
0: Mhm. Also
2: ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass das im Radio geschrieben wird. Ja, das können wir auch nicht <lacht> vorstellen, ja. Aber der Herr Haslinger, wo? Ups, also, also ich meine, ich habe mir schon gedacht, wie es angegangen ist, aber mh, ja, der der das nimmt dann schon. Und ich finde das so dermaßen gut gemacht. Das ist ja nur ein. Also es geht darum, dass er sich halt gern die die kleinen Schulmädchen anschaut mit ihren weißen Schuhchen und dann kommt nur ein Nebensatz und es kommt die Nacht und im Fluss schwimmen zwei weiße Schuhe. Und das war es dann eigentlich auch. Also Aber es ist so wirklich, also ja... Also, es ist alles der Fantasie des Hörers überlassen und er sagt es auch nicht deutlich. Aber
0: ja, das ist ja das Unheimliche dann, wenn man sich ja, das selber eigentlich total, vorstellt. Dann. Es
2: ist ein total, also, puh, ja. Also, man schwankt zwischen Anerkennung und Gänsehaut bei diesen Liedern. Also, mhm. Aber auch die Liebeslieder. Also, ich fand es richtig nette Liebeslieder. Also, es ist so eine. Ganz charmante Art und Weise, die darüber kommt, also nicht dieses Herzschmerz, irgendwas, sondern einfach ganz, ganz nett. Also, ja, also, also ich finde äh,
1: durchaus hörenswert. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, also das, der Tipp von Rudi war, ich am Rücken.
2: Ja, das äh, kannte ich schon. Also, ja, das, also das ist auch dass dieses Lied geht wahnsinnig unter die Haut. Also ich mhm. weiß nicht, ob es ihr kennt, aber. Ja, ja, ja. Aber dieses, also ich liege am Rücken ist, ah uh, ja, also das hat mich jetzt nicht überrascht, weil ich es kannte, Es hat mich vielleicht beim ersten Hören total überrascht, aber puh, also dieses dieses Lied aus der Sicht eines Gestorbenen und wo er dann irgendwann einmal spürt, dass ihn die, die anfangen, die die Würmer an die Zehen zu kitzeln, das, mhm. das hat schon, also makaber ist schon kein Wort mehr dazu, aber mhm. ja, also ich glaube nicht, dass das jeder mag, aber, aber ich finde es also das das hat was.
0: Ja, das ist dieses typisch morbide vom österreichischen äh, Das ist, da ist der natürlich in Reinform, der Ludwig Hirsch. Ich habe jetzt auch nochmal reingehört, äh, wie du uns das gesagt hast, dass du das vorstellst. Ähm, und zwar das alles Paletti. Das ja. kannte ich auch ziemlich gut. Ähm, das
2: das, das kannte ich nicht. Also das ist das, ja genau, aber das ist auch wieder diese Doppelmoral auf, auf, auf bayerischen oder nein, ja, österreichischen Fest sozusagen
0: <lacht> Ja genau, genau und da ist das Spannende, das ist auch so ein Beispiel, ich habe das Lied äh, gehört, äh, ich denke ich zur selben Zeit, wo ich da so ERV entdeckt habe Weil da äh, ein Onkel von mir, der hat da so eine Platte gehabt von Ludwig Kirsch und da war das mit der Gösen drauf und äh, das mit dem Alias Paletti ich habe jetzt auch nochmal nachrecherchiert, also das alles Paletti war auch ein Single, einigermaßen Erfolg, also war auch ein bisschen in den Charts anscheinend drin. Man, das ist ja sehr gefällig, so vom mhm, Song das her. Das ist
2: wieder dieser typische gute Musik, ja, schwerer Text in leichter verpackt. Genau,
0: ja, und ich fand es jetzt total spannend, wie ich es mir gestern mal nochmal angehört habe. Jetzt habe ich es halt wirklich mal mit dem Hintergrund auch mal gehört, äh, was, um was geht es da eigentlich wirklich, weil das war mir damals jetzt noch nicht so hundertprozentig klar. Also schon sehr spannend. Also ja. <lacht> ja,
2: also, also ich finde, dass äh, ERV und Ludwig Hirsch sehr viele Parallelen haben. Mhm. Und genau dieses aufs Korn nehmen, der Doppelmoral, ist mhm. in meinen Augen, äh, ja, haben die beiden, haben sie beide ja. gern gemacht. Es, ist, es wird ja mal gesagt, das sind so die Nachfolger von Georg Kreisler. Ich mhm. kann ich jetzt nicht so richtig sagen, weil ich Georg Kreisler noch nicht so oft gehört habe, aber... Also ja, also das, das ist eigentlich das eigentlich der Grund, warum ich die ERV mag, ist hier bei Ludwig Hirsch auch wieder zugegen.
1: Also der Ludwig Hirsch, ich kenne halt auch diese drei so ganz bekannten, äh, Oma, was du vorher schon gesagt hast, den packt ah, den Schnuller ah, aus, finde ich natürlich hervorragend und den, den großen schwarzen Vogel, also das ist auch natürlich auch unbandig äh, dichte
2: morbide Nummer. Also, also ich finde gerade auch die Oma die hat auch so viel drin. Also, also die ist schon sehr auch eher V-like und, und wo er dann am Schluss sagt, so, Oma, wenn du zum Herrgott kommst, ein guter Tipp, nimm's, äh, nimm's Mutterkreuz, nimm das Mutterkreuz nicht mit. Also das...
1: Äh, äh, also <lacht> Ich fand dann Ludwig Hirschfeld halt als Schauspieler in so kleine Rollen oft einmal auch sehr gut besetzt. Also er war zum Beispiel bei diesen Polt-Filmen dabei mhm. im ORF, da wo er dann auch also in einem weiß es auf jeden Fall, dass er mit auftaucht. Das, glaub ich glaube, es waren aber sogar mehrere, wo er so einen äh, heruntergekommenen, auch leicht versoffenen Lehrer. Äh, darstellt und das passt auch zu ihm also er hatte also dieses Leben äh, war bei dem schon auch sehr schwer mhm. äh, letztlich dann mit seinem Selbstmord dann äh, nach der Diagnose glaube ich äh, Krebs mhm. oder irgend sowas
2: ja, Lungenkrebs, Lungenkrebs
1: gell? also das, das, dem sein Leben ist schon wirklich eine Vorbereitung quasi, quasi gewesen wie sein Leben endet er hat man manchmal das Gefühl mhm. so ein ganz schwarzer Humor und äh, tiefgründige Traurigkeit da.
2: Ja, genau. Also ich, ich also ohne das böse zu meinen, würde ich mal sagen, äh, wenn man seine Lieder gehört hat, war, konnte man eigentlich ahnen, wie's das Ganze, wie es ausgehen wird, das Ganze. Also ich glaube, alles andere hätte eher erstaunt. Also, ja. das, also das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich das böse meine, aber, aber, aber und, und auf der anderen Seite wenn man seine Lieder kennt, nimmt man seinen Selbstmann nicht mehr so schwer, weil, weil er ja schon sagt, äh, seid nicht traurig. Das, ich will es halt so. Mm.
1: Ja. Mm
0: -hmm. So viel zu Ludwig Hirsch und Wolfi, bist du? Dann mach mache ich weiter.
1: Ich, ich halt, äh, Thematisch ich, ganz, ganz äh, was anderes. Ich, ich muss jetzt irgendwie überlegen, wie kriege ich die hin? Also Ich glaube, äh, wo, wo, wo ich am besten ansetzen kann, ist quasi der Tod äh, vom Ludwig Hirsch. weil ähm, ich bin schon auch ein bisschen deprimiert, muss ich sagen, wenn man das Jahr so betrachtet. Also ja. Es geht los, äh, mhm. gleich, gleich zu Jahresanfang stirbt natürlich einer der großen äh, Musiker David Bowie. da wo ich dann sage, ja. wow, also pff, heftig, also und auch wieder diese Diagnose Krebs, wo man halt dann auch immer öfter äh, Musiker heute halt auch dann und überhaupt Leute, also wo, wo man halt mitkriegt, er also diese Krankheit, die wird immer häufiger mhm. auch, stirbt das also ein großer Musiker und jetzt vor, vor ein paar Tagen im Prince, äh, wo, ich, wo der, mhm. der nächste wirklich ganz, ganz große in der Musik wo stirbt dann, ich habe an Alex jetzt ja zuvor an dir äh, geschrieben, wie ich vorstelle und der passt jetzt thematisch zu David Bowie, weil Sie haben in der Zeit, wo sie in Berlin waren, oder wo David Bowie in Berlin war, war auch äh, der Künstler, den ich heute vorstelle, auch mit in Berlin. Und äh, die haben zusammen eigentlich viel Musik gemacht. Also der vorgestellte Künstler war damals auch in einer schwierigen Verfassung: äh, Alkohol, Drogen, das war bei Bowie auch nicht anders. Die waren also, denen ging es nicht so gut. Und die haben sie in Berlin scheinbar auch in diesen. Orte oder so wieder gefunden haben, Musik gemacht, Bowie war dann sehr erfolgreich und dieser Mann eben auch Iggy Pop, der, der äh, damals seine Karriere halt eben schon ein bisschen hingedümpelt ist und er hat mit Bowie dann einige Nummern gemacht und war plötzlich auch wieder erfolgreich. Eigentlich ist Iggy Pop immer an mir vorübergegangen, muss ich, muss ich ehrlich sagen, weil das war nicht so meine Musik, gar nicht unbedingt mein Stil. Und ich habe dann aber vor einem halben Jahr gelesen, er macht was Neues. Und zwar hat er sich zusammengetan mit, mit anderen drei Musikern, Joshua Hamm, Dean Fertita und Matt Helders. Mir sagen die nichts, ich glaube in der Indie-Szene sind die ziemlich bekannt auch. Und es hieß also, Iggy Pop macht ein neues Album, Post-Pop-Depression
0: schöner Name ich schon mal.
1: Äh, Finde ich, find ich, find ich auch und das ganze Artwork von dem Album ist auch irgendwie schön geraten, also es ist ein Foto, wo die vier Musiker vorne drauf sind, in einem gelben Ton, also an sich ein schwarz-weiß Foto mit gelb und es sind neun Songs, also wieder zu dem Thema, es muss ein Album nicht einen Haufen Songs drauf haben und ich habe mir dann gedacht, Mensch, ich, das, die Kritiken waren ganz äh, okay und äh, die, die Vorgespräche, was man so gehört hat über das Album kann interessant sein, weil Iggy Pop ist ja eher so ein bisschen für seinen Punk bekannt und für, mhm. für härtere Nummern und dann da habe ich einen reingehört und ich war total begeistert, weil äh, ich habe echt das Gefühl gehabt, der hat jetzt mit dieser Produktion, äh, hat er quasi seinen Stil jetzt nicht ver, ver, verbaut scheinbar, den er sich ja die letzten Jahre aufgebaut hat aber er wird ein bisschen milder und äh, somit auch teilweise vielleicht gefälliger für Leute, die halt das zu harte nicht so unbedingt brauchen. Und äh, ich habe mir das Album das Album Post Pop Depression, neun Songs. Und äh, schon das erste finde ich sehr gelungen, Break Into Your Heart. Ich glaube, es wird keine von den Nummern im Radio gespielt, was ich wahnsinnig schade finde, weil im Radio hörst du natürlich jetzt auch nicht nur schlechte Nummern, aber da gehört auch mal so ein Bruch äh, wieder rein. Mhm. Und den kriegt man einfach in dem Radio nicht mehr, weil ich finde, das ist eine tolle Nummer. Break Into Your Heart, ich würde eher sagen, es ist Pop, äh, auf seine Art, der singt ja sehr, sehr tief. Ähm, Wäre ein Anspieltipp von mir, genauso wie äh, der Song Sunday, äh, der sechs Minuten dauert, äh, unglaubliche äh, Dichte hat, äh, eigentlich sehr fröhlich äh, arrangiert ist das Ganze und was mir man, was man jetzt auch vom Song noch sehr gut gefällt, ist Chocolate Drops, das ist der achte Track, über Deutschland singt er auch. Und über die Zeit mit David Bowie speziell in einem Song, der heißt ja. German Days. Also auch da, wenn die das interessiert. Also er hat immer wieder Bezüge zu David Bowie. Er war ein Freund von ihm. Und also auch sehr toll. Ich finde das Album wirklich gelungen. Ich habe mir mittlerweile ein zweites gekauft von ihm, in dem er uralte Songs covert Unter anderem Michel von den Beatles oh. nennt sich Après. Also auch da wieder vollkommen eine andere Stillrichtung. Also das ist mir total untergegangen. Also ich habe jetzt festgestellt, ich werde mir noch das eine oder andere von ihm besorgen, weil er, solange er mir vorbeigerauscht ist, meine Empfehlung ist wirklich, würde ich sagen, mein, eines meiner Lieblingsalben in dem Jahr. Ich habe heuer wirklich eine gute Auswahl. Letztes Jahr habe ich eher so ein bisschen, habe ich ja schon mal ein paar Mal gesagt, ähm, habe ich öfter mal Fehlgriffe gehabt, aber in dem Jahr habe ich die Alben, bin ich sehr zufrieden. Das ist jetzt aktuell mein, mein Lieblingsalbum, Iggy Pop. Post-Pop-Depression.
0: Ja, ich habe mal ein bisschen reingehört, also haben mir jetzt auch gut gefallen, muss ich sagen. Also sehr tight, also sehr also richtig spritzig irgendwie, also ja, konnte ich verstehen.
1: Fokus auch sehr stark auf Bass, äh, Fokus sehr stark auf die Stimme von ihm, auch jetzt wirklich interessante Songvarianten, wie die Songs enden, also auch wirklich sehr gut produziert, mhm. klar. Und äh, ich, also der Sound, der taugt mir richtig. Also das, die haben dann einen eigenen Sound in dem Album. Und der macht speziell mhm. mein Tipp abseits cool. der IAV. Mhm.
0: Sehr gut. Ja, dann zum Abschluss schlage ich jetzt nochmal ein bisschen den Bogen zu ähm, Ludwig Kirsch, wobei nicht ganz hundertprozentig, aber so ein bisschen äh, näher an Ludwig Kirsch bin ich jetzt auf jeden Fall als Iggy Pop. <lacht> <lacht> Und zwar stelle ich was vor, einen Sampler, den gibt es offenbar jetzt schon gar nicht mehr.
1: Nein, ich habe leider, ich wollte nämlich äh, nein hören, aber da kann man nicht mehr mehr nein hören.
0: Genau, also es geht folgendes: Es ist eigentlich, es ist eine Samplerreihe und zwar heißt die Wien Musik. Und Hintergrund ist der: äh, Es gibt in Wien dieses sogenannte Popfest Wien. Und das ist, hat sie mittlerweile als ähm, so, so Urzelle, Urkeimzelle für die Wiener Musikszene entwickelt. Da spielen, das dauert vier Tage, spielt in ganz, in ganz Wien, aber hauptsächlich auch da so am Karlsplatz und so, aber auch verschiedene in den Unis und so weiter. Das sind vier Tage, 50 Acts heißt es immer. Und da spielen wirklich fast nur Wiener Musiker, Bands äh, und natürlich häufig auch äh, so eine Newcomer und äh, aber auch Etablierte, also die ganze Bandbreite. Und ähm, es hat sich jetzt eigentlich so in den letzten so fünf Jahren hat sich jetzt wirklich so eine neue Wiener Musikszene, Pop-Szene entwickelt. Also man kennt das jetzt mit Wanda, die jetzt extrem erfolgreich sind und äh, Japanik ist ein bisschen so in der Indie-Szene sehr bekannt und äh, Kreisky kennt man vielleicht auch noch und
1: die Nina und aus Wien.
0: Genau, zum Beispiel auch. Genau. Also es, es tut sie da ziemlich viel. Da gibt es sozusagen zu jedem Fest gibt es dann immer einen Sampler, der heißt Wien Musik und ist immer mit dem Jahr dann betitelt. Also ich habe jetzt eine, ich war mal in Wien letztes Jahr und habe mir da in einem Geschäft äh, so einen Schuber gekauft, der heißt einfach Wien Musik und der enthält seit 2010 alle Sampler bis 2013. Also
1: ah, okay. Es,
0: es gibt aber mittlerweile schon 2015er Version auch schon, also 14 und 15 würden wir jetzt noch fehlen, sozusagen. Und zusätzlich ist auf diesem Sampler in dieser Box noch eine, ein Sampler, der heißt Wien Musik Klassiker. Und da schlägt man jetzt ein bisschen den Bogen wieder zu Ludwig Kirsch, weil da sind dann jetzt sozusagen so etablierte ältere äh, Künstler drauf. Da geht es los von Qualtinger. Mhm. Über Mariani, Ment, Georg Danzer, Falco, Sigi Maron, Ambros, Fendrich. Also die
1: Klassiker.
0: Genau, also okay. diese ganzen Klassiker. Komischerweise, ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, komischerweise ist der, der Ludwig, Ludwig Hirsch ist nicht dabei. Ist die IAV dabei? IAV ist auch nicht dabei. Ah, ja, okay. Aber man muss halt dazu sagen, es ist natürlich Wien-Musik und ich meine, das ist ja jetzt eher Steiermark-Szene. Da, genau,
2: das ist Graz.
0: Also Ludwig Hirsch kommt ja auch aus der Ecke, glaube ich, oder?
2: Mhm.
1: Ich weiß jetzt gar nicht. Das war jetzt auch nicht. Also ich dachte immer, dieser ja. Wiener. Aber ich dachte,
2: der war lange Zeit, ich war ja Theaterschauspieler, aber auch Theater der, kommt an der, der Wien. Vielleicht,
1: ich glaube, aus dem Burgenland ist der Ding, der... Hirsch, der Hirsch. Ludwig Hirsch. Okay. Ich glaube, der kommt aus dem Burgenland. Er
2: war lange Zeit auch in Deutschland, vielleicht ist er deswegen, wird er deswegen hier nicht gelistet. Na
0: ja, gut, aber so nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall gut die Zusammenstellung jetzt von diesen Klassikern. Also das merkt man schon ja dass du da schon ein Bezug irgendwie also man kann schon einen Bezug herstellen jetzt dass da früher auch schon Wiener Musiker mhm. gegeben hat die bekannt sind und ich finde diese Sampler insofern spannend weil ich bin ja immer interessiert an neuer Musik und also so massiv neues Futter wie bei diesen Samplern habe ich schon lange nicht mehr gehabt muss ich sagen mhm. Es ist halt insofern interessant, weil es halt wirklich ein wirklich total bunter Mix ist. Also da ist wirklich alles drauf, also wirklich jede Stilrichtung und auch jede Qualität muss man sagen. Also da ist wirklich Zeug dabei, das finde ich echt nicht gut. Und es, gibt <lacht> und es gibt auch wahnsinnig super geniale Sachen. Also es ist wirklich die ganze Bandbreite. Und äh, was auch ganz nett ist, ist, äh, dass da tatsächlich so, die, die Songs auch so ausgewählt worden sind, dass die alle so oder viele so einen Wien-Bezug haben. Also, das ist, da, da merkt man, da hat sich wirklich so eine Szene jetzt entwickelt, die sich selber so, so, so ein gewisses Selbstverständnis auch hat. Äh, sowas wie zum Beispiel in der Indie-Szene in Deutschland in Hamburg sich mal gebildet hat, wo es dann ganz viele solide auch gegeben hat, die so mit Hamburg äh, thematisiert haben. Dann jetzt äh, in Berlin gibt es gibt's so, so Hip-Hop-Szene, sag ich jetzt mal, die die ganze Zeit nur von Berlin irgendwie. Äh, muss, äh, sprechen und Musik machen und so weiter. Also da gibt es immer so, so lokale äh, Gruppen und, und, und äh, ja, Gemeinschaften, die sich da bilden. Und da sind halt ganz viele Wien-Songs drauf auf diesen Samplern. Und natürlich wird wahnsinnig häufig der Falco-Klassiker ganz Wien gecovert. Mhm, ja, das, in, muss ja. das muss ja sein. genau. Also in allen Variationen, die man sich vorstellen kann, wirklich teilweise sehr witzige äh, Versionen. Und ja, also ich bin da jetzt wirklich schon seit längerer Zeit, seit letztem Jahr, seitdem ich diese Sampler habe, bin ich da jetzt dabei, mich da ein bisschen so durchzuwurschteln und äh, entdecke immer wieder interessante, interessante Bands, interessante Ideen, die da so drauf sind. Und ja, ich bin. Sehr angetan davon, muss ich sagen. Ich war jetzt auch letztes Jahr mal äh, in... Also wie ich da in Wien war, war ich auch auf einem Konzert. Äh, in dem Fall war es Tokotronic, was natürlich eine Hamburger Band ist. Aber äh, das war im Rahmen von so einem, ja, ich sage jetzt mal so Mini-Festival, wo vorher auch zwei andere Bands gespielt haben. Zum einen, die einen hießen Kommando Elefant. Äh, sehr schöner Name. Die sind da auch drauf auf den Samplern. Die fand ich zum Beispiel ziemlich gut. Das ist so ja sehr Synthesizer lastige Musik mit deutschen Texten mhm. und dann nachher war Kreisky die kannte ich schon ein bisschen, aber die habe ich da zum ersten Mal live gesehen und ich finde die wahnsinnig lustig, weiß nicht, sagen die euch was? Kreisky, Kreisky? glaube ich, hast
2: du schon irgendwo erwähnt. Irgendwie kenne ich es, aber ich könnte mir jetzt kenne kein Lied dazu, also der Name sagt mir was.
0: Also bei Kreisky muss ich sagen, da würde ich echt gerne mal erfahren, meinen die das ernst? <lacht> Weil das ist nämlich eine so dermaßen schlecht gelaunte Band. Also, oh. die, also, jeder Text ist eigentlich wirklich so angepisst sein. Und auch mit der, der Sänger ist auch so ein Typ, der immer so. Äh, und auch bei diesem Live-Auftritt war das so witzig. Ähm, da war dann irgendwie, dann ist er gestartet und dann äh, sind sie auf die Bühne gekommen. Und dann hat sie irgendwie so ein bisschen Applaus gegeben. Unser erster Kommentar war: Naja, das war aber ein bisschen spärlich. <lacht> <lacht> also, <lacht>
2: Echter
0: Wiener. Echter Wiener, ja.
2: Das ist ja böse.
0: <lacht> Und die haben zum Beispiel Songs wirklich über absolute Banalitäten. Also, die haben da einen Song, der heißt: äh, da, 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 da kommt vor irgendwie, äh, dass sie keine Werbung im Postkasten haben wollen. Und
2: war, ja, war richtig aus dem Leben, was jeder von uns kennt. <lacht> ja. Aber
0: ich, ich finde das, also mir ist noch nicht klar, ob die das jetzt ernst meinen oder nicht, aber es ist irgendwie, ich, es, hat, es wirkt einen gewissen Reiz aus, muss ich sagen, und es ist auch eine ziemlich gute Band, also die haben live sehr, sehr gut gespielt. Ist zum Beispiel jetzt auch so ein Ding, das so ein Beispiel für eine dieser Bands, die man heute halt jetzt so kennt, mittlerweile so aus Wien. Naja gut, aber auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, die Sample kann auf jeden Fall empfehlen für diejenigen, die sich einfach mal interessieren für so die Musik, die momentan ganz aktuell jetzt so entsteht in der Wiener Gegend. Wirklich, wie gesagt, nicht, muss nicht alles dann einem gefallen, aber es bringt einen schönen Überblick und ja, und ist immer wieder neues Futter, für, um irgendwas Neues zu entdecken.
1: Würde gerne nachreichen, der, der Ludwig Kirsch äh, war aus der Steiermark. Aus der Steiermark? Ah ja. Noch mal. Okay.
2: Und ich finde ganz interessant, dass sich in Wien wieder so eine Szene formiert. Ich finde das auch sehr gut, weil das ist eigentlich, was oft ein bisschen fehlt. Also, dass, dass, ja, dass, dass da mal wieder frisches Blut rauskommt mhm. irgendwie. Und, mhm. und also, ich finde das richtig gut. Ich wusste das nicht, aber. Ja, jetzt wo du das sagst, äh, sage ich, ist ja eine ist gute Sache, sowas. Also finde ich auch... Würde ich mir woanders auch, zum Beispiel hier Münchener Raum mhm. oder so, ich mir sowas auch wünschen. ja naja, finde ich, find ich auch super. Ich habe jetzt
1: gerade einmal durchgeschaut. Fünf Achter in Ehren haben wir ja auch schon. Auch zum Beispiel, drauf zum Beispiel der Sohn vom äh, Wilfried Scholz ja auch am Bass zum Beispiel mit dabei. Mhm. Mhm. Wilfried Scholz äh, für Interessierte hat ein neues Album aufgenommen. Aha. Ja, soll demnächst äh, erscheinen. Mhm.
5: mhm. Okay.
1: Also ja, okay. können wir auch wieder auf was, äh, bin ich gespannt, was da wieder äh, kommt, weil er hat ja eigentlich jetzt mehr seinen Stil eigentlich noch gehen, mm, mm. lassen
2: <lacht> das macht spannend.
0: <lacht> ja, und ich finde es also äh, ein, ein Bezug jetzt noch zu ERV mit diesen Samplern, finde ich halt interessant, wenn man das betrachtet damals, wo ja die ERV so richtig gestartet ist, so 78 und dann so Anfang der 80er. Da gibt es ja einige Songs von der ERV, die ja darum, davon handeln, wie schnachlangweilig ja, die Wiener Musikszene ist und die immer noch irgendwie in der Operettenwelt verhaftet ist und Walzer mhm. und so weiter. Und das ist jetzt sozusagen endgültig mal das Aufbäumen. Jetzt, genau. <lacht> jetzt geht es wieder los.
2: Jetzt <lacht> geht wieder ja, los. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. <lacht> Dieser, In diesem Aspekt, also Gott sei Dank. Auf <lacht> aber auf dem Festival selber warst du noch nicht, Alex? Nee,
0: was? da war ich noch nicht. Aber das wäre natürlich schon mal spannend, ja. Das habe ich mir schon überlegt. Das ist immer im Sommer irgendwann. Es wäre auch mhm. eine gute Gelegenheit, mal wieder nach Wien zu kommen. Also mhm. mal schauen. Ja, ja. Aber.
2: Wenn man einen Grund braucht, dann wäre das einer.
0: <lacht> genau. Ja, schön. Dann sind wir jetzt tatsächlich durch in epischer Breite wieder mal. <lacht> <Die>
1: <lacht>
2: alleine schuld. <lacht> <lacht>
0: nee, nee, das ist schon mal alles
1: schuld. Und es war ja gut, dass wir so spät drüber waren, weil dann haben wir noch was nachgereicht bekommen. Genau,
2: genau. genau. Also ja, es sollte so sein. Also vielen Dank
1: äh, an Thomas natürlich auch an der Stelle für, mhm. für die Interviews. Und äh, von meiner Seite natürlich auch vielen Dank an die Almut, dass mhm. du äh, dabei
2: warst. Es war mir eine Ehre und ja, immer wieder gerne.
0: War uns ein großes Vergnügen und äh, genau, hoffentlich dann mal wieder bei anderer Gelegenheit. Alex, genau. danke fürs
1: Bereitstellen von äh, sämtlichen Köstlichkeiten der Weihnachtszeit. <lacht> <lacht> ja, du, es schneit
0: heute, es hat halt heute geschneit. Also genau. Jetzt, <lacht> hat auch nicht gepasst.
2: Nein, aber war schön, hat mir gefallen und genau, finde ja. ich,
0: find ich gut. Genau. Und zum Schluss kann man eigentlich nur sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Okay.
2: Genau. Also Servus. Servus, macht das gut. Ciao. Ciao.